Mas então, eu não sei se é entre Taubaté e Campos de Jordão ou se era um pouquinho de Taubaté. Mas eu só passei numa loja, numa loja que tava assim, Casa das Facas, e tinha uma cimitarra na porta. Caralho, a cimitarra é muito e eu falei, É isso aqui, eu vou gastar todo o meu dinheiro nisso aqui agora. <risos> porque parecia a melhor ideia do mundo naquele momento. Pô, mas tem uma cimitarra... Caralho, é muito legal você ser tipo Aladdin, saca? Cimitarra hum. pra mim era uma espada, não é uma faca. É, mas o que, que é uma espada? Casa das lâminas. Uma faca grande. Eles deviam chamar Casa das Talvez Lâminas. Talvez chamasse Casa das Lâminas, eu não me lembro. <risos> casa das Espadas. É, eu tava muito, eu tava muito assim, encantado naquela hora, porque uma, eu tava começando minha viagem e eu tinha acabado de passar por um outdoor que dizia Pastelão do Maluf. <risos> e aí, Você tirou foto. Tirei, é claro, eu, eu não comi, porque primeiro foda-se pastel e dois foda-se... Como assim foda-se pastel? Ah, você vai comer pastel em viagem? Por que não? Não, pastel é comida de quando você não tem, tem preguiça de cozinhar ou tá na rua. Você é, tá louco, é. não, pastel? Não, 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 não existe. Um, um, sei lá, pastel é sempre pastel em qualquer Exato, lugar. Exato. Não, não, não entendo, tem pastel é, bom, tem pastel não, ruim. Não, não existe. Pastel é pastel, é fritura, é tudo é. igual. É. Não, cara, tem pastel que não bota recheio, às vezes é uma bosta. Então, eu gosto de pastel de carne ou queijo, pra mim acabou ali. Então, só que daí às vezes Se tem é um pastel de carne, de carne com queijo. queijo. E de novo, é eu, eu não vou comer pastel em viagem, tá ligado? Eu não, eu não... Ah, eu acho que uma vez ou outra comer um pastel, um cachorro quente, às vezes é bom, mas você quer também comer comidas típicas do, do lugar, né? Não que isso seja... Ah, é, 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 grandes comidas típicas de Campos de Jordão. <risos> Frio. Essa é a primeira comida mas, típica. Mas, é, eu não vou comer pastel em viagem. É. Porra, não, não aconteceu com você o um negócio que aconteceu comigo quando eu fui pra Campos de Jordão anos atrás... Provavelmente, eu acho que não. Que eu cheguei lá com meus amigos, pô, vamos comprar cerveja, né? A gente chegou no supermercado, pô, não tem geladeira de cerveja. A gente foi perguntar pro cara, não, não tem geladeira de cerveja? Precisa não, cara, vai, vai ali, pega, pega na... Tava, já... tava gelada na prateleira, era escroto. Mas acho que o que eu ia falar era um foda-se pastel e dois foda-se maluf. Então não tinha nada. Verdade. Eu, eu lembro também não gosto uma coisa... de pastel muito grande, eu acho que é só exagero. Sabe, pastel 30 centímetros. Não, não sei Até isso. porque metade é vento, né? Apesar que eu gosto... Depende de uma... onde. E eu diria que pastel de vento é o pastel mais gostoso de todos. Cara, você nunca massa. comeu um pastel bom na sua vida. Por isso você fala assim... Pasteco, comia e vomitava. Verdade, <risos> o pastel de feijoada. <risos> Era o... Também o extremo, né, dos sim, pastéis. Sim. Tem o um pastel de vento e tem pastel. Uma pastéis. refeição com uma massa e frito em torno. Uh, cara, não tem como ser errado isso, cara. Mas eu não, me lembro das... Não, não. Assim, <risos> é muito confuso responder isso. Porque, assim, não tem como dar errado isso... Mas não tem como dar certo também, entendeu? Do ponto, é, do ponto é, de vista é, biológico, vai dar sempre vai, errado. Sim, mas é o ponto. É. Então, não tem como dar errado, mas não tem como dar certo. <risos> mas duas coisas que eu me lembro bastante da minha última viagem para Campos do Jordão, que faz quase 10 anos, acho que vai fazer 10 anos nesse ano. É, uma que eu lembro que eu tava no mercado, sei lá, comprando coisas para gente levar para o chalé, que a gente foi num chalé, eu e um ex-namorado meu. E, e daí, tipo, no mercado, eu lembro que... Foi muito, foi muito engraçado. A gente tava, tipo, escolhendo algumas coisas e, de repente, passa uma mulher meio que correndo, meio que para no corredor, sabe uma coisa? Meio, ah, meio Jim Carrey, assim. é, meio deslizando. Daí ela fala, olha, amor, tem Cinnamon Roll! E vai correndo embora. Sim, <risos> e, tipo, ah, a Cinnamon gente, Roll. Ah. É, tipo, falando pro namorado dela que também tava que na mesma... Tava na mesma... Não, é meio que tava na mesma... É, no mesmo corredor, corredor que a gente, só que ela tava do outro lado, sabe? E ela tava muito alegre. Olha, amor, amor Cinnamon Roll! E foi embora. É, uma outra coisa que eu lembro, foi... A gente estava indo para um... A gente pegou um mapinha e tal, e tipo, lá num dos cantos da cidade, a gente tinha meio que uns, uns parques, meio que uns pés que pague, umas coisas legais. Não que pesque pague. Umas coisas legais, tipo pesque que pague. <risos> é, então, Eu não, não, não é canso que... de lembrar as diversões, <risos> as diversões que eu tive com um pesque é, pague, Não, cara. mas é porque geralmente tem mais coisas. Tipo, tem o pesque pague, mas também tem, sei lá, tem a, a, aborismo, tem... 
Uh... Porra, outra coisa assim, Ah, é legal. Eu lembro que a gente foi num parque de, com chato, arborismo. É. Não, era, era, é, foi mó legal. E depois tinha, tipo, tirolesa. Depois é, tinha a, subir, arborismo é o seguinte, você vai subir até o ponto daquele, daquele morro lá e desce de Esse parque aí eu não sei. Esse parque me falaram sobre, mas eu não fui nesse. Então, eu fui nesse. E daí, tipo, pra chegar até lá, eu lembro que foi meio tenso, porque, tipo, primeiro que a gente... Ele indicava pra gente pegar um caminho... E, de repente, esse caminho, tipo, tava todo esburacado e a gente percebia que não passava mais nenhum carro ali. E daí, começou a ficar, tipo, muito tenso, assim, uma estradinha cada vez pior e, tipo, você olhava pro lado e, tipo, uma masmorra... Ali, uma masmorra, um preço, preço. Uma masmorra, <risos> pessoa sendo torturada, <risos> O rei me prendeu! <risos> eu pensei ah, que em masmorra. Que esquisito. <risos> não, não era bem isso que eu queria dizer, mas, enfim. Tira um uma foto comigo, <risos> e, e, tipo, era meio bizarro porque a gente claramente não, não ia pra, pra aquele lugar ou tinha dado alguma coisa errada. E daí a gente falou, ok, vamos é, voltar. Se tem uma masmorra, algo muito errado aconteceu ali. <risos> e tipo, o carro meio que atolou numa parte, a gente não conseguia voltar e a gente tava morrendo de medo de, de fazer essa volta, sabe? Porque não tinha, era um espaço pra um carro só, basicamente, na estradinha. Fazer o é, um retorno. É, e fazer o um retorno. A gente não conseguia, não tinha retorno. A gente tinha que meio que fazer, tipo, o Austin Powers sabe, indo pra frente. Uh -huh. <risos> é, e, e tipo, com um, um errinho, um, sabe, pisar um pouquinho a mais no, no, no acelerador durante uma época, você podia cair na masmorra. <risos> na bastilha. E, e sabe, tipo, isso foi meio tenso, daí a gente conseguiu voltar no, pra estrada normal, e de, de fato a gente tinha errado o caminho, e daí, tipo, eu sei que tem, tem uma hora, por alguma razão, tipo, a gente faz uma curva, daí eu meio que olho no, no retrovisor e vejo, tipo, um, um cara que em vez de fazer a curva ele desce a masmorra. <risos> Caralho, tipo, que ele é, caiu. Eu, ele foi eu, reto, tipo, foda-se. Sim, eu olhei, eu, tipo, eu, na hora eu olhei pro retrovisor e eu vi um carro. Uh, sabe? <risos> <risos> e eu, e eu fiquei... Então, eu fiquei, tipo, com, falando Obviamente, com o Obviamente, você oh, tem que total eu... cara de que você não avisou ninguém que isso aconteceu. Então, mas aí que tá. Eu falei, você viu que um carro caiu, caiu? Daí ele falou, caiu? É, parece que eu vi um vulto também. Daí a gente ficou, será que ele caiu? Será que a gente para pra ver? Ah, não, vamos embora. <risos> e que legal, porra. Bom saber que é tipo de pessoa que ah, eu sou sócio. Eu, eu podia ter sido, sei lá, uma miragem. <risos> Você tava numa masmorra e tinha uma miragem, claro, caralho. Tinha uma masmorra do lado, muito louco Você sabe miragem. que uma das estradinhas que eu peguei tinha umas flores com uma plaquinha em memória. Caralho, você deixou. O cara podia estar tá vivo não, eu ainda. Inventei isso ah. agora. Em memória, mas aqui. Okay. Queria... Quantas pessoas você acha que cai lá por ano? Várias? Eu acho que nenhuma, pra ser sincero. É, mas é muito, é muito perigoso aquelas estradinhas. Eu, eu andei dirigir nelas, eu não é. vi nada de perigo. Mas é que você não foi no, anos atrás, você não foi né? no PES que pague, ou no é, caminho é das, das masmorras. Assassino por, por, por cúmplice, né? A gente pode chamar isso. É o Henrique Sampaio. Oi. Esse aqui é o meu lado, é o Caio Teixeira. Olá. Eu sou o Heitor de Paula e a gente tá aqui para falar sobre... Eu, eu, uma coisa que eu queria muito... Masmorras. Masmorras. Uma coisa, eu só queria fazer um adendo. Campos de Jordão provavelmente é a cidade mais gay do Brasil, com menos gays do Brasil. Não. Ok, não, isso faz sentido, porque isso é até uma pergunta que eu ia fazer para você, Rick. Você sentiu olhares esquisitos quando você tava lá ou... Esquisitos? Do tipo Ou preconceituosos. preconceituosos. Hum, não Ou de sedução também. Porque assim, eu não fui mal... Não entendo não, eu não fui maltratado por ninguém. 
É aquela mais, coisa assim, eurocêntrica. É uma cidade bizarra, super né? coxinha, né? É, 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 a cidade é, mais coxinha. Super coxinha. Eurocentrismo forçado. É, assim, eu não quero nem. É porque tem um certo tom pejorativo nisso, mas desde o fato que são famílias com filhos, mas você percebe que é muito a família que a igreja está tentando proteger, sabe? Uhum. É papai, mamãe, filho e a filha. E minha namorada tem cabelo colorido e raspado de um lado. A quantidade de olhares que literalmente ficavam boquiabertos e seguiam ela pela rua... Caramba! É, é tipo, eu acho que eu contei assim 10 em 3 horas. Caralho! A gente passou sabe, na frente do restaurante desde uma velhinha, tipo, olhando quase... Quase no cutucar com uma vareta, sabe? Tipo, <risos> ah, umas garotinhas, né? Foi... De novo, ninguém olhou feio, maltratou, quase, era, quase era, já falando assim, não use drogas, sabe? Tipo, era... Já assumindo um monte de coisas. Que... E aí eu virava, não, o que? Como assim? Mas, <risos> mas não, não, não... Ninguém chegou a maltratar, mas era engraçado perceber esse olhar. É, é um, um mega preconceito, né? Porque tipo, eu acho que eles vivem num, num, daquela coisa do ideal... Uh, moral, sabe, tipo, de, do, do que eu não sei a igreja... Pra... Tanto, eu não sei, porque tipo, qualquer pessoa que, que foge um pouco meio disso... Isolados, e quem vai pra Campos de Jordão é a galera coxinha pra caralho. Porque é uma cidade meio cara. Meio? Assim. Porra, quando eu fui era cara pra caralho. Então, eu fui fora, né, de, de, de temporada, né? É, não, temporada... Eu fui temporada alta é, de então, frio. É, então, isso é baixa temporada. É. Apesar que tava indo um friozinho delicioso, mas tipo, o hotel que eu fiquei... Eu não dava nem 10 minutos a pé do centro, então é uma localização Legal. boa. Tipo, de carro dava 30 segundos. Eu ando, eu, ando, eu ando muito devagar. Né? Eu acho que dava, acho que real dava tipo 5 minutos a pé. Eu acho, tá. que, eu, não sei, eu acho que foi essa a contagem. Que eu, é, e tipo, sabe, tinha uma qualidade boa, porque tem aqueles hotéis muito baratos que você pega, que você vai deitar na cama e é uma tábua, né? Em vez de um, de um colchão. E aí, é. ah, tem café da manhã. Isso vai no café da manhã é um pão, manteiga e o pior suco do mundo. E se bobear é margarina, nem né? manteiga. Um, é. Uma mão meio passada. E a, é, bem sempre isso. <risos> e esse não, sabe? O hotel era super ajeitadinho e tal. E foi muito barato. Muito, muito barato. A única coisa, uma coisa mais carinha mesmo foi comer na cidade e. Pagar caro não significava comer bem de jeito nenhum. Ah, assim, sim, sabe? é. Tipo, a gente falou um dia, vamos comer fundir, né? Sabe? Tem um monte de lugar de caro fundir. Caro pra caralho. Aí. A minha namorada não, era muito, não é muito fã de fundir doce, eu também não sou, né? O de chocolate. E ela não estava muito afim do de carne. Ah, então vamos, tipo, em vez de pegar um rodízio... Qual? De... Então, que vocês é, comem? O original, de queijo, de queijo. Com pão. Ah, tá. É, não... Eu gosto entendi. de carne também, não me entenda mal. É. Mas, tipo, ela não estava afim. Ela falou, ah, então em vez da gente pegar um rodízio e você só aproveitar um pedaço e eu só dois, vamos no lugar só de queijo e a gente aproveita melhor só esse daí. A gente achou um lugar que chamava... Só queijo. Era o nome, <risos> era o nome do lugar. <risos> só, queijo. só queijo. Aí a gente olhou nos... nos tinha apps. só queijo naquela porra, porque se tivesse um vinho ia ficar puto. Tinha vinho, é verdade. É, viu? Filho ah, é, puta. não. E a, a gente olhou os apps uh, costumeiros, sabe? Foursquare e tal, pra ver. Todo mundo falando mó bem do lugar e tal. Caro pra caralho, assim. Do, tipo, a gente pediu meia porção. Porque quando a gente olhou o preço da porção inteira de fundia, tipo, você alimenta uma pequena família, sabe? Caralho. E, e, e esse era o lugar que tinha na carta de vinho um vinho de 10 mil reais. Uou. E, tipo, quem é que entra num restaurante... Sabe o que eu acho? Eu acho é que, que quando tem esse, esse tipo de valor, eles nem têm esse vinho, na real. Eles é só, só pra, assim, pra, tipo, pra ó, causar impressão, É, a gente né? tem um vinho aqui de 10 é, mas mil é, reais. Mas você sabe que é basicamente da extrema-direita e de, e de ricos uma cidade. Então, tipo, eles precisam de demonstrar isso também, ah, vai. Então, eu entendo de isso, mas, por exemplo, eu tava tentando, vamos dizer, você começa a olhar as pessoas e falar, ok, você, essas pessoas são muito ricas, tá ligado? Porque você começa a, sei lá, prestar atenção em carros. Não tinha nenhum carro absurdo, sabe? Nenhum carro muito caro. Eu, eu sinto que talvez... Vai, vai no inverno para você ver. É isso que fala. Pode ser que no inverno é muito diferente ou pode ser também que a cidade tenha mudado, sabe? Não é mais tanto... Eu é acho mais, que é, cara. É mais gente, vamos dizer... 
que tem algum dinheiro, mas não precisa ser necessariamente rico, sabe, pra, pra ir pra lá. É, sei lá, mas quando eu fui, a... eu fui no inverno e era, tipo, absurdo, era Ferrari passando um tempo inteiro. É, então, não. Lamborghini. Não, não, não. Era escroto. E até ficar pensando, como que vocês chegaram aqui? Porque é uma subida, é filha da puta, e não é a melhor, pelo menos não era a melhor estrada do mundo. Ah, não, então melhoraram muito, a estrada é, é incrível. E aí, é. Às tipo, vezes pô, tem uma casa lá e deixa a Ferrari lá. É, eu também acho. <risos> mas não, a estrada é ótima. E, e eram muitas baladas que tinham lá. É, eu lembro que no, tinha uma porque balada. Não, porque é uma coisa que eu entendo no inverno, que é a alta temporada lá, Tipo, vários, vários bares viram baladas. Hum. Só pra ter pra onde essa galera aí. É, não, porque isso foi o que a gente percebeu. Assim, da 11 da noite, ou o programa é você tomar cerveja, ou acabou. Não tem mais o que fazer ah. na cidade. E é uma cidade minúscula. É, é, é muito. Minúscula. Eu aprendi a me localizar lá. Eu não me perdia mais naquele lugar, assim. Era, era muito esquisito. E eu sou meio ruim, normalmente, pra decorar caminho e então. tal. Mas aí, tipo, sei lá, a gente entrou num lugar só queijo, mó bem cotado, pedimos um fundo de queijo. Bem cotage. É, é, nota 5, assim, sabe? Porra, é foda, Eu achei né, exagerado, o queijo salgado. E aí eles mandaram junto batata no azete. Da onde eu vi, aquilo se chama batata smile em formato de bolinha. <risos> <risos> Mas foi uma viagem muito agradável, uma que eu tava precisando muito fazer. É bom, sabe? né? Sair tem muita um coisa ao redor, né? Tipo, na, na cidade. E, e sabe, tipo, tem umas coisas... Uh, sei lá, você foi no, no teleférico? Foi, foi. É, sabe, tipo, é mó, fazia, fui. fazia... Eu acho que ah, é um a última vez que eu fui num teleférico foi lá, é, inclusive. É que é um teleférico, assim, é aquilo, 11 pau pra você andar no teleférico, mas você vai lá em Simão até o Morro do Elefante e vê a cidade. E a vista é muito bonita, né? Hum. Uma montanha tem uma vista muito bonita. Só que o legal é que em cima do teleférico tem a maior armadilha de turista da cidade. Corra. Maior do que a fábrica da Baden Baden. Que eu fui com a minha namorada, tendo plano, certeza que ia ser uma armadilha, mas quer saber, a gente tá... Vocês pagaram pra entrar na Baden Baden? É tipo 15 reais, mas com a degustação de cervejas. Né? É, é, foi o que eu paguei. Também. É, mas é tipo, a gente já sabia, mas falou, quer saber, a gente tá aqui, vamos, vamos ver do que é o extrato. Mas a outra armadilha é que foi, a gente sobe no teleférico, gostoso, vento lá em cima, vista da cidade, aí você desce lá no Morro do Elefante e tem o... é um museu do elefante. Aí você chega na tem porta... Tem elefante pra caralho. Aí você chega na porta, aí tá escrito assim, então, a entrada é franca, mas a gente tira uma foto sua na porta... E aí a você gente... é obrigado a comprar. É, você é obrigado final. e é aquilo. Não, não, você é obrigado a tirar foto. Se você não quiser, você paga 10 reais. E aí, no final, eles dão, oferecem o um chaveirinho com a sua foto. E aí, se você quiser, você paga 10 reais. Se quiser, você não paga. Ele meio coage, né? Você vai se sentir mal de não pagar. Aí, beleza, vai. A gente entrou, tirou a foto. Entramos no museu. Eu acho que... É meio exagero usar o termo museu aqui. <risos> Talvez... Seja usar o termo exposição, talvez o termo... É uma, gif, é uma gift talvez, shop, basicamente. Talvez o termo né? mais apropriado seja equivalente a um trabalho de arte da terceira série. <risos> <risos> Mas o que, que era? Tipo, arte da região? Aí tá, não. Era, era um museu sobre elefantes. Só que o que ele tem é, é um corredorzinho de, sei lá, 6 metros com uns outdoors com fatos sobre elefantes, mas uns fatos muito porcamente escritos. E a Wikipedia tem muito mais informação. É, eu tava pensando assim, ah, não, vai ter um, um, um fóssil não. de um mamute lá dentro, não, saca? Não, Você vira é. uma corvinha, tem umas estátuas que eles fizeram dos elefantes, mas assim... De papel machê. É meio papel machê, todas rachadas, destruídas, e é do tipo, temáticas como elefantinho na lama. Ah, e, a... não. e aí o elefantinho na lama... Rapaz, eu quase peguei um pau pra acabar com a miséria dele ali, Porque <risos> o tamanho do cotovelo daquele elefante Tô chamando de cotovelo, né? A dobrinha Era maior que a cabeça dele As proporções estavam <risos> completamente erradas Tipo, quem fez aquilo não sabia o que tava fazendo Era, é, é tipo 
é tão ridícula a existência daquilo, mas assim, era tão ruim, mas tão ruim, que a gente não conseguiu parar de rir o tempo todo <risos> e comprou com muito prazer o Chaveirinho, <risos> pra poder lembrar, tipo, é a lembrança brega do pior passeio de todos. Mas é, toda a cidade, que caralho isso, tem isso. Mas, mas eu fico pensando, por que caralho que você... Por que, que eles se, se prendem tanto ao elefante? Porque vamos dizer assim, Campos de Jordão não é uma cidade conhecida pelos seus elefantes, certo? É só, acho que é o Chama nome. Morro do Elefante. É, eu talvez, sei, Zé. Talvez o morro pareça um elefante, eu não sei. Não sei. É, não, sim, parece. Parece. É, quando tem, tem uma... Acho que tem uma, uma... Uma tromba. Uma tromba, não. Tem uma, uma, um ângulo de visão que você tem ali hum. da cidade que parece um você elefante. Você me lembra né? do Ilha dos Macacos 3, que é... Bem-vindo à Ilha da Caveira. É um pato. É... <risos> não, não, você tá olhando errado. Vira a cabeça mais de lado. Aí parece um coelho. <risos> mas... Mas lá, cara, foi, primeiro que foi muito bom ficar longe de São Paulo, assim. Por mais que seja muito perto, não dá, dá duas horas de viagem. Eu tava precisando muito ficar distante daqui e não ter barulho, sabe? Ter só barulho de pássaro e grilo e... Mas tem coisas do tipo, sei lá, Paranapiacaba, que fica 50 minutos, 40 minutos de São Paulo e parece outro É, outro então, universo. eu tava justamente querendo começar a olhar mais esse tipo de coisa... Pra, sei lá, de tempos em tempos escapar é daqui. Porque uhum. eu percebi o quão mal tá me fazendo essa cidade. Assim. É... Não, é, é bom, sabe, se parecer mesmo, sabe... É... Ver coisas novas, hum. sabe? E sentir uma atmosfera diferente, um ar diferente. Isso tudo muda Eu tava muito, justamente cara. conversando com o Teixeira quando eu cheguei hoje de... Eu... Pode ser, sei lá, idade, sei lá, pode ser também coisa do momento, mas... Foi também a realização de... Eu, eu não quero morar em São Paulo pra sempre. Eu já tive uhum. um momento que eu amava muito essa cidade. E agora, sei lá, trânsito, barulho... Meus olhos e minha garganta ardem quase todos os dias por conta de poluição e... Eu não, claro, não tô falando que vai ser amanhã, mês que vem, nem ano que vem, mas pensar em 10 anos ainda tá morando aqui é meio desesperador, uhum. sabe? Eu acho que eu gostaria de fugir pra algum lugar é, quieto. Quando... Botar um monte de livro na mala e falar foda-se. Quando eu fui pra Porto Alegre, eu fiquei pensando, caralho, como é ruim a gente ficar dependendo, sabe, tipo, de São Paulo pra trabalho e outras coisas. Tudo é meio centrado em São Paulo e você, tipo, você meio que se sente atrelado à cidade. Talvez seja uma, um, sabe, você cria essa, essa, esse vínculo, mas... É legal você pensar em... Oh, ótima cidade legal, eu adoraria morar aqui, sabe? É, oh, a gente é tem que mudar pra... acontecer isso comigo. Sei lá, a gente faz uma república overloader em Sorocaba, saca? Ah, Sorocaba não. Sorocaba não. <risos> não. não. Tá, Atibaia, Atibaia é da hora. Atibaia é legal. Inclusive o... Tirando o racismo. Tirando o racismo, é, é legal. Não, deixa. Tem homofobia também, é verdade, tem. Onde? Em Atibaia? É. Você foi vítima de homofobia no seu, na sua, na sua un, un, única semana de homossexualidade? Ah... Um pouco, né? Seus amigos me te abandonaram. Um pouco, é, né? <risos> Inclusive, você já contou essa história? Não, toda vez me mandam perguntas e eu ignoro porque eu acho que o Teixeira tem que contar quando ele se sentir pronto pra contar isso. Ah, não, não. E pior que é, assim, não é nem que eu me incomodo, é só nunca senti, tipo, ah, é, hoje sei, é dia tá, de né, contar. Tá. Mas, sabe, só terminando, foi, sabe, uma viagem muito boa. Eu também queria agradecer a Larissa Herbst, a ouvinte amiga do site, que recomendou... <risos> ouvinte amiga. Ouvinte barra amiga do site. Eu sei, é que eu só achei engraçado, tipo, ouvinte amiga. É. Tem os ouvintes, tem os amigos e tem o ouvinte amigo. Tá Eles estão num nível acima. <risos> Desculpa. É que ela recomendou um lugar chamado... Era tipo, acho que Jardim Amantiquir, Parque Amantiquir. Que era, é muito legal porque esse é um dos poucos lugares que meio que tem que ir de carro e tal. Porque ele é mais em cima do que a cidade, sabe? Você tem que subir um pouquinho. Tem uma masmorra do lado. Tem uma, várias masmorras. E aí ah, isso é uma coisa legal. Eu achava que por conta do verão não ia estar assim, mas ainda estava frio lá. E cacete, só tem hortência em tudo quanto todos os lugares da cidade. É a muito... jogadora, né? <risos> é muito... <risos> 
<risos> Sério que essa referência de Hortência pra vocês? <risos> a qual é a outra? A flor. Não, 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 não tá. Tem imagine... duas. Okay, eu imaginei, antes, tipo... Antes da jogadora, pra mim, vem a personagem da Disney. Eu imaginei, Isso. tipo, o Heitor tem falando... Hortência, Olha, eu só tenho Hortência. De repente, todas elas viram meio que ao mesmo tempo, sabe? Com aquele pequeno delay entre todos os rostos. Não, mas a Hortência, pra quem não sabe, é aquela flor. Você não flor, imagina né? jogando basquete? Não, Pô, imaginei tá ela virando... Porque... Várias Hortências só é... jogando bola não, na... Não, é por causa do, daquele comercial... Daquele comercial recente que ela que passava direto no ah, YouTube. Ah, era ela, a, uma maquiadora e aquele, aquele chefe de cozinha tentando fazer coisas que não eram da, da, da atividade habitual deles e eles só fazendo merda. Era tipo, legal. a Hortência fazendo maquiagem. Era, era a Hortência tentando instalar uma TV, alguma coisa assim. Nossa, Nossa que, isso, isso, que isso é bem ruim. Isso é bem ruim. <risos> ah, mas não, o comercial era ótimo. Tinha uma música incrível, as cores eram incríveis. Mas não, pra quem não sabe, isso é coisa muito de drogada. É muito de drogada. Cara, isso é incrível. As cores da Hortência. <risos> <risos> Mas pra quem não sabe, a flor hortência é a que parece o chapéu da bruxa do 71, azul Sim. claro e tal. E tipo, a cidade inteira é a piada daquilo, é muito, muito bonito. Mas aí você sobe, 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 então você tá acima da cidade que já tá em cima de uma serra. Então a vista de lá de cima é incrível, é muito, muito lindo. É, porque muito. eu lembro que quando eu era criança, que eu fui pra... Eu acho que a primeira vez que eu fui pra Campos do Jordão, eu lembro que eu subi num lugar tão alto que... A impressão que eu tinha, e vendo pelas fotos, é como se a gente estivesse acima das nuvens. Sim, sim, o, o to, as nuvens encostam o topo. É, então, o to, porque eu lembro lá. que eu... É, é, só que eu tenho fotos. Bolinas, né? Então, eu lembro que eu tenho... Eu, eu lembro das fotos, na verdade. Eu não lembro muito bem do momento em si, mas é, nas fotos é muito, muito louco, porque, tipo, tem uma foto que eu... Sei lá, eu, eu tô num... Obviamente numa subida, num morro. E, e meio que pra baixo tem nuvens, sabe? Como se tivesse aquilo... Esse, aquele morro é tivesse ultrapassado. Saindo, assim, é, né? é muito foda, cara. É muito louco. Mas... Mas não, esse lugar é lindo, assim. Se alguém for pra lá, total, recomendo. É... E, e, sei lá, a vista é muito boa e tem um ponto específico que ele coloca dois bancos pra vista. Lembra muito aqueles pontos do Brothers, A Tale of Two Sons, sabe? Uhum. Que você senta Sim. pra... Tipo, como... Até da Skyrim tinha também. Tinha? Tinha uns bancos às vezes. Mas, tipo, muito, muito bonito. E eles têm lá também um daqueles labirintos de grama alta, tipo, do Iluminado. Obviamente ah, menor e tal. Eu nunca tinha entrado num desses na vida. É muito legal. Não eu... dá medo? Pra caralho. <risos> tipo, mas eu, eu parecia uma criança alegre brincando. Eu parecia uma criança com muitas coisas, mas... É. É, a gente começou a andar e aí a minha namorada começou a ir na frente. A última vez que eu tinha andado num labirinto tinha sido no brinquedão do Ela Parque da Mônica. Ela começou a ir na frente, mas vocês se perderam? Você, tipo, eu me perdi. Vista? Eu sempre... Assim, porque quando você tá a uma parede de distância, dá pra ver vazada outra pessoa. Ah, Depois disso, some e eu... Eu descobri que assim... Por um lado, eu tenho um péssimo senso de direção. Por outro, explica por que eu sou bom de achar coisas secundárias em jogos de videogame. Porque se tivesse os baús, eu estaria sempre indo neles. Porque é o beco sem saída onde está o baú. Porque eu só pegava o beco sem saída. E aí, de pouco tempo depois, eu perdi meio que a noção de qual era o lado que eu entrei e qual era o lado que eu queria sair. E aí, tipo, no começo, a gente estava tava vazio o parque. A gente estava conversando um com o outro, berrando. E aí, eu brinquei, tipo... Nina, I'm coming for you. Aí, ela riu. Aí, eu tipo... Nina... Ela não falou nada. <risos> Nina? Nada. Aí eu comecei a andar e eu, tipo, não, peraí, deixa eu logo aqui. Eu beco sem saída, volta. Não, era aqui que eu. E ela fazendo isso de, de propósito, tenho certeza. Então, eu, eu nem sei dizer. Eu sei que em certo momento eu comecei a andar e beco sem saída, na minha cabeça só começou. Bom, é isso, né? Essa é a hora que eu acho que ela tá brincando, mas já mataram ela. Então só me esperando pra me matar. Porque eu sou aquele cara do começo do filme, sabe? Só pra estabelecer que tem perigo na área. Eu vou tipo, cadê você, Flash? E aí aparece o nome, tipo, Féria Sangrenta, sabe? Campos é. do... Campos das Masmorras. É, e é Masmorra de Jordão. É. 
Ai, mas a gente sai, é, mu é muito, muito não, legal. Não, mas você simplesmente fala assim, foda-se, eu vou atravessar essas porras. Não, coisas. não, você não atravessa aquilo. Tipo, você vai ter que quebrar o negócio e vai se cortar muito no processo. Cara, eu consigo é que ela... Não, não, você consegue, mas vai sair meio fodido. E aí eu gostei que a Larissa depois comentando que quando ela foi... O cara falou assim, não, legal. Só toma cuidado que às vezes tem cobra. Que é. bom. <risos> não tinha outras bom. pessoas no labirinto também? Não, na pessoas. hora que eu tava, não. Depois vieram outro Mas tava bem vaziozinho. Como eu falei, tava, era baixa temporada. Daí você, e... você, você começa a entrar, entra no beco sem saída, daí você encontra, tipo, um casal fazendo sexo num canto. Já pensou, acho que é bem, bem possível. Era o, é o pior lugar do mundo ah, pra é? se transar, eu garanto. <risos> não, tipo, quantidade de aranhas que deviam estar em volta de você e o chão era de pedrinho. Não, ah, não. Não, não, não cara, não, não vale a pena transar ali. Mas foi Nem muito de pé. legal. Hã? De pé. É, mas não tem onde apoiar na parede e tal. Você vaza, né, pela parede. <risos> já pensou? Você é. tipo, tá, tá passando com tá passando... uma mina de quatro. Tá! Boa, ah, é, eu sei o que você tava fazendo Boa, aí. achei a saída. <risos> <risos> mas, mas, porra, muito divertido. Eu adorei, foi, foi uma viagem muito, muito boa. E fiz, tipo, desde as coisas passear, só mesmo andar, até as coisas turistando, tipo... Ó, oh, tem pedalinho, vamos no pedalinho, vamos. Ah, pedalinho, é verdade. E eu fazia... Pedalinho. A última vez que eu andei de pedalinho, eu tinha, acho que, oito anos e foi engramado. E eu ficava muito frustrado porque eu não alcançava os pedais. Então, ou eu pedalava e não enxergava pra onde eu tava indo... <risos> Ou eu ficava olhando e pedia pra outra pessoa Era quem? Lá. O Fernão com você? Não, era tipo, sei lá, filho de uma amiga da minha ah, mãe tá. que foi junto e tal. E aí é engraçado. E dessa vez eu, eu alcanço, mas não muito bem ainda. <risos> a gente é muito baixo. E aí foi a frustração merda. de... Eu nunca vou alcançar. Eram uns pedais. cisneis ainda? É, eram cisneis. É. Nossa, deve ter tipo uns 20 anos. É, esses, não, é, deve ser aí. a mesma coisa. Tipo, pra quem já foi, deve ser que lá, isso de novo. Eu uhum. nunca fui. Então, pra mim, foda-se, tá muito Essa divertido. é a porra do, igualzinho no Parque do Edmundo Zanoni, lá, no, lá em Atibaia. Tem a merda, acho que nem tem mais os pedalinhos, porque tudo afundava. Sempre tem uns vândalos, né, que vai lá e fura a porra do bagulho e fudeu, né? <risos> Nossa, que sacanagem. Mas o importante é lá, tá lá pra quem vai a primeira vez, né, então... Mas foi, cara, foi muito bom. Eu tava muito precisando ficar isolado de tudo e longe de tudo. E... É bom. É tipo quando eu vou pra Piracicaba visitar os meus sogros, é... é, tipo, é eu, fui, eu fui bastante pra Piracicaba. Mas é, eu, é que assim, foi... Não foi uma viagem cara por ser estação, mas não foi exatamente barato, então não dá pra fazer o tempo todo. Mas como você mesmo falou, tem opções de lugares pra se isolar em que você não tem que gastar dinheiro necessariamente. Eu tô muito pensando em fazer isso, sei lá, uma vez a cada dois meses, três meses, sabe? Uhum. Só dar uma, uma fugida. E é engraçado porque por uma... eu fiquei dois dias e meio. É engraçado, quando você tá fazendo coisas assim, um fim de semana, parece que dura uma semana, né? Lembrando. É que você faz tanta coisa, você vê tanta coisa diferente, você, sabe, tipo, você tem... É gostoso, porque você cria meio que um objetivo, você fala, ah, eu quero conhecer esse lugar. Daí, de repente, duas horas depois, você tá nesse lugar e você conhece... É, sabe, é gratificante, é... Eu não sei, é, 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 eu acho importante isso. Pra... Ah, e aí na, no treco lá da Baden-Baden, da Baden, tipo, tem um lugarzinho que você pode tirar foto, né? Que é aquela, aquela porcaria dessa linha lá de, uh -huh. de experimentar. Eu, na hora que a gente entrou, eu falei, puta, que bosta, não vamos tirar foto aqui dentro, né? Ah, pode degustar a cerveja, clara, ah, tomei, tipo, a cerveja mais normal. Ah, você pode experimentar essa boca, eu nunca tinha tomado. Essa bosta, hein? É, bo, é boque, é boque, 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 não gostei, você quer, quer, hum, 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 <risos> e aí, quem é, tira a foto, vamos lá, tira a foto, é, tira a foto, vamos, vamos, vamos tirar a foto, <risos> eu saí bem, chama a porra do cervejeiro, quer tirar foto com ele também, eu não, eu não tinha almoçado ainda, eu saí bem, <risos> da visita. mas sabe, foi isso, foi uma viagem muito agradável, mas vocês senhores, a gente acabou se falando da última vez, só antes do ano novo, dia 30, é, como é que foi o ano novo pra vocês, pô, foi, foi muito legal. divertido na casa do Rick, a gente fez uma festa em casa, o Teixeira tava lá, 
alguns amigos. É legal porque, tipo, você pega o final de ano, muita gente vai viajar e eu meio que vou chamando as pessoas que estão em São Paulo, amigos, pessoas que eu não vejo há algum tempo. E daí, tipo, eu junto várias, uma galera, sabe? Às vezes de, de grupos diferentes e é sempre muito divertido. Porra, o Henrique tá cozinhando mó bem, cara. É. Eu ah, mas eu cozinhei uma parte e sua... um amigo meu cozinhou outra. Você é. tava preocupado com a sua torta de damasco porque você pegou o creme de leite diferente lá. É, ela ficou meio mole. Não tava mas, mas ficou bem gostoso. É, ficou uma boa. Ficou bom. Aquela massa, às vezes eu preciso aprender a fazer aquela massa de amendoim lá que você fez. Ah, é uma massa meio que tipo massa podre, só que é, então, com não fa fa farinha você de amendoim. Você gosta muito de massa podre, não gosta? Eu gosto muito de massa podre. E... Mas, é nossa, eu, eu percebi que eu esqueci várias frutas na geladeira em vez de colocar, tipo, fora. Tipo, Sério? eu tô comendo... Meu, ontem meu almoço e jantar foi basicamente ameixa, uh, pêssego... Nossa, tá cagando pra caralho, hein, Henrique? Cacete! E, sei lá, legumes foi, foi que eu também pesado. tinha pensado. Eu não entendi, eu não entendi. Ameixa faz cagar. Faz? Ah, é verdade, você não pode comer muitas ameixas. É. Mas é, se você comer. Uva a... também comi Se você comer o caroço, você. Ah, não, o caroço de é, ameixa é muito grande. Quem que come não, não. caroço de ameixa? É, não, perdão, é o confundi, jabuticaba. Jabuticaba que é a fruta abre o intestino, mas ah, o caroço tampa. <risos> se, você, se você comer, quer dizer que, tipo, no... ela se, se, auto... comer... ela se anula. Exato. Se você comer os dois, fica tudo igual. É tipo, é positivo com positivo, negativo. Mas não, não, negativo não. com negativo fica positivo. Sim. É tipo isso. Desde que o seu sistema já seja positivo, senão é uma alteração. É verdade. Uh, mas sim, tinha bastante comida e foi legal. Dá pra ver os fogos bastante lá de São Paulo. Foi, foi, sim, foi boa a festa. Os fogos de São Paulo são bonitos. É, então, em casa, é, foi muito bom porque tava aberto, né? E eu, eu moro... Meu prédio fica em cima de um morro e o prédio de alta. Eu fui no ponto como eu vou com a uhum. volta e meia. Aí dá pra ver também, tipo, fogos em São Paulo todo. ponto é, é, tem um heliponto em tipo, cima. Tipo, do... é, não é heliporto, é heliponto porque não dá para helicópteros pousarem, é só para resgate. Ah, tá. É pequeno demais para um helicóptero, mas tipo, se tá pegando fogo meu prédio, um helicóptero pode jogar uma escada e eu vou embora. Sim. E <risos> eu vou embora. É, é tipo o, o sistema de batalha... Mãe, é tipo, só si... cabe um, caguei. O sistema de batalha de You'll Bleed, que inclusive a gente precisa jogar um retroscópio desse jogo. É que ele é meio raro de se achar, mas é tipo os combates... Meio que se fecham, daí você Tem pra enfrenta... Dreamcast, não tem? É, pra Dreamcast. Sim, você... Nossa, é verdade. Dreamcast. Yes, yes. Sim, é incrível esse jogo. E, e daí, tipo, pra você fugir do combate, ela fica meio que balançando os braços, assim, chamando um helicóptero. De repente chega uma, uma escadinha e você vai embora, sabe? Uhum. É meio que a fuga da batalha. É muito legal. Mas é, eu achei engraçado porque eu encontrei a Mori e o Santo ontem. Eles estavam justamente elogiando a sua torta de damascos. É, eles estavam lá. E os dois falando... Ah, e a gente conversou bastante com o Caio Teixeira. Ele é muito simpático. Eu falei... Eu tava, tá, bêbado. Tá bêbado. <risos> eu tava bêbado. É que eles de repente falaram, não, que a gente tá jogando Castlevania assim foi na vida Night. Eu falei, cara, eu amo! E, e aí eles viraram pra mim, não, é porque dá pra acabar, tem acho que 200%, mais de 200%. É. Que? que? Não, você... não, eu acabei com 160. Ah, eu lembro lá. dessa conversa. É, eu fiquei chocadíssimo. Tipo, como assim? É, eu, lembro, eu lembro basicamente que... olhar todas essas linhas possíveis. É, então, e eu lembro, não... eu lembro que eu comecei a tentar explicar pra um, pra um ex meu que não jogava videogame que jogos podem ir além de 100%. <risos> não, eu... E a gente, a gente tava bêbado. E foi a pior Mas ideia. Mas é a coisa mais imbecil. <risos> mais de 100%. Mas aí, aliás, o Santos tava comentando um negócio que ele fez que eu achei muito bom. Porque ele tava jogando, acho que no PC ou sei lá. E ele tava usando um controle. E ele botou um programinha tipo, sei lá, o Joypad. Só que ele botou outro programa no qual você consegue programar séries de comandos inteiros pra um botão. Então ele programa pros vários botões que sobram os poderes mágicos do Alucard. Então só aperta um botão e faz o som. Filha da puta! <risos> e porra, é mó... Tra... Tem, tem... Não sei qual dos poderes, mas tem um que eu nunca consigo fazer, que é uma porra de Shoryuken. Eu não sei fazer Shoryuken. Shor... Não, Shoryuken é o da... que abre a capa e solta o fogo. É. Que no começo é uma bom, você mata aqueles dois bichos do... tipo, de uma vez e tal. Mas não, é um outro que é mais complicado, que é tipo, frente, trás, gira embaixo, é o sou alguma coisa. Eu não lembro Enfim. agora. 
Mas, mas foi um bom ano novo pra vocês, então. Sim, eu Na verdade, foi engraçado que de início eu tava muito entediado, porque todos os meus amigos <coughs> foram viajar, praticamente. Tipo, São Paulo ficou meio... Ficou meio que uma cidade de fantasma, sabe? Eu mesmo, no mal saía de casa. Daí eu comecei a fazer coisas que eu queria fazer sozinho mesmo. Sabe, que era, tipo, compor algumas músicas, jogar alguns jogos. Daí eu comecei... Eu descobri o quão interessantes são esses jogos FMV que eu tava querendo jogar há algum tempo já. Que era o Harvester, que eu quero falar hoje. Tô jogando o Bad Mojo, que também é... Que é muito bom. É muito interessante também, tô adorando. E tem o... Realms of, of the Hunting, que eu também, tipo, deixei na listinha. Eu conheço esse nome, mas não... É, ele é um jogo meio em 3D, em primeira pessoa, intercalado com muitos FMVs, e o, os, as, os próprios sprites são, são filmados, são baseados em fotografia. É muito interessante esse jogo, mas o controle é difícil. Ele é meio... Da, da, tem um quê de System Shock também, porque ele é meio RPG em primeira pessoa, de 96, então, tipo, daqueles primeiros jogos começaram a mesclar esses gêneros, sabe? Uh, e daí, tipo, ah, eu consegui fazer umas coisas em casa, mas foi um pouco entediante, sabe? Justamente porque eu fiquei muito tempo em casa e eu cansava. Mas fora isso, foi, foi bom. Entendi. E você, Teixeira? Nossa, eu joguei muito videogame, cara. Ah. Eu fiquei muito tempo em casa porque a Giovanna tá trabalhando, ela trabalhou no, no feriado do ano novo. Aí a gente não ia viajar nem nada, eu falei, ah, vou ficar em casa e foda-se. E aí eu, eu virei uma dona de casa exemplar, cara. Fiz muita coisa. Eu, eu cheguei, cheguei, eu estava é. varrendo. Assim. É quando, ah. não, quando você tá, tem tempo em casa, você quer preservar o lugar onde você mora, é, sabe? E eu, eu lembro que eu também limpei pra caramba, limpei, limpei cozinha, sabe? Tipo, de Sim. esfregar a parede. A gente estava morando há bastante isso. tempo na terra e estamos <risos> preservando esse lugar. <risos> e aí, tipo, eu joguei muito, muito videogame. Eu tenho dois jogos que eu preciso falar que eu joguei, de, nossa, exageradamente. E... Ah, eu voltei a ler também, que é bom. Fazia tempo que eu não lia de verdade, sentar e ler um livro. É, então, eu assim, eu até joguei um pouco nas férias, mas meu foco foi basicamente ler e não ligar o computador. É, eu também não liguei o computador, hum... sei lá, durante uns 10, 15 dias. Quase. E a minha, a minha regra, tipo, porque eu tive a resolução de Ano Novo alguns dias antes do Ano Novo de eu não quero mais rede social. E aí, tipo, eu só entro no Facebook, sei lá, uma vez por semana pra ver mensagem e, sei lá, uma, a noite no Twitter pra ver se alguém mandou mention, sabe? Pois bem. E cacete! É, é bom, né? Sabe como eu tava falando sobre como fez bem sair de São Paulo? Uhum. Sair de rede social também foi... E, claro, você perde algumas coisas boas. Tem interação com pessoas e ainda tô lá, ainda respondo coisas. Mas perde um pouco de não estar ali em cima, mas... É, foi muito necessário, eu tô me sentindo muito melhor, assim, é, eu cansei de ver pessoas idiotas falando coisas imbecis, e aquela agressividade latente na internet, 2014 foi um ano que minou muito, sabe, é, foi, foi um ano muito, foi um ano terrível, sabe, especialmente nessa indústria, Sim, e, não é tô aqui. ficar longe, tipo, tá dando um respiro maravilhoso, assim, uhum. você bota, ah, é, é, esse é o mundo real, ok, aqui é muito mais legal, então. Sim, não é tô aqui, as... as uh... Tem, tem havido uma queda muito grande de, de usuários de Facebook, de algumas ah, é? redes sociais. É, eu acho que em 2013, 2014, o Facebook registrou uma queda. Não sei se, se necessariamente uma queda, mas um crescimento, sabe? Tipo, também. É, é, muitas pessoas deixaram ah, mas, mas de usar Mas se uma coisa meio que natural, até pessoas uh, procuram bastante como eliminar completamente o, o, a, os footprints, né? As pegadas dela pela, uhum. pelas redes sociais. Não, é, você vê, tipo, que tem... Tem vários A, a própria mídia aborda muito isso, é. né? Por que, que as pessoas estão deixando o Facebook sim, buscar sim. alegria fora das redes sociais? Porque a rede social é, é meio complicado pelo fato de que Primeiro que é um filtro falso da, da vida das pessoas, porque elas vão querer colocar tudo que é de melhor da vida uhum. delas. Então, tipo, é muito comum você entrar, sei lá, no perfil de uma pessoa e só tem coisas incríveis e felizes e lindas, maravilhosas. Quando, na verdade, é uma grande mentira. Ninguém vive só dessa maneira. É assunto para um outro podcast, mas que dentro das várias coisas que é abordado de forma genial, esse tema também é abordado de forma genial Onde? no Black Mirror. 
Black Mirror? Sim, você não caralho. Não. Você cara, precisa muito ó, assistir essa que série. Que é ah, é bloquearam o Netflix, né, americano? Não, ah, não, não. bloquearam? Bloquearam só pra Android. No, ah, o VPN continua funcionando normal. Então, cara, se você tiver tempo, a gente tem bilheteria na semana que vem e tal... No Netflix Assiste americano. os três primeiros episódios. Não, é mas série, tem as duas temporadas. É uma série no... Não, mas assim, assiste os três primeiros... É uma série dá, tipo, escrita um... pelo Charlie Brooker. Uhum. É um jornalista fudido e tal. É... Jornalista barra escritor barra entertainer. É... é das séries mais interessantes e contundentes de muito, muito tempo. Acho que você vai gostar bastante. É. Legal. E especialmente para quem... Eu não digo para jornalista, mas digo pessoas ligadas ao jornalismo. Eu tô entrando em assuntos de outro podcast, mas <risos> pessoas ligadas ao jornalismo, é um, alguns comentários... É, Extremamente pertinentes. Muito pertinentes, uh, muito relevantes, enfim. É, eu fiquei assustado como essa série é atual. Sim. Né? Ela é é, muito... é dos poucos casos que eu sinto alguém entendendo direito como uh -huh. a internet funciona uh -huh. e as várias ramificações que, que ela pode fazer. Vamos levar pro Blitter. É bom. <risos> Então, sei lá, voltando mais pro assunto em mão, Rick, qual foi. Me fala um pouco sobre esses vários jogos que você jogou nesse Eu joguei bastante coisa, uh, mas teve um jogo específico que me marcou pra caramba que. Eu, sabe. Eu não sei, fazia muito tempo que eu não ficava tão fascinado com o jogo a ponto de falar, ok, eu acho que eu sou fã disso, e querer vasculhar a internet uh, 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 em busca de informações sobre a pessoa que criou aquilo e as pessoas que foram envolvidas naquele projeto, que é o Harvester, que uhum. é um jogo que foi lançado em 96. Entrou no Steam há pouco tempo. Entrou, no, foi lançado no GOG no Steam no ano passado, então uhum. teve essa ressurgência. E é um jogo, eu lembro quando você me apontou, ah, entrou esse jogo, olha que esquisito. Eu falei, cara, eu vi pessoas jogando isso e vi vídeos, e é, é grotesco, é uma das coisas mais esquisitas de todas. Ele e, é muito E estranho. até então, até ele sair no Steam no GOG, era um jogo que mesmo que você baixasse uma cópia pirata e tal... Uh, era um jogo muito difícil de você rodar no computador Ele tinha sérios problemas de compatibilidade Sim, é porque uh, Dando um contexto, né Ele foi uh, Elaborado, ele foi em, Como se diz? Deslumbrado ah, pelo tá. criador Em 93 uh, por, Era uma empresa basicamente Que, que queria fazer um jogo uh, um adventure, e só que ele era uma empresa muito pequena e ele, ela queria tentar um, ter uma chance na, nesse mercado e ele teve uma ideia brilhante, falou, ó, oh, eu tenho essa ideia, vamos tentar ir fazer, fazer isso funcionar. E era uma época que estava começando a surgir os, os jogos em FMV, Sega CD, jogos em CD e tal. Isso em 93, sabe? E também, ao mesmo tempo, é, tinha 93, todo... quantas pessoas tinham sequer muitos computadores em casa ainda? Sim, uh, e também tinha toda a questão de, da violência que estava sendo muito comentada de videogames, né? Tipo Doom, Mortal Kombat... 93 a, é o, o começo surgimento... da conversa sobre a ESRB, Exatamente, né? o surgimento da, da ESRB, da, do, da regulamentação, uh, e muita censura, sabe? Tentativa de censura, tipo Night Trap sendo censurado e tal. E é, o jogo, ele é basicamente um comentário sobre tu, tudo isso. E, e esse cara teve essa, essa ideia sobre esse jogo abordando essa questão de violência nos videogames e, e apresentou para essa empresa, a empresa o, o, tipo, o presidente da empresa achou incrível e ele decidiu fazer, eles passaram 
um ano, um ano e meio uh, faz, uh, fazendo as gravações, porque é um jogo com FMV, com atores e tudo mais. Então ele passou todo esse tempo fazendo as gravações, dir dirigindo as pessoas, dublagem e tudo mais. Toda a parte de produção, a parte mais, digamos, cinematográfica. E a parte de, de desenvolvimento mesmo, que começou a ser feita depois de tudo isso estar tá, tá pronto, levou muito tempo. E os caras tiveram problemas, a empresa mudou de nome... E daí, nisso, o tempo, tempo passou, o hype que tinha sido feito no início começou a se perder. Uh, hype, e eles... né? Hype 93, cara, o que é o hype Então, mas 93, é, né? ele, eu tava lendo uma entrevista que, que o nome do criador, ele, é, ele se chama como que é? Gilbert Austin. Ele fala que quando o jogo foi anunciado, em 90, acho que na C, CS ainda, sabe? É, tipo, não, não era, não era nem 3 ainda, era uma, um lado de games da CS. Acho que na CS de 93, 94... Uh, foi tipo um estardalhaço, sabe? Tipo, o diretor, que é o Gilbert Austin, que é o criador do jogo, que também ele é, escreveu, dirigiu, uh, ele fez coisas que nem, nem eram mais muito dele, mas ele estava tão envolvido com o projeto, era um projeto tão autoral e pessoal dele, que ele gostava tanto que ele, ele quis fazer o máximo possível. Sei. Ele fazia uma entrevista atrás da outra, ele falou que era tipo um negócio enorme na época. Uh, principalmente em revistas uh, de computador e, enfim, tipo, do mundo inteiro. Uh, mas com o tempo foi se perdendo, até porque surgiu o Fantasmagoria, que tinha meio que uma, um, um pouco daquela, daquela ideia também de ser um jogo meio de terror, um jogo meio violento. E era um uh, jogo meio adulto pra sua época, né? Que era hum. meio a noção que você tinha com jogos de FMV. É por aí assim. também, sim. né? Nessa época que também saiu o Eleventh Hour, não é? Sim, sim, da mesma o época. O Eleventh Hour é... É da... Eleventh Hour é, é, do os, é, conti... também, não é? Não, é a continuação do Seventh Guest. Que é da ah. é Roberta, não é? Não, na verdade foi distribuído pela Virgin, uh, mas eu não lembro exatamente a produtora. Tá, mas eu acho que The Seventh Guest é meio... É bem perto, menos violento, é, não, na Seventh verdade. Não, The Seventh Guest é meio lançado bem perto do Fantasmagoria, se não me engano, uhum. é bem próximo. É, não, eu lembro que era todos esses jogos que eu queria muito ter, todos. É, eu... eu... É, inclusive... Eu acho, mas Gabriel Knight é depois, mas... Gabriel Knight 2. É. Não, é Gabriel Knight 2 é de 94, 95, é, então, eu acho. Mas só que... Não, não, 96. Mas que é da mesma época, época do... 3, não, é? não, dois. É, dois. é meio que tudo é que, mesmo, é que, da, é que, da, é que foi muito assim, época. tipo, eu comecei a ver, ver capas desses jogos, tipo, eu lembro claramente de ver Eleventh Hour, uhum. eu preciso disso. Uhum. E obviamente não rolou tal, e aí, depois de dois anos, tipo, pai, eu preciso disso. Ah, agora você pode comprar. Aí eu comprei Gabriel Knight 2. <risos> que era aquela medida que você... Eu ia na Plug Use. É, Plug Use, sim. E aí era, tipo... Com 11 CDs, claramente esse jogo é incrível Ah pai, tem, tem 11 tem CDs Tem 6 CDs no Gabriel Knight, por favor me deixa ter é, isso E você via pelas capas e pelos temas que eram jogos muito adultos Sim, né? ah. E você ficava, uou, wow, isso deve ser tipo muito, muito mais sério e mais tipo big deal do que o Mario é. E essa época, essa 94, 95, era a época que o real tava um para um com o dólar E os jogos de PC eram, eram baratos, bem baratos né? Continuam então, sendo baratos É não, mas eram forma. mais, lembra de pagar, é. sei lá, 40 reais num jogo nessa época uhum. E aí, tudo bem, 40 reais acaba... Talvez equiparando não era tão Sim. barato, mas parecia barato naquela época. O meu pai tava bem de vida naquela época, eu não sei. Uhum. Mas lembro de muito entrar e comprar jogos aleatoriamente. Do tipo, eu nunca tinha ouvido falar de Mist quando saiu. Mas eu entrei e tava tipo, Riven, a sequência de Mist. Olha, pai, é a continuação de Mist. Que Você também conhece? tinha todos. Não, mas deve ser legal. <risos> Sim, foi, assim que, foi assim que eu comprei aleatoriamente Heroes of Might and Magic, que é um dos meus jogos favoritos até hoje. Tipo, tem um cavalo com um cavaleiro da capa, deve ser muito <risos> da hora. Comprei Theme Hospital aleatoriamente, é, assim. Theme Hospital, sim. E, e, sabe, todos esses jogos foram sendo lançados e Harvest estava lá, sabe, sendo desenvolvido. É, Mas Harvest pessoas, não saiu no Brasil, né? As pessoas, não, não saiu no Brasil. É, não saiu. Ou foi é, importado, né? Não dá pra saber. Ah, não, mas eu não, digo... oficialmente nunca é, foi oficialmente. lançado. Porque chegava muito jogo de PC oficial aqui é, no Brasil. É, porque Eleventh Hour, Seventh Guest, Gabriel Knight, é. tudo foi traduzido pela Brasoft. Brasoft, exatamente. Uh, e a, o Harvester nunca chegou no Brasil. E quando ele saiu, em 96, uh, ele já era meio datado visualmente. Uh, e... 
e meio que todos esses jogos já tinham saído e tal, então ele perdeu todo o hype que havia sido criado no começo, e as pessoas acabaram caindo muito nesse lado da, da violência, ele foi muito criticado, criticado por ser um jogo muito bizarro, muito doentio, que ele, ele, é, ele é classificado dessa forma, e sabe? Ele, ele é, um pouco, é, de certa forma, <risos> Até para as medidas de hoje em dia, ele Sim, tem um ele é, que é meio ele é perturbador. Muito perturbador. Só que a, a impressão que eu tenho lendo até algumas, alguns reviews da época é que as pessoas nem chegaram a terminar o jogo. Sei. Era meio que, porra, o jogo é, é essa, essa coisa assustadoramente perturbadora mesmo só, e parece que ele se... Ele resumiram o jogo a essa faceta quando na verdade ele tem, ele tem várias vários, ele tem vários, várias camadas de complexidade é, basicamente você tem a história desse, desse rapaz o Steve que ele acorda Uh, com amnésia numa casa nos anos 50, numa casa, tipo, numa, numa, numa cidadezinha bem típica dos Estados Unidos, tipo do American Dream, sabe? Com a, a mãe co cozinhando uh, cookies, na verdade, uh, para um, um festival que ela, eles vão ter no, fi, no, fim da, no final de semana. Só que por alguma razão, é segunda-feira, ela tá cozinhando os cookies e ela sabe que o, o cookie vai estragar em dois dias e ela joga fora, mas continua cozinhando. E daí tem esse lado meio robótico esquisito, sabe? Na tem, mãe. Eu lembro, o... eu lembro de sentir quando eu vi as coisas, tinha um quê? Quase de os bumps nesse, sim, nesse sim. perturbador que é familiar, mas tem alguma coisinha fora que você não tá uhum. sacando que é. por exemplo, daí ele, ele tenta questionar a mãe o que tá acontecendo, sabe, tipo, e ela fala não, você é meu filho, você precisa se cadastrar no Lodge, que é tipo meio que uma seita que existe no meio da cidade e por alguma razão eles insistem que ele faça isso e daí tipo, ele sai do, da sala e encontra o, gar, o irmãozinho mais novo dele, por exemplo, que ele é completamente obcecado por TV Uh, e um programa específico, que é um programa de norte-americanos se matando índios, sabe? Tipo, sobre uhum. colonização e, e tem todo um reflexo. O Velho Oeste. Ele é, fica Velho Oeste. vestido de cowboy, o irmãozinho, ou não? Sim, sim. Ah, tá, ele fica vestido de cowboy. E você tenta falar com ele, 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 ele tá sempre vidrado e ele é extremamente é, agressivo com você. E, e é legal que mostra umas cenas do, do programa. E, tipo, basicamente a cena que fica repetindo que, o garoto, que é a cena favorita do garoto é, tipo, um americano, um colonizador, dando um, tipo, um tiro de shotgun um índio e, tipo, as tripas dele caindo no chão. Caralho. Uh, e daí, tipo, você vai nessa cidade e você pode explorar todos os lugares, né, os, os estabelecimentos dessa cidade. E é bem típico dos Estados Unidos, é uma coisa quase meio, meio Twin Peaks, sabe, você tem, tipo, o diner, tem uma coisa muito legal, que é, tipo, o nome da, da dona do diner é Edna, só que... E yeah, é Edna's Diner. Só que o E apagou na, no, no neon e ficou DNA Diner e daí todo mundo chamou o lugar de DNA <risos> uh, e daí tipo você pode acessar esses lugares, conversar com os habitantes todos eles são moralmente questionáveis e esquisitos e a maior parte deles adultos e tal, mas uh, você começa a perceber que é uma cidade tem coisas estranhas ali. É igual Twin Peaks, né? É, ele é um, um, como eu posso dizer um, uma mão de tinta que... De estranheza é. e bizarrice. É, é um monte trás. de tinta que esconde o, o que por dentro é uma coisa extremamente escrota. E... Sim, é verdade. Ah, que lá é... Ah. Ok, eu tô louco de associar meio que formigas ou insetos com esse jogo? Não, não, tem uma casa okay. uma casa abandonada de uma mulher é, inclusive é uma, uma parte do jogo que ficou meio, talvez eu tenha passado batido até porque ele, esse jogo tem várias coisas meio opcionais, mas é uma mulher uh, bem esquisita que ela mora nessa casa abandonada e 
tem uns, um, uns casulos de vespas, na verdade, nessa casa. E ela tem todo um diálogo muito surreal e maluco sobre vespas. E ela. E, e, eu lembro só de uma comparação que ela faz do. Uh, da vespa e da abelha. Porque a abelha, quando ela te pica, ela, ela se sacrifica. Enquanto que a vespa, hum. quando ela te pica, ela tem ba basicamente um orgasmo. <risos> e ela faz uma comparação com o picado da, da vespa com o orgasmo. É um texto muito maluco. O texto desse jogo é excelente. Uh, por mais que você tenha uns personagens bem escrotos, às vezes. Eles são muito bem desenvolvidos e, em geral, todo o humor negro e as comparações que ele faz com a sociedade real e a, a crítica e o desenvolvimento desses personagens, o exagero do, do estereótipo, é, é bem desenvolvido, na verdade. É tudo uma grande crítica. Tirando o Corpo de Bombeiros, que é o lado mais piadinha de 12 anos homofóbica do jogo inteiro. O Corpo de Bombeiros é basicamente a zorra total, sabe? É, você chega lá... Uh, assim como você pode conversar com qualquer outro habitante, qualquer outro estabelecimento. No Corpo de Bombeiros você entra e são, tipo, bombeiros gays pintando um cara seminu no, no sei lá, que fica parado, um modelo seminu fica parado no meio da sala, e eles ficam pintando, e daí, tipo, você pode até olhar pro, pro quadro, é uma, é uma bundinha desenhada, tipo, uma bundinha desenhada por uma criança de 12 anos, Sei. sabe? São piadas bem, bem imbecis, na verdade. E tem todo um lance de que eles não, não fazem o direito do trabalho deles porque eles estão brigando por pedaços de tecido e estão decorando o lugar. É muito imbecil. Okay, dá pra ver, sentir muito zorra total. É, né? é, 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 o, é, é o tipo de, de piada mais imbecil e, e, e gratuita. E não parece haver nenhum tipo de crítica. É, só... exatamente. É o lado mais gratuito do jogo e pobre nesse sentido. Ainda que eu tenha dado uma morrisadinha ou outra ali, mas é, é, é ruim esse lado. Mas, em geral, todo o exagero que ele tem de, de misoginia, de... Uh, sabe, abuso infantil ele tem muito, muito, muito comentário sobre tudo, e é tudo pelo lado do exagero, porque tipo, sei lá, você conversa com um vizinho e ele parece ser uma pessoa simpática mas no fundo, ele ele é moralmente questionável, sabe uhum. ele tem esse, esse lado uh, meio escondido nele, que você lê pelas entrelinhas, o quão machista ele é, o quão uh, escroto ele é em geral e você uh, sente que isso é tudo proposital ou às vezes é só do tipo era meio comum isso no começo dos anos 90, sabe? E isso não... É, nosso olhar hoje faz com que pareça que seja uma crítica, não. mas no, o jogo era meio que tava só sendo normal, ele, entre aspas. Assim, é, é, ele, é, meio que na, a história em si é, responde porque tudo é tão exagerado, tá. e escroto, e nojento, e violento, e machista. É, mas... De certa forma, eles representam muito do que era a... os guardiões morais da, da época, dos anos 90, tipo, em relação aos jogos, sabe? Que uh... parece que o criador do jogo, ele pensou nesses personagens que moram ali, que são, tipo, digamos, pessoas corretas, sabe? Tipo, cidadões uh, que, que vivem vidas corretas com, com suas famílias e tudo mais, mas escondendo... O, o lado podre debaixo do tapete, sabe? E, tá, e... e aí até faz sentido que seja Estados Unidos anos 50, American Way of Life, tudo parecer certinho e bonitinho e tal. Sim, é que na verdade acaba sendo, sabe... É um, um clichê isso daí, tipo, do, do, da, vida, da vida perfeita norte-americana, quando na verdade existem, sabe, famílias quebradas, tá tudo podre, tudo lá, embaixo, podre né? lá embaixo. Sabe, tem várias séries que, sabe, como Mad chama? Man. Mad Men é Mad muito Man, uh, Aquela outra série das donas de casas, The Desperate Housewives. É uma bosta, mas é uma merda. Ah, mas, mas é o clichê tá lá, sabe? Na verdade, essa ideia existe em vários outros lugares. O próprio Twin Peaks é também. Sabe o que eu lembrei? Assim. Não tinha aquele negócio nos anos 50 também nos Estados Unidos de Wasps? White Americans Society. É. Alguma coisa assim, eu lembro dos Wasps. Que, que, que é uma coisa meio Ku Klux Klan? 
Não, era mais uma... Como se fosse uma parte da sociedade defendendo os brancos... Uh, é, heterossexuais, católicos... Assim. É, a heteronormatividade branca, é, 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 eurocentrista. É, que eles chamavam... Nossas famílias estão ameaçadas por gente como você. Né? É, e aí eles eram chamados de waspes, né? E às vezes não tem a ver com a, que a mulher da, da, das vezes, vespas. Às vezes é uma relação, mas eu não, não consigo fazer Entendi. essa ponte agora, no momento. Uh, mas sabe, tipo, é... é, é... Claramente tem algum símbolo ali por trás que eu, eu mesmo não fiz uma análise específica sobre ela, mas é, da, assim, a, tem, a, tem uma... A comparação lá com o orgasmo e a abelha que morre me parece muito a diferença entre a abelha que faz algo pra se defender pagando preço por isso e a outra que sente prazer no ataque, até com a correlação do garoto vendo a violência americana e uhum. da sociedade deles como um todo, né? Acho que Sim, existe uma correlação assim. E, e, e é interessante que esse jogo... Ele, aquele lance que eu, que eu falei, que alguns, provavelmente na época, alguns críticos viram ele pela superfície. É, mas ele tem muitas camadas de profundidade, de, de, sabe, pra você... Você consegue fazer uma análise sobre tudo aquilo, aqueles personagens, aquele cenário, aquelas... Uh, aquele, o desenvolvimento da história. E é interessante porque um, o jogo, ele pede pra que você uh, se cadastre nesse Lodge, que é onde tem meio que uma seita, umas pessoas bem bizarras. Lodge é pensão, né? É, é meio que parece ter um templo no meio da cidade. E, e você meio que é direcionado a fazer isso, você meio que é obrigado a fazer isso. Uh, e, e você meio que sabe que lá dentro tem a verdade, pra, por, porque você acordou nesse lugar e porque você tá lá. E... e, 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 e para você meio que entrar nesse lugar, você tem que passar por um teste, que eles, ele, ele, uh, o, o guardião ali, ele pede para você fazer três, três coisas. Que ah, são meio tipo que... ele é dos macacos, assim. É, meio que são pegadinhas que você tem que fazer na cidade. Só mas que tá, elas... mas são os, três, são os três arcos de puzzle principal que você tem que fazer na cidade. É, e depois quando você entra, tem mais hum. coisas lá dentro. Que é a estrutura clássica de point and click, você tem três caminhos, e se você é... tá travado em um enjoo, você pode tentar fazer É, que na verdade você tem que fazer numa ordem linear. Ah, é, isso é. já é meio... É que tem, mas, tem, mas tem uma razão pra isso, né? Porque, tá. tipo, você começa fazendo uma, uma, um pequeno prank, tem uma pequena consequência, quando você vai fazer o terceiro, o terceiro prank as consequências são, tipo, três vezes piores, sabe? Uh, e é meio que tudo isso tem a ver com a, o mote do jogo, que é fazer um questionário sobre uh, a dessensibilização das pessoas em relação à violência, a dessensibilização do jogador em relação à violência nos jogos. Uh, então ele tem uma pegada muito metalinguística, o final do jogo é totalmente metalinguístico, e assim, vale uma análise super profunda aquele final. Uhum. Eu não quero trazer aqui porque eu quero que as pessoas joguem esse jogo, sabe? Aí eu quero que vocês joguem. Uh, mas uh, é, é foda, sabe? Tipo, eu terminei esse jogo e eu fiquei caralho, que é, foda. Duas perguntas. Um, é um daqueles point and clicks que você pode encontrar beco sem saída? Você gastou o item errado na hora errada e fudeu tudo? Isso não aconteceu comigo, mas pelo que eu fiquei pensando em alguns momentos, uh, eu acho que sim. Pelo que eu, sabe, tipo, teve itens que não sei se eu gastei antes e eu, uh, ou eu poderia ter gastado antes e, e, e ele acabava sendo necessário em um outro momento eu falava, caralho, se eu não tivesse usado agora uhum. tivesse usado antes, será que não eu... Não tenho eu, certeza eu, sim. eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que sim porque na verdade ele, ele nesse sentido de enquanto um, um, um adventure com uso de itens, inventário e tudo mais, ele é bem difícil uhum. e complicado. Escola Sierra, mais ou menos. Porque assim. tem muito... Sim, mas a Sierra ainda... Sabe, eu joguei recentemente o Gabriel Knight 1, uh, por mais que ele tenha sido, digamos, um pouco melhorado, estrutura e tal, mas as coisas eram lógicas. Você meio que tinha uma, uma, uma pista do que fazer, você tinha alguma noção. Esse jogo é aberto demais, ah. sabe? Ele tem muitos cenários, muitos itens, muitos personagens e só o lance de você... Às vezes você não sabe o que fazer, sabe? Tipo, ele não, simplesmente não te dá nenhuma, nenhuma direção. 
é meio confuso demais. E ao mesmo tempo, uh, ele, ele tem algumas coisas que são mal resolvidas, do tipo, ele tem um sistema de combate. Uhum. Uh, você pode matar qualquer pessoa é, eu, no disso, eu vi todas as animações qualquer de... pessoa inclusive crianças eu vi todas as animações de mortes que Caralho, eu lembro. e as animações não... de mortes são extremamente grotescas isso as pessoas pra explodem praticamente beco sem saída você matou o um personagem importante para a história ah não mas ele não deixa você matar alguns personagens uh, e alguns outros personagens se você matar uh, um personagem importante para a história ou quase todos os personagens na verdade se você matar você vai preso só que você pode a polícia é totalmente corrupta você pode ganhar um cartão uh, free pass <risos> tipo se você se você meio que Uh, subornar o policial uh, e daí tipo você pode matar uma pessoa por exemplo no jogo uh, e, e, ser, e ser liberado você não você não é condenado à morte você pode ser condenado à morte tá no mas jogo. todo mundo que você pode matar não tem consequência eu, nenhuma é, eu acho jogo, assim. eu acho que ele não quebra o jogo nesse sentido o jogo não é tão ruim a esse ponto na verdade ele é coisas do tipo você gastou, sei lá, sua, seu lanche que te dá energia, recupera sua energia e você chegou num ponto em que uh, você não tem mais item de, item de recuperar energia e as armas que você tá carregando são ruins, uh, não são boas o suficiente para você matar aquele inimigo. Você não tem, não tem o que fazer naquele momento, você vai morrer, sempre. Então, uh, meio que você tem que planejar bem o que você vai fazer, senão você pode chegar nos criar uns becos sem saídas uhum. para você mesmo. Uh, por isso que é bom ter vários saves Eu mesmo, tipo, acompanhando uns walkthroughs e lendo que você precisou é, né, Na verdade, eu fiz vários saves pra, Até pra, sei lá, eu, uma garantia Eu gosto de fazer isso em jogos antigos Mas os, os, os próprios facts falavam Tipo, faça bastante save tipo, Até pra você não criar esses becos sem saídas Porque é um jogo que não é tão bem resolvido nesse, nesse sentido E o próprio sistema de batalha é meio besta, né Porque, tipo, no começo do jogo você pode matar pessoas Você não é obrigado, mas você pode mas no final do jogo, que é quando você entra no Lodge, tem várias batalhas mesmo. Você precisa matar pessoas. E... Ou criaturas, enfim. E... E, e meio que você... É um negócio muito escroto. Você equipa o personagem, segura o control e põe pra frente, ou pra cima ou pra baixo. Que você ataca pra cima, pra uhum. frente ou pra baixo. Uma coisa meio Alone in the Dark, né? E, e você basicamente faz isso. Você, ele fica atacando, o personagem vai na sua frente, fica aquela coisa estúpida de, uh, de hitbox, sabe? Tipo, você vê claramente quando o, o hitbox do seu personagem acerta do outro e ele morreu, ou você morreu, sabe? Uhum. Tipo, é totalmente aleatório, sabe? É muito ruim. Mas o que importa é que, tipo, existe uma razão para esses combates, existe uma razão para toda aquela violência, uh, e, e eu acho que não interfere, sabe? Tipo, a, a, o contexto tá lá ainda, a, a, o conteúdo tá lá ainda, tipo, por mais que exista esse lado ruim do jogo, de, de sistema de batalha ruim, de puzzles muito aleatórios e confusos, e, tipo, e objetos super escondidos, sabe? Pixel hunting total. Uh, nada disso interfere o na, 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 no conteúdo do jogo, no, no, no argumento Sim. dele, no, no, na história. É e tudo até, muito sei lá, em certa medida é um pouco perdoável, porque o design de point and click da época muitos eram muito ruins. Assim. Então, uhum. Não é à toa que a gente lembra mais da LucasArts de alguns jogos específicos da Sierra e esqueceu de tantos outros. Uhum. Especialmente no começo da FMV, quando eles mais pecaram, né? Assim, virou umas coisas que eles estavam mais preocupados com os filminhos do que com os jogos. Assim. É, pois é. E, e sabe, eu joguei, eu joguei ele com o Walkthrough em vários, várias partes, não, não estragou em nenhum momento a experiência pra mim, sabe? Tipo, na verdade, só acelerou, me deixou o jogo menos frustrante. Porque ele é, ele é muito quebrado nesse sentido, sabe? Se você quiser jogar o jogo uh, sem nenhum tipo de dica, você vai travar. Em algum momento, é bem provável que você não vá encontrar a solução, porque são... Sabe, às vezes a solução tá em um lugar muito específico, completamente invisível. Mas não tem pixel e você, não, você né? Muito. Ah, então e você, você acaba tendo que encessar todos os lugares e conversar com todo mundo para tentar 
sacar o que você tem que fazer e às vezes não tem nenhum tipo de dica. Isso é assim. foda, né, cara? Isso é muito anos 90 de escola de jogo, né? Como é que eles pensavam? Tipo, não, tudo bem, vamos deixar aqui um, um pixel escondido que o cara uma hora vai clicar aqui, sabe? E, 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 e até, até quase que... Uma hora você vai clicar. Uma hora você vai é, é quase que compreensível, não no sentido de uma boa justificativa, mas compreensível porque esse jogo tenha, tenha sido feito dessa forma, porque o criador do jogo ele é um, um cara mais artístico, sabe? É um cara que fez cinema, um cara de cinema. Ele, ele fazia storyboard da, daquela série Wing Commander, ele trabalhou no Origin, ele, trabalha, ele era um cara da narrativa, do storyboard, da escrita. Uh, ele não era necessariamente um game designer. Então, o lado de game design desse jogo é meio, meio, meio manco, sabe? Agora, todo outro, o lado mais artístico mesmo, o lado de, de, de roteiro e desenvolvimento de personagem, tudo isso é muito, muito bem escrito. E é, é um dos jogos mais únicos que eu já joguei na história dos videogames, sabe? No sentido de que esse jogo me fez pensar. Esse jogo, ele tem argumentos interessantes, ele, leva, ele gera discussões interessantes, ele, ele mesmo se culpa por muita coisa, sabe? É, você termina de jogar e você fica desnoteado, você fala... Eu entendo o que ele quer dizer, ele tá se culpando, ele tá me culpando, ele, ele, e ele tá gerando uma coisa muito maior do que ele é, sabe? É, é muito esquisito, é uma experiência quase... Uh, depois de toda a perturbação que ele te causa com a violência, com os temas pesados, ele ainda te, te, te joga uma coisa na, na sua mão, que é, ou oh, isso é que é importante, discuta, sabe? É, então é, é um jogo muito foda. Uh, é, ele tá no Steam e no GOG, é isso? Sim, ele tá no Steam e no GOG. Quantos, você lembra? É... Não é muito caro, deve ser eu uns 14 reais. Eu lembro que eu comprei reais. também, tava bem baratinho. É, é no preço e, normal. Isso, e ele não tá promoção deve ser português, baratinho. Não, não, não uh, tudo em inglês. Nem nunca vai estar. Uh -huh. Não, é, só, pra, só pra saber, é, pra deixar claro pro pessoal. Uh, não, em português não tá. Mas é, é eu tô uma curiosidade. É um jogo até que a gente tava discutindo sobre fazer algo com ele para o site, né? Hum. E a gente ainda tá discutindo, pensando em possibilidades, porque é um jogo esquisito o suficiente pra ser... Intrigante, com certeza. Sim, e, e sabe, pelo que eu joguei, tem tantas possibilidades de... de... É meio que um jogo, ele tem uma, uma história meio que linear, ainda que tem umas, umas maneiras diferentes de você solucionar alguns puzzles, mas tem coisas que, que podem ser meio que passadas despercebidas, sabe? Coisas que não, são meio que opcionais. E, então é legal, eu, sabe, eu joguei uma vez, eu adorei jogar uma segunda, uhum. <risos> para ver certas coisas, talvez, e fazer coisas, de, tentar fazer de uma maneira diferente... Uh, ele tem dois finais diferentes, mas é aquele tipo de final que você escolhe no final, Sei, sabe? Salva então, ali, clica ali. Exatamente. Mas pelo que eu sei, tem umas, algumas possibilidades diferentes ao, ao, no meio do jogo. Tem várias mortes absurdas. O próprio, o próprio criador do jogo, ele é um personagem. E eu não matei ele no jogo, mas eu sei que a morte dele é muito engraçada. Uh, e é um cara que, que depois que o jogo saiu, ele foi, sabe, assolado com um monte de críticas e as pessoas meio que não entendendo a obra dele. E que eu acho a, a obra dele meio à frente do seu tempo. Uh, ele optou por sair da indústria de games, ele tava... Inclusive, eu acho que ele... Ele nem entrou, na real, né? Tipo, é, eu vou não. fazer... É, não, é que ele fez, ele fez alguns jogos, ele fez um jogo ah, é? chamado... É, ele falou que ele trabalhou no Wing Commander. É, o Wing Commander... Tem um jogo chamado, acho que da mesma série, chamado Privateer. Acho que da mesma série do Wing Commander, hum. se eu não me engano. Uh, ele fez um jogo chamado Fortress of Dr. Robotaki, que tem uma certa, uma certa legião meio cult, mas é meio que um, um, um Offenstein Sei. com uma pegada meio humor negro também. Uh, e esse daí, esse daí que é o principal jogo dele, que eu, pelo que eu também investiguei, existe toda uma... Uh, um, é um jogo meio cult, né? Então tem toda uma legião de fãs que até hoje é, é, é bem, sabe, uma, uma comunidade bem, bem ativa de fãs. Uh, mas fora isso, ele começou a fazer coisa pra TV, ele, pra quadrinhos. Eu acho que ele trabalhou com os quadrinistas fodas também, como roteirista. Uh, e daí meio que agora, por conta da, da volta do jogo, 
teve toda essa resurgência, umas, uns fãs que conseguiram fazer entrevistas com ele, com os, os atores originais do jogo. É, eu vi é um trailer que tinha uns dois atores ali que eu, que eu reconheci, foi até engraçado. Ah, é? Ah, é? Você reconheceu? Ah, é, teve uns dois caras ali que eu falei, puta, já vi você contracenando, tipo, sendo um, uhum. uma ponta em algum lugar, sabe? Deve ser ponta da ponta, é, porque é. eles... É, não, eles não, são... nem de longe é algum ator principal, é só tipo, ah, eu já vi você em algum filme de terror B, ou então em algum filme da Sessão da Tarde, saca? Sim, e tem umas coisas muito engraçadas nesse jogo, uns fatos bizarros, porque ele sabe, ele saiu em 90 e, uh, 96 e ao longo dos anos algumas coisas aconteceram, do tipo uh, o protagonista, que é o Steve ele tem um momento em que ele acusa um personagem de, de pedofilia de, de molestar uma criança e... Em 2010, ele foi acusado de molestar uma criança <risos> na vida real. Sério? Oh, Peraí, o Steve ou o ator? O, a, o ator que fez o Steve. Ah, tá. Na verdade, ele não foi acusado de molestar, ele foi acusado de pedofilia infantil. Acho que ele tinha no computador dele... Ah, imagens. Imagens, pedofilia. O jogo acabou com a É, pornografia infantil, não, pedofilia. Pedofilia infantil. Ah, oh, pedofilia infantil. Pedofilia infantil. Não aquele outro tipo de pedofilia. Não, mas é porque a pedofilia também, ela... Pedofilia. Não tem de justificar. Não, a gente pode é. só seguir em frente e foi um errinho, acontece. Acontece tudo. Pô, né? mas, mas a moralidade americana aí. Porque os Estados Unidos eles são super. Que? É, ele, é que ele viu aquele documentário sobre como todos os homens são pedófilos, é. sabe? É. Ou e ebófilos. aí ele nunca vai admitir que ele errou pedofilia infantil. É. É. Rick, mais alguma coisa? Uh, não, não. Ah, tirando o Harvester, eu acho que não. Eu, eu tô jogando outros jogos, mas a gente deve comentar na semana que vem alguns okay. outros FMVs e coisas interessantes. Beleza. Passando mal de calor. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem. Bom, você já falou um pouco sobre o seu Reveillon. Reveillon. O acordar. Despertar. Despertar. Esvanecer. Esvanecer eu, eu gosto. Tem a banda, Evanescentes? Tem também. Uhum. Você viu? Ela fez aniversário. Ah, tá, 38 anos, alguma coisa assim. É, nossa, ela é tão Bizarro, velha assim, né? né? A banda fez 38 anos? Não, sim, é, é, tem 38 é, anos de Evanescentes. Ela é mais velha que a gente, sendo que a gente lembra quando eles surgiram. A banda é mais velha do que a própria vocalista. Sim. Sim. Mas é mais velha do que, sei lá... Eu. É. É... Tudo bem com você? Tudo. Me diz o que você jogou. Você falou que jogou um monte de coisa. Eu joguei um monte de coisa. Aliás... Um de coisa. Eu joguei muitas coisas. E eu, 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 eu ia falar de dois jogos aqui, só que eu, eu acabei, acabei de lembrar de outros jogos que são mais, talvez mais interessantes de falar aqui. Hum. Porque eu joguei muito Plants vs Zombies Garden Warfare. É, você me falou que virou um... um é o Team Fortress. Game, assim, é, né? meu Team Fortress 2 atual. Uh, tô viciado naquela merda Tava de graça, né? Você pegou de ah, graça é, peguei de graça na, na, Pra quem assina PS Plus, né? É, PS Plus uh, Joguei muito Diablo 3 Reapers of, Reaper of Souls uh, Eu entendi porque as pessoas gostaram daquele jogo E também entendi quem não gostou daquele você jogo Você diz do jogo ou da expansão? Ou você diz da versão de console? Do jogo, é Não, do jogo É que ele si. já mudou tanto de lá pra cá Ele tem tanto mais modalidade agora Assim, tal, uma que... coisa que eu, que eu entendo É que esse jogo pra mim Ele foi total feito pra consoles Ele não deveria ter saído no, no PC então, é, Mas não, você, mas você jogou bastante do PC? Bem. Não, sim, mas só que eu joguei ele no PC Quando ele lançou 
E eu não gostei tanto quanto eu joguei no, ele no console. Então, Entendi. talvez a versão dele de console é muito melhor. É que, sei lá, também pode ser como você já tá jogando... O, o console só existe sem a versão, sem o leilão de dinheiro real, que só foi tirado uh -huh. depois no PC. Então, sei lá, isso pode ter ajudado na experiência já de cara. Porque a, a, a minha questão com ele não é nem de itens ou drop de loot, nada disso. É só mecânica. Mecanicamente falando, ele funciona muito, muito bem com, com, no console, no, no PS4 que eu tô jogando no caso. E eu tô curtindo muito, muito legal. Só, eu só tenho uma reclamação que é meio, meio pesada, é tipo... Eu peguei emprestado a cópia de um, de um vizinho meu. E ele não sei por que caralho ele compra dele em espanhol. E não tem como trocar. Ah, é? Ah, não, não, é. Tem ou português ou espanhol as, as cópias não, vendidas aqui. É, não, mas não tem como trocar. Ah, tá, ele comprou o que na Argentina? Só sei em lá, espanhol? não tem como comprar. Não, não, não. As vend... O seu console tá em que língua? Português? Não, em inglês. Então, se eu mandar pra português, acho que aí fica em português o jogo. É, bem é, Não, porque assim, eu procurei no fórum da Blizzard e tem muita gente reclamando disso. Mas, mas a, capa, a capa, a caixinha do jogo tá em português? Não, tá em espanhol. Não, então só se ele comprou em algum lugar. Pode ser, é, eu quero dizer... Tipo, é que eu tô dizendo que assim, eu lembro, eu lembro quando eu fui na Blizzard jogar o jogo antes dele sair, eles falaram, a versão que vai sair pra consoles aqui, português ou espanhol, não tem inglês. Não, tá, tudo bem, mas... Tá jogando assim, em espanhol, assim, o Caim fala, hombre, eu tô... É, não é como se esse jogo importasse em qualquer língua, né? Não, então, não, mas é só chato não poder trocar, sabe? Eu queria trocar. Andale, andale. Nem que seja pra português, sabe? <risos> pra escutar o seu Madruga é, como... Um é mundo. verdade. O seu Madruga tá em todos os lugares, né? Ele é o vendedor do, do, da, da esquininha. Ele é um dos protagonistas de Call of Duty Modern ah, Warfare também, 2. É verdade. Mas, mas a história de Diablo 3 é tão ruim que... É, não, eu, eu sei. Acho que é mais a descrição de item que enche o saco. É, descrição de item e quest. Tipo, o que, que eu tenho que fazer? E aí, às vezes, eu fico meio... Ah, oh, pera, isso quer dizer... E aí você fica tentando puxar pela memória. Uh, em aí... espanhol, eles mudam pra, tipo, Devil em vez de Diablo? Porque não. é só, tipo... Mas mesmo se é fosse... É o Diablo. Ah, é tá, Diablo. o Diablo. Sim, okay. eu sei quem que é o Diablo. Mesmo se fosse em português, você não ia entender também, que eles usam umas palavras muito bizarras pra... Mas aqui em português, pelo menos pra consegue... cinta, sei lá, tipo, é um, um cinturão. Eles Tudo bem. chamam de... Pangarilho, sei lá, qualquer coisa. Não, não, assim, eles podem usar um português arcaico, só que eventualmente você entende. Agora, uhum. em espanhol, eu não faço ideia. Tem horas que cai item no chão e você só quer passar por cima pra ver o que, que é. E eu, 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 pangarilho? É, daí eu fico, puta, que, eu não sei o que é isso, cara. Tipo, e nem pra onde vai. Tipo, você adiciona, daí você tem que ficar procurando em todos os, uhum. ah, em to, em todos os, os slots da, da, de equipamento pra você saber o que, que é. Enfim, essa é uma reclamação. É, é chato e ao mesmo tempo, tipo, foda-se. Eu tenho uma reclamação muito. que é do barulho do vaso quebrando do necromancer. É necromancer? Sim. Não, não é necromancer. Não, 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 do, do macumbeiro joga, lá. Macumbeiro, do... é, que joga aquele vaso. É cara, um é insuportável Doctor. aquilo. Eu lembro é. que o Gabriel estava jogando é, a versão é, do Playstation 4 é também. Poder, é Normal. É, 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 é a porradinha dele. É o que sai as aranhas. É, 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 eu nunca usei esse É a porradinha aqui. dele. Ele, ele, não, ele... você não precisa. Você pode usar as arabatando. É, mas eu também. Esse também. O som é insuportável. É de boa. Ele sentindo racismo contra o Witch Não, ele é o som insuportável, porque é o mesmo som repetido às vezes e você não ouve muita música. Música e tipo, ou se é que tem música. E eu lembro que ele jogava isso, eu passava tipo horas ouvindo, ou era clink, 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 ou e eu ficava, caralho, que bosta, baixa é. esse som. Ele ia lá e abaixava e eu continuava ouvindo. Só que mais baixo. Essa é uma das coisas é mais. É uma das coisas que eu menos gostei em Diablo 3 e é mais sentido com os personagens e que não importa que arma você equipe no Witch Doctor, nada muda, é só ele cuspindo, é, é, batendo, é muito jogando chato, casos, então. É, o. Eu tô jogando. Eu fui jogar com, com uma classe que eu não joguei nunca. Eu joguei, que é o Arcanista. Que é o... É, é, o, Ar... é o Arcanista? Arcanista. Como é, como é que ele é? É que eu não sei como são as é como se fosse É como se fosse um mago. Ah, tá, tá. É assim, 
É claramente a classe mais roubada do jogo. Aquela porra tá completamente desbalanceada, cara. Na boa. Porque todo mundo fala de... Não, não, mas você disse forte demais? É. Eu sinto que hoje em dia falam isso de todas. Então tudo bem. Porque o novo cara, como é que é o... Não é paladino, é o... O da expansão, que tem escudo e espada. Eu acho que é paladino. É paladino? Acho. Não, é o cruz, cruz, cruzado. Cruzado. Isso. É muito engraçado. Em cruzado. <risos> cruzado. Porque eu imagino um soco, Das cruzadas. Né? <risos> ou é tipo um dinheirinho, dinheirinho correndo. É tipo um guerreiro das cruzadas. É, é um cruzado. Cruzeiro. É. Cruzeiro. Ah, Cruzeiro. Cruzeiro é cruzado? É, Sim. Cruzador. É. Não. Cruzado. Cruzador é, é, é cruiser. Caralho, que bizarro. Mas eu ouvi falar que ele também é muito forte e tal. É, não, é ridículo, porque... Você tem... Acho que são seis poderes, né? Cada, cada personagem tem seis poderes. Uh, e absolutamente todos os poderes são muito roubados. Essa é, é, é ridículo. É, eu, tô, eu tô num level, sei lá, 28. E eu tô indo pra missões que são 10 levels acima do meu. E eu... De boa. Mas sei lá... É, é valsando um... pelo... Negócio, eu não sei né? se isso foi feedback. Porque eu lembro, por exemplo... Eu só joguei o Diablo 3 quando ele lançou no PC. Nunca mais joguei de novo. E eu joguei com o Witch Doctor. Aí eu também joguei com, na nossa. É, eu fiquei de saco cheio, tipo, pô, que É, mas eu, eu fiz o que você faz com o Diablo, que é você desliga o som e ouve um podcast enquanto você Sim. joga. Porque é um jogo bom pra isso, né? Você não precisa pensar pra jogar Diablo. E. E assim, eu lembro que o normal daquele jogo é super fácil, uma dificuldade inexistente. E aí eu fui pra dificuldade mais acima. E eu tava focando em usar minions, né? Que ele tem, acho que eram uns lobinhos, eu acho, uns zumbis, eu não me lembro. É, me, é meio que uns lobos, é, é, são meio uns cachorros do inferno, Hellhound, se não me engano. E aí, ou tinha mais de uma variação, é, né? enfim, mas ele invoca, né? Você bota coisas. runa neles aí. E aí eu lembro que eu fui jogar nessa dificuldade maiorzinha e todos os lobinhos morriam numa porrada só pra todo mundo e os zumbis não faziam nada. Mas, caralho, o que eu tô fazendo errado e tal? Aí eu encontrei uma pessoa online, eu falei, ah, eu tô tentando, mas eu tô tendo muita dificuldade. O cara falou, ah, não, tá totalmente quebrado esse personagem pra qualquer nível acima do normal. Só que você fica... É, é aqueles exageros, sabe? De pessoas que... Te, o jogo tá quebrado se eu tô indo mal. E aí saíam as anotações de patch da... Primeiras anotações de patch de todas do Diablo 3. Então isso já faz dois anos, talvez, né? Faz um bom tempo. Não, um ano e pouco, cara. Um ano e pouco? É, um ano e dois meses. Não. Não. Sim, ele saiu em 2013, cara. Não, 2013. 2013. Saiu no final de 2013. 2013 não, não, não foi do final. Foi, não, é foi metade, começo do ano. Começo do ano de 2013. É, então são quase dois anos. Hum. E aí eu lembro que a anotação tipo, de todos era, ah, tem que mudar isso. E aí a anotação do Witch Doctor é, nosso personagem mais quebrado de todos, temos que reformular ele inteiro e tal. E eu lembro de pensar, eu, eu, tudo bem que eu já tava odiando o Diablo 3 nessa época, então era, eu encontrava qualquer motivo pra justificar o meu ódio pelo jogo. Mas era, sério, vocês demoram tipo 10 anos fazendo isso. E aí, tipo, eu entendo passar alguns problemas mais profundos e difíceis de detectar e só com gente em massa testando. Mas é a dificuldade acima da inicial que esse personagem é, não serve. É incompreensível, Como você né? nunca percebeu isso até agora? Ninguém, nenhum dos seus aí, caras sentou e jogou ele. E aí eu lembro que eu tive que mudar, porque pelo menos o Diablo 3 tem isso, né? Não tem ponto de habilidade, você muda ali na hora o que você quer tudo e Sim. tal. E aí eu mudei pra outra coisa e ficou um pouco mais palatável, mas eu já tinha enjoado do jogo, aí eu parei e tal. Mas eu lembro que eu fiquei muito... Não é possível, assim, aconteceu alguma coisa muito... Eu tenho muita curiosidade de saber qual é a história de desenvolvimento por trás de Diablo 3, porque alguma coisa muito errada ah, deu todo, ali atrás. Além do todo o papo do, do Leila, de com dinheiro real, todo o papo de runas também Sim. foi infernal, né? Completamente. É, é. Eu, eu acho que assim... Eu você, acho lembra, que... você lembra a primeira vez que eles, quando eles anunciaram Diablo 3, eles mostraram uma foto das variações que as runas seriam capazes é, de fazer? É, porque você encontrar runas e equipar ia criar é. tipo, milhares e milhares, é, é, é. milhões. É, não, era ridículo. E eu acho que assim, pra ser justo, a Blizzard conseguiu 
mudar o rumo e Diablo 3 virou um jogo bem mais interessante do que era no seu lançamento. E como você falou, nos consoles, ele se tornou algo que ele nunca foi. Tudo bem que a versão de Playstation 1 de Diablo 1 era bem legal uhum. até. Tirando que você precisava de um cartão de memória inteiro pra cada personagem. Custava 15 blocos, um save do jogo. Caralho. Mas, mas funcionava e tal. Mas assim, ela mudou o curso, mas na época do lançamento, acho que esse jogo foi uma extrema decepção. É assim, eu... eu... É, eu concordo plenamente com tudo isso que você falou ah, eu e eu acho que no console ele tá muito melhor. Ele tá cara, muito mas mais é que redondo, são, também cara. são experiências um pouquinho diferentes, talvez. Não, né? claro que são diferentes, mas eu digo, o, você joga ele melhor no console, ponto. É, a versão no console, pra mim, é a versão definitiva desse jogo. Eu lembro que, que, eu, lembro que eu sempre... Geral, eu, é. Sinto, é. eu lembro que quando o jogo saiu, eu lembro que eu queria muito que ele já fosse igual era no console, porque você pode ter co-op, né? Eu queria Sim. muito jogar co-op local. É. Uh, e daí eu falava, pô, tem que jogar online no PC, esperar a versão eu, eu sou um dos chatos que jogou Diablo 2 por 10 anos e quando saiu o outro, eu falei, <risos> bom, isso aqui não é Diablo 2. Foda-se. <risos> <risos> Mas, ah, só, só uma coisa pra, só pra... Que eu lembrei de uma, de uma argumentação pra... Arcanista ser tão forte, porque eu joguei algumas vezes online com outros caras. Fez um PVP da hora ali? Não, não é nem PVP, eu fiz copy mesmo, um copy. E aí eu joguei uma vez com Hunter, com, com Demon Hunter, né? E uma outra com Bárbaro. Os dois morreram. Ah, seguidas vezes durante o nosso, nosso copy. Eu ficava, mas, mas por que vocês estão morrendo? Não faz sentido. Eu, eu nunca morri nesse jogo. Eu não morri nenhuma vez até agora. Eu já mudei de dificuldade, eu tô no hard. E, e cara, tipo. Eu, Eu não jogo bem esse tipo de jogo. É só... Não, não me parece... Não faz sentido. Porque você tem três poderes no Arcanista que são absolutamente roubados. Que é... Um que você faz duas, dois clones seus. E quando você faz dois clones seus, eles não são simplesmente pra atrair agro. Eles têm os mesmos poderes que você. E, cara... E aí quando você... Vira cooperativo com você mesmo. É, assim. e aí você transforma. É eles a... funcionam por pouco a tempo. A cerejinha do Mario. É. Você, é ele sim. funciona por pouco tempo. Mas são dois clones seus. Que daí você solta um outro poder que você chama um familiar. E você tem mais um terceiro poder que você coloca hidras de fogo pra lutar pra você. Sério, é como se tivessem seis jogadores contra uma mob mas qualquer. É, tá, mas é, é, existe uma justificativa. Esse não jogo não foi feito pra PVP, necessariamente. Não, não, não tô falando de PVP. Ele, tô... ele demorou pra ter PVP. É. Mas o TG tá falando só contra monstro Eu tô falando contra monstro mesmo. Ah, tá. Eu, tipo, chefão, nenhum chefão deu trabalho pra mim até agora. Uhum. Nenhum. Eu já matei três e nenhum deu... Tipo, atualmente, tanto que eu tava gostando muito desse jogo, só que uma hora ficou muito fácil. Mas sabe que eu, eu nunca me incomodo eu... com essas coisas de, de equilíbrio. Tipo, hum. eu me sinto máximo, sei lá. Nossa, eu tô muito fudido. Mas que não, ótimo, esse meu, meu playthrough. Mas se você tá jogando contra a pessoa aí, e... não é nem assim por sentir inferior ao outro. Eu não gosto quando o outro cara mata tudo e você não consegue fazer nada, sabe? É. Você pega um, um bichinho soltinho ali, tipo, você é tipo, sei lá, o Frodo do Senhor dos Anéis, sabe? <risos> é, não, e, o cara, e os caras eram totais. Eu não sei estavam... se a comparação fez qualquer sentido, eu não lembro do Frodo. <risos> eles estavam muito. Primeiro que eu achei que eles estavam jogando de uma maneira meio, meio careless, saca? Tipo, eles iam, agravam meio mapa. E depois morriam. Não estavam levando a sério como era pra Não, nem levar a sério. Tipo, você tá jogando errado. É por isso que você tá morrendo. É, é simples assim. Você tá ficando longe de mim. Eu não consigo te acompanhar que eu não sou tão rápido quanto você. E você tá agrando todo o mapa e depois morre, é óbvio. E aí, Repete eu... Essa frase pra mim, por favor. Agrando? Agrando, agrando ok. Obrigado. O que, que é agrando? Fazendo o agro de todos os inimigos. O que, que é agro? É absorvendo é, a agressividade. É porque... Fazendo que eles queiram te atacar. É, o quanto mais é, dano barra... É, tem, tem alguns poderes que você puxa o agro pra você. É que é muito de WoW. É, é uh, muito de M MMO, RPGs cooperativos RPG. MMO. Tipo, o tanque que absorveu o agro porque ele aguenta mais porrada enquanto a galera bate. O quanto mais Sim. agressivo é o jogador, tá, mais os... Tá o... muito filosófico isso. Não, 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 não. não. Tipo, imagina, imagina que assim, existe um numerinho que vai indicar qual, qual personagem que os monstros vão atacar. O personagem com maior agro ah, vai ser o 
porque o inimigo vai atacar. Então, na tática de MMO, você quer que o tanque seja o que tem maior agro. E normalmente os tanques têm habilidades de fazer ele ter mais agro. Porque ele aguenta as porradas enquanto a galera fica dando backstab nele. Entendi. É basicamente isso. E aí, tipo, o cara puxava o agro pra ele... Os dois, os dois caras puxavam pra ele. E eu ficava atrás dando muito dano. Só que o problema é que eles iam muito longe de mim. Aí eles morriam rápido. Só que eu ficava pensando... Como é que eles fazem quando eles estão jogando sozinhos? Eles continuam fazendo esse tipo de coisa? Porque vocês estão fazendo, fazendo errado. Eles estão morrendo Você pra caralho. Você conhecia as pessoas? Não, 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 ah, não Então não, eu que era duas crianças de seis anos. É, pai, é. <risos> pai, eu morri de novo. Não tem problema, filho. Porque Diablo 3 não te pune por isso. Você perde o quê? Dinheiro? Você perde um pouco da sua armadura. Que é basicamente dinheiro, né? Você hum. tem que ir lá e consertar a armadura. Armadura é dinheiro? Não, é porque constantemente... Dinheiro é vestimenta? Sim. E aí... Energia é vida? <risos> e aí é isso. Tipo, eu tô achando... Mas tá bom. curtindo, né? Eu, eu gostei do jogo, mas... Por isso mas que tá eu tô... ouvindo bastante podcast também? Sim, é okay. isso eu tô andando muito com o Bernardo também uhum. de manhã, então eu acabo escutando muito é podcast. É bom, né? É bom. É bom. Mas enfim, é, eu, eu não queria nem ter entrado nessa discussão do diálogo, mas de qualquer maneira, o jogo que eu quero falar é Sticks. Uh, puta que pariu, como é que é o... É o Goblin É um Goblin Master of Shadows É Sticks Master of Shadows É bom esse jogo, ele parece interessante Tem mais de um? Não, acho que não É que eu sinto que volta e meia recebo release sobre esse jogo Eu não entendo porque Cara, esse jogo tem muito pra ser bom E ele é muito ruim Eu dei várias chances pra ele E ele me decepcionou em todas elas Mas ele também é um jogo meio médio pote Tentando ser um triple A, né? É, eu lembro de sentir isso Ele tenta meio querer ser um Gears of War Sei lá E tipo, ele tenta Eu acho que ele tenta ser Ele tenta ser um Thief Antigo, não, novo, né? Um Thief antigo Ou então até, sei lá Tem Shu, saca? Porque ele é um jogo Completamente baseado em Stealth eu gosto muito de jogos em stealth. É que muito. tem o pequenininho que é stealth e o grandão que é porrada? Ou eu tô pensando não, não, em não, outro não. jogo? Talvez você esteja pensando em okay. outro jogo. Porque você consegue até colocar outro Goblin no jogo, só que ele normalmente não é pra Não, ataque, então é o que eu tô pensando tinha um orc que te acompanhava. Não, não, não. Não, não é não. esse jogo. Não, não. É, Sticks é, é... Assim, ele tem um, um universo interessante, porque é como se fosse uma árvore da vida e humanos cri... construíram uma torre em volta dela e o jogo se passa ali dentro. E ele é não te vertical, dá... Né? É, é tudo vertical, né? É tudo vertical. E assim, ele não te dá muito, muito motivo pra... pra existir esse universo. Tipo, ó, esse universo sempre foi assim e você é esse Goblin dentro aqui que você quer roubar o coração dessa árvore porque sim. E aí, tipo, ele vai te explicando durante o jogo os motivos, a motivação do, do jogo e ele acontece em flashback a maior parte do jogo, né? Porque você foi capturado pelo governador da cidade porque você queria ser capturado. E é legal porque ele tá contando... O governador tá meio puto, tipo, mas como assim... Você quis ser capturado? É, e aí ele começa a contar as histórias por quê e aí é, é muito legal porque você vai... Você vai acompanhando a história, você fica, governador mata os caras agora, porque ele tá falando pra você que ele queria ser capturado. Mata ele, só faz isso. Mas enfim, uh, e é um jogo que ele é totalmente baseado em stealth. Você não quer entrar em combate nunca. Você provavelmente vai morrer. Mas dá, tipo... Cara, eu, Dá eu, tanto eu... quanto dá em si? É, é. Okay. É, porque assim, quando você entra em combate, o, o jogo é em terceira pessoa... Uh, você sempre tá vendo de cima e tal, tem alguns momentos que você vê em primeira pessoa, só que quando você entra em lugares muito apertados, aí ele vira como se fosse uma primeira pessoa. Mas quando você entra em combate, alguém te vê, se alguém te vir de longe, não importa, você entra em modo de combate. E você entra em modo de combate, o que acontece é, a câmera vai para trás do seu personagem ainda mais, tipo, mais, ela fica mais colada do que normalmente ela fica, uh, e você não ataca, você só contra-ataca. Hum. Então o que acontece é, 
o cara vai te dar um ataque e você tem que apertar, o, o, no caso do PS4, aperta o quadrado no tempo correto, que ele vai dar um contra-ataque na espada e vai deixar um stun para você poder atacar. Aí, tá. só aí. O problema é, é não, não há nenhum tipo de aviso sonoro ou visual tá, tipo de quando Batman, você tem que apertar. Tá, tipo Batman no hard. É, não, não tem... Os caras tiram muita vida. E se tiver mais do que um inimigo, você, vai ser, você só pode atacar um enquanto dois te atacam. Ou seja, tá, ou é seja, mega arriscado é, e você é não quer fazer Não, você isso. não quer fazer isso. É, é meio que você tem uma pequena chance, caso seja visto, é. de recuperar, mas a ideia não seja e visto. Recom... E tem alguma recompensa? Não. Ah, então se você não quer não, não, você mesmo. Não quer. Quando, você quer é, chega massa. num ponto que, que você fala, ok, eu vi reload. Uhum. E aí entra o segundo problema que talvez seja o maior do jogo. Load o loading gigantesco. é enorme. Ele não é... Cara, eu não tô exagerando, é coisa de... Você para, pega o celular, entra... Você, o Heitor tá fudido, por exemplo. Eu teria ler umas duas páginas de livro a cada loading é. dele, sabe? <risos> tipo, porque, cara, é, é ridículo. Porque eu entendo que, assim, é muito legal porque o jogo, ele é enorme. Tem várias maneiras de você fazer a, a, o caminho da fase. Ele é... Eu me arrisco a dizer que ele, ele é mais complexo que Deus Ex <risos> uh, em termos de caminho e tal. Ele é muito foda, tipo, você pode fazer milhões de, 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 de várias formas é, cada fase. E a fase é grande, de verdade, tem muitas, muitos colecionáveis lá dentro uh, e por aí vai. Só que isso não justifica ainda esse loading, É, mas cara. Ele, o loading, em vez de carregar tudo, ele devia carregar só coisas do, do local onde você tá e Mas é, mas é, mas, mas é, é, cara, de isso novo. Isso é em console ou não? Console. É. Ah, tá, então... Mas não é muito engraçado que a gente voltou pra época do Neo Geo? Tem muito jogo com loadings demoradíssimos, ah. né? É tipo, a época do Neo Geo CD, né? Que, tipo, eram aqueles loadings enormes. De repente, no meio ali, sabe? Tipo, na época do, do mesmo Xbox 360, parece que... Eu não sei se os jogos vão ficando melhores, eles vão lidando melhor com gerenciamento de memória, os consoles vão, vão ficando... Mas, de repente, agora você chegou com os jogos que Pô, são vezes, muito demorados. Tipo, a, os caras simplesmente entendem, tipo, ah, a gente vai precisar fazer um load, mas vamos camuflar ele de alguma maneira? Aqui. É, fazer isso de uma é. maneira inteligente, né? E ele não, e ele assim... Então, o que acontece? Eles fazem um mapa enorme, é gigantesco mesmo, cada fase é muito, muito grande, tem muita coisa pra você fazer ali, só que ela carrega de uma vez só. É, às vezes é questão disso, tipo, tem... É questão de manjar de engenharia mesmo, né? Ah, tem hum. gente que manja o suficiente pra, sabe, Infamous, que carrega aquele mapa inteiro e acabou, nunca mais é tem um ridículo load. Aquilo, né? É, o GTA pequeno... isso, mas GTA também leva, tipo, 5 minutos pra é, carregar o mapa, né? Mas depois disso tá feito, né? Enquanto hum. eu lembro do GTA San Andreas, que eu nunca troquei de roupa ou cabelo naquele jogo, porque cada <risos> vez que você trocava, tipo... É, ok, é melhor, apareceu é. o cabelo, não gostei. É melhor carregar uma vez do que ficar ah. carregando várias. Ok, apareceu, não gostei. E aí... E aí o jogo que acontece? Então se é um jogo que você não pode ser visto, porque o combate ele é total... Des... É, 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 é... Ele, você quer evitar sempre o combate. Não é tipo, ah não, eu errei e pelo meu, meu próprio chamo, ego chamo. eu quero voltar. Não, não. Você entrar em combate é muito, muito provável que você vai morrer. Então você quer evitar o, todo momento. Ou seja, então é um jogo que pra você fazer um reloading rápido, hum, sabe? Sim, podia e ter ele... quick save, quick load. É, né? e não, não dá. E, e é engraçado, porque a base disso me parece né, no jogo de furtividade, tentativa e erro. É, sim. Que é um gênero que eu pessoalmente não... Não é a minha eu praia, assim. Pra eu curto pra caralho. Não... É que a gente até falou na questão de Splinter Cell. Tudo bem que Splinter Cell te dá um pouco mais de recurso pra escapar, Sim. pelo menos hoje em dia, né, se for uhum. visto. Mas é uma das coisas que eu menos gosto em, em furtividade, que se foi visto tem que fazer de novo, tem que fazer a, a run perfeita, sabe? Sim. Eventualmente eu vou querer puxar uma metralhadora e é, mas eu lembro até Metal Gear eu também tentava... Eu, ele não tinha restart no Metal Gear, né, pra você, quando você era visto. Não, não. você ou morria... É. Normalmente eu me matava. Eu lembro que eu me matava, matar, é. só que isso interfere na experiência do jogo, sabe? Tipo, acaba sendo meio que... 
ou os jogadores desse jogo querem um restart, ou querem encontrar uma maneira de é, solucionar o problema de ser visto, porque isso não é desejável no jogo. E mais que isso... Pensa no jogo... numa solução mais é. interessante. Mas em vez a gente de... já tem vários, sei lá, Mark of the Ninja tem soluções interessantes. É, sim. É... Checkpoint, sabe? Se tivesse um checkpoint no meio do jogo, já seria legal, sabe? Uh... E assim, ele tem mecânicas muito legais. É tipo, você... Ele tem uma, um sistema de evolução meio que RPG. Você vai destravando novas habilidades. São uhum. relevantes? São bem relevantes. Por exemplo, tem a habilidade de você ficar invisível por alguns segundos. Uh, só que ele, 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 ele bota mecânicas inteligentes no, também no meio. Porque você pode ficar invisível. Só que você continua sendo escutado. Uhum. Então, se você correr enquanto você estiver invisível, os caras vão saber de onde está vindo o barulho, sabe? Você pode não estar tá te vendo, não estar tá te atacando. É mas igual o Quasiro Assad tinha isso também. É. Eles, ou eles percebiam onde você estava, eles ficavam mais atentos. Daí, se você passava tipo, em poças d'água, eles tinham certeza. Porque daí você molhava e eles corriam atrás de você. Era bem interessante. Existe alguma habilidade relacionada ao combate? Que dê para você ter mais chance tem. de luta? É, tem, tem, uh, tem umas, umas habilidades do tipo... Você fica mais... Uh, a chance de você acertar o contra-ataque é mais. Maior. Então você pode colocar pontos em habilidade de combate, que daí você tem mais chance. Tipo, se você apertar o botão na hora errada, ele ainda assim dá um bônus pra você. Tipo, ah não, você acertou, vai. Uhum. Uh, mas não é nada que ajudou tanto. Assim. É, tipo, é, ajuda, é melhor, só que ainda assim, quando você... Se você entra em combate e tem mais uma pessoa na sala, você vai morrer porque você só pode combater contra uma. Ele não tem como pular de personagem pra personagem. É um combate muito clunk. Aliás, se tem um personagem, então, um, um inimigo, então, de, de Ranger, você tá fudido. Porque... Mas não dá, não dá pra fugir do combate? Não. Assim, você vai ficar tentando, só que os inimigos são muito rápidos, eles dão uns, uns pulos uh, pra te alcançar muito longos, e se vo... caso você consiga, de fato, fazer um desengage deles, uh, eles vão ficar muito tempo rondando, e que daí, tipo, fudeu o seu, o seu jogo, sabe? Você vai ficar muito tempo ali parado, ah, se sabe. escondendo, esperando eles pararem de sair do, do modo de alerta, e aí quando sai, ah, ok, agora você É mal sai. solucionado, né? Tipo, é uma mecânica que poderia... Se tivesse algumas pequenas soluções ali, eles podiam evitar isso, né? Do tipo, você se esconder num lugar específico e, e o cara, tipo, desencanar e vai embora. É, Mas fazer isso de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, é. né? Você, tem, você também tem um esquema que eu... Eu sempre achei divertido nesses jogos de furtividade. Tipo, você tem que esconder o corpo. Uhum. Eu acho legal. É uma coisa babaca, mas eu acho sempre divertido. Nossa, eu nunca faço isso. Ah, Nossa, não, eu sempre do escondo. Então, hoje eu muito faz chato. muito tempo que eu não joguei um que precisava, mas eu amava em comandos ter que fazer Sim, isso. Sim, é. Eu acho que faz mais sentido. Jogo. Tipo, ah, eu, eu, ninguém pode saber que eu passei por aqui, sabe? Então, Nossa, tem que matar eu, esse cara eu, e esconder o corpo. Eu não, eu, 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 na verdade, eu não, não escondo o corpo, eu só escondo quando me, eu tenho possibilidades de brincar com a ragdoll. Tipo, não, não. olha o tamanho daquele baú, olha o tamanho desse homem. Deixa, tem, deixa eu enfiar esse homem com esse corpo gigantesco nesse baú e fechar a porta pra ver o que acontece. Aliás, eu lembro Sempre que... acontece coisas muito incríveis. O Comando Zoom, né? É um jogo que eu gosto muito. Dois até que tem coisas legais. Mas o 1 um teve uma expansão que eu, mesmo gostando muito do primeiro jogo, não gostei porque a expansão era muito difícil. Tipo, muito, muito, muito difícil. Era total se você, sabe, dominou as mecânicas do primeiro, vai no segundo com mais mecânicas, mas muito mais dificuldade. E tinha uma fase que era num zoológico. E tinham leões e tal. Caraca. E aí eu lembro que uma das maiores diversões que eu tinha com um amigo era botar código pra ficar imortal. Aí você botava um personagem no meio da galera pra ele chamar atenção e todo mundo... E aí, tipo, ele absorvia o agro da fase inteira. E era muito engraçado, porque eu tinha 50 nazistas com armas. Pra! 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 E não acontecia nada. Enquanto isso, a gente ia com o espião, calmamente, atrás de cada um dos caras atirando, desacordando eles, levando eles pra longe, amarrando e tirando a roupa deles, né? Que o espião pode tirar a roupa, porque sem roupa eles não podem ser soltos. E a gente botava eles em sacrifício pros leões. Né? E era muito legal. E aí, eventualmente, a gente fazia tipo, uma fileira inteira de tipo, caras pelados, amarrados e solta os leões. Porque eles saíram em cima de todo mundo. Eu não ah. sei porque eu lembrei disso agora, mas era muito bom. É... Ele tem também um sistema de você tem que apagar a luz das coisas. 
que eu também acho legal. Who the know the é. uh, Eu acho legal isso. O que mais? Essa coisa dele de ter vários caminhos, às vezes você se assusta, tipo, caralho, você morreu aí você tem que recomeçar a fase, se você tem paciência de esperar o load. Aí você recomeça e fala, opa, peraí, tem um negócio aqui que eu não tinha visto. Aí você vai para um outro caminho que você não fazia ideia, é, desvia de vários problemas e tal. Uh, tem como você derrubar a luz. Mas a gente tá tipo, ó, fila do INSS, você passa <risos> direto, você passa direto pela fila do banco. Você não precisa fazer, não, não precisa fazer o teste da carta, sabe? Você é. ganha direto. Uh, deve ser derrubar a luz, tipo, você usa o cenário para você é, tirar o problema na sua frente. Uh, e além disso, também tem uma, um negócio de goblins, que tipo, o, o, seu, o seu goblin é um goblin diferente, o cara que você controla. Ele é diferente dos outros Diferenciado. Goblins. Ele é diferenciado, ele, ele pensa, ele, ele <risos> sério. Sério? É, Os é. outros são burros. É. E aí ele pensa, ele tem cérebro, então, e ele usa a, seu, a sei, seiva, seiva, né? A é da árvore. É, então, seiva assim. da árvore, uh, ela tem propriedades mágicas. Então ele usa aquilo a, fav a favor dele. Então, uma das coisas que, que você pode fazer, você pode vomitar outro Goblin que é burro e você controla. O quê? É muito louco. Tipo, você vomita um Goblin, aí sai um Goblin e você pode controlar ele. Isso é tipo um pícolo do Dragon Ball Z. Sim, 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 exatamente. Ou é tipo um gato que vomita uma bola de pelo. Eu tô em dúvida só uma coisa. Você falou que você não tava gostando, mas você descrevendo parece que você tá curtindo. Não, eu gosto quando eu tô jogando ele. O problema é que quando você ou é visto e você te, e, ou você tem que fazer um loading, o jogo quebra. É aquele hum. tipo de jogo que parece você ser bem cheio. interessante, mas tem, tem vários elementos frustrantes é. que acabam a, 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 atrapalhando sua experiência é, tipo assim, pra você se, aproveitar. Se eles resol resolvessem esses dois problemas, ia ser um jogo incrível. Eu ia estar tá gostando muito dele. Só que... É, é... É tão frustrante essas duas coisas que minou a minha vontade de jogar o jogo. Tanto que tá parado lá, tipo, eu joguei é, algumas horas e algumas horas significa, passei algumas fases porque o resto tem é loading. Uhum. E eu cansei, não quero mais jogar porque tá chato só. Só que porra que... É, tem, foi o que eu falei no começo, do, quando eu tava descrevendo esse jogo, tem tudo pra ser um jogo muito, muito legal. E não tem como você ajustar no, sei lá, dificuldade, diminuir, diminuir a dificuldade. Mas não importa. Pra... É, às vezes importa, porque às vezes você vai morrer menos no combate. Mas coisa. não é questão é. de morrer no combate, eu não quero ser visto. Ponto, tá? Então isso, isso eu sei que é uma coisa minha, tipo, eu, eu não posso ser visto, então eu tenho que melhorar. Só que mesmo se eu sou visto, a, o combate, eu não, sei, eu não sei, eu não quero fazer isso. O loading é ruim. Às vezes na dificuldade menor a, o campo de visão dos inimigos é menor. É, talvez. Mas enfim. Aí ah, outra coisa, o jogo ainda tem uma, uma, mecânica, uma mecânica, ele tem uma, uma, é uma mecânica simples assim que tem desafios em cada fase. Porque ele, ele propõe que você... Rejogue ele novamente, as fases novamente. Porque tem. Fazer tempo melhor. É, tem tempo melhor, tem não ser visto por ninguém, tem não matar ninguém. Então você quer jogar mais do que uma vez. Eu não quero jogar mais do que uma hum, vez. Mas fase. você ganha recompensas? Ou é só tipo uma nota? Você ganha ah, não, você ah, ganha batina. recompensas que são. Dó. É dó. dó. Uhum. Fato. É só nota. Uh, só que quando você faz melhor esse negócio, você ganha mais pontos pra você gastar nas, nas suas habilidades. Ah, então tem ah, isso é justo. Sim, sim. Quanto melhor você faz a sua run, melhor é você. Pra, pra, Pra você evoluir seu personagem e tal. Uh, enfim, é um jogo que eu queria muito que fosse legal. Ele não é... Quando ah, ele saiu? ele é muito bonito. Puta, cara, eu... Faz a... tempo, ele é novo? Não, ele, ele agosto, saiu... Agosto, não foi? É, acho que meados de agosto de é, 2014. 2014. É, eu não vi nada. Só a gente faz um vídeo pra dar uma olhada. Eu acho que ele é da sim. Focus, não é? Da Focus? Acho é que, que é. Focus... Focus Inter... Ela não é mais distribuidora do que... Então, distribuidora, ah, sim. Tá, Agora o estúdio, é... eu não sei. Que é a mesma que distribui aqui os jogos da Pendulum e tal. Hum, que é aqueles point and clicks acho... espanhóis. É, eu, eu sei, mas não conheço qual Black Mirror. Ah, e Black assim, Wall. uma coisa, ele... Hum? Quais são os jogos da Ah, eles têm The Next Big Thing, eles ah, têm sim, verdade. Yesterday, sim. eles têm aquele, acho que é Runaway, a Road É, eu sei qual que é, eu não gosto nenhum deles. <risos> Na verdade, ah, eu não gosto do visual desses jogos. É, ah, que engraçado, eu gosto justamente do, do visual. Não, eu acho um cartoon forçado ah. 3D. O The Next esquisito. Big Thing é bem legal. Sim. 
Uh, e o Sticks, inclusive, eu ia falar isso. Ele tem um visual muito legal. Ele lembra muito... muito ele lembra um pouco o Bioshock Infinite. Porque, primeiro, que ele é muito vertical. Então, você tem várias horas que você está num, num, numa ponte que você olha para o... Pro, pro horizonte é muito bonito, porque é uma, é uma cidade horizontal, então você vê muita coisa para baixo e tem uma, umas vistas bonitas. E o próprio, e o próprio design dos, do, dos personagens lembra, porque eles têm aquelas mãos grandes, sabe? Tipo, uhum. é, mãos, cabeças, pernas grandes. Tipo, e... é feito no Unreal Engine. É, é, é. é. É mesmo? É? Ah, não, mas é por isso que as Unreal... mãos grandes Não, sim, sim. mas Unreal Engine não tem nada a ver com. Cara, mãos todo jogo da Unreal Engine todo mundo tem mão grande. Não, no passado eu acho que sim, okay, mas eram então... aquelas mãos meio com os dedos juntos. É, grudados. mas ah, não, mas é porque, sei lá, Gears, Batman, é, todo Gears. mundo tem mãozona. Ah, mas isso daí é a estética do, do, é, da, da é Epic. A sua estética, da A estética Epic. da Epic. Enfim, mas ele tem essa estética que eu acho bem legal. E a, o, a, o, próprio, o próprio personagem, o Sticks, ele tem. Ele tem. Primeiro que ele tem. Por ele usar essa seiva bastante, ela causa problemas psicológicos. Então ele escuta vozes o tempo inteiro. E ele tem diálogos com ele mesmo que são, às vezes, são, porra, interessante. Ué, então, é assim, praticamente um LSD, na verdade. Eles têm, ele tem algum, alguns tons muito, muito legais. A história é, é legal. A... Ele tá indo comer o coração da árvore só porque ele tá viciado? Então, é, fica... Parece bastante isso, mas não, eu acho que não é só isso. Fica, parece muito porque é, o tempo inteiro é... Eu tenho, porque, às vezes, você pergunta, mas por que, que eu tenho que ir para lá? Daí uma voz vem, ah, porque você tem que... E fica, ok, isso, isso é vício. Uh, é, isso é vício. Isso é, claro, você tem um que... Goblin que ele não vomitou ainda, é. falando merda lá dentro. <risos> Pode ser. Mas, enfim, é um jogo que, se você passar pela, por esses dois problemas que eu encontrei, os, talvez você se divirta bastante. É no PS4 ou no PS3? PS4. Ah, tá. Mas eu acho que tem para PS3 também. Ah, é. Sim. Tem para PC. Sim, saiu para tudo. Entendi. E mais alguma coisa? Não. Entendi, legal. Engraçado, eu, eu praticamente não joguei coisas novas nessas férias. Eu acho que a única coisa mais recente que eu joguei, que eu quis retornar a, foi Shadow of Mordor. Porque... Ah, porque é mão gostoso aquele jogo, né? É, ah, é, é, é engraçado como... Ele é praticamente um jogo arcade, quando você parar pra pensar. Ele não tem história, ele não tem personagem. Ele criaram basicamente um sistema da hora num mapa pra você fazer aquilo... E você meio que brinca do jeito que você quiser, caçando os orcs, manipulando eles, dominando. É... Cê, peraí, rapidão, você já viu o vídeo daquele cara que domina todos os todos orcs? Todos os orcs e manda todos os É contra... muito, muito engraçado. E... <risos> e é engraçado, sabe? Ele, ele deveria ser um jogo cru, sabe? Lembrando sobre ele e pensando quantas pessoas... To... Não sei se foi o caso do Rick, mas nós dois colocamos ele na lista dos nossos melhores Sim, jogos. Ele estava na lista do site. E eu acho que de maneira quase unânime ele tava na lista de outros sites presentes como dos melhores jogos do ano e tal. Eu acho que garantiu facilmente o 2 dele. Ah, sim, e eu espero, sim, porque eu acho é, que é um jogo também. que dá para crescer em muitas direções ainda. Mas é engraçado como ele meio é cru, assim, em certa medida ele é quase comparável ao Assassin's Creed 1, sabe? Em que é meio que só tal a fundação ali, com a diferença é que Assassin's Creed 1 a fundação era muito pobre e nesse caso já era muito rico, o sistema Nemesis é um sistema bem realizado e complexo e legal. E aí eu voltei para ele, assim, eu já terminado a história umas belas aspas aqui e tal e eu queria fazer as coisas secundárias porque o lance é que fazer as coisas secundárias nesse jogo é você brincar mais com as mecânicas dele né você é, resgatar os desafios. O, os desafios ou resgatar os prisioneiros é meio ah, tem que resgatar, mas é basicamente uma desculpa pra você matar um monte de orc no meio é. do caminho e tal e aí eu não resgatei ainda todos, apareceram mais, mas, por exemplo, eu fiz todos os desafios da, da espada, daga e arco e flecha. Ah, então você pegou as, as espadas e a, então, as coisas fodas. Eu não, o que, que muda? Muda alguma coisa? Tem os poderes a mais. Não, eu já tinha todos os poderes antes de fazer isso. Não, porque tem os poderes que você consegue liberar quando você tem elas, não tem? Não. 
Tem certeza? Absoluto, porque... eu já tinha tudo muito antes. Que engraçado, porque eu tinha certeza que era isso. Eu já... Que Quer quando dizer... você refor... reforjava o arco ou a espada, você tinha direito a fazer um poder X. Que eu lembro que eu li isso. Não, aquele inclusive. que você aperta, acho que as duas... Clica as duas alavancas, ou perto que você pode soltar a flecha de fogo infinita, ou ficar hum. invisível e tal. Não tem mais certeza. Porque isso eu peguei... Foi a primeira coisa que eu peguei no jogo, é. assim. Não, então, eu não entendi o que eu ganhei com... Ai, baixei o um negócio. Não. Eu não entendi o que eu ganhei mais. Você abriu assim. aquela porta... Cheio de inscrições élficas? Sim. Ah, eu ah não, eu peguei que tudo. Que é. Não, eu é só isso. É só pega e ganha um troféu, é isso. Ah, é? Não abre uma história, alguma coisa? Não, aqui não. não é uma porta, é um, é, uma, é um mural de pedra com história Mas tomando cu, é a mesma porta que, que eles usavam na, no primeiro Senhor dos Anéis, caralho. Ah, é? É uma porta com escritos élficas quando ele lia, tipo, é, diga amigo e entre. Lembra? Não. Quando eles entrando na, na filme, Minas isso? de Mori, assim? Que eles ficam ah, de noite tá, é. e tem um bicho no lago. No e, lago, é, sim. É. É... Eu tinha certeza que era uma porta aquela merda Não, é só você ganha um troféu e ganha experiência A cada um dos negócios ah, que você Mas peguei tudo disso, peguei todos os objetos espalhados Fiz todo o negócio das armas Você vai platinar, é isso? Então, não, porque você tem que fazer coisas específicas chatas Eu fui dar uma olhadinha Eu não ligo pra troféu e conquista Eu acho, eu, sei lá, eu acho bobo eu também não. Mas o que eu achei legal foi ao olhar os troféus desse jogo Que ele perde muitas atividades específicas Que são brincadeiras com o sistema Nemesis Que são legais Porque tem coisas do tipo... Sei lá, resgate tantos prisioneiros em tantos segundos em cima de um cara agora, ou mate um cara pulando de tal altura. Ele tem que explorar todas as possibilidades. É, mas do é que esse, esse é o tipo de coisa que, ah, foda-se, não vou fazer isso, não ligo. Mas o que eu gostei foi que o, quando o sistema pede pra você fazer coisas que você não faria convencionalmente, o mais divertido que eu adorei fazer, que é faça um, um orc ser promovido ao te matar, depois faz ele virar um orc chieftain. Ou, aliás, perdão, war chief, e aí mata ele. <risos> então você tem que morrer de propósito num combate. Aí ele entra no, no hall lá de orcs legais E a partir disso tem que começar a criar a ascensão dele pra, pra que Warchief Que foda, né? Então é legal que você começa Peraí, ok, tem alguém duelando ele Eu preciso garantir que ele vai sobreviver <risos> Aí você corre lá, mata o cara com quem ele tá duelando, beleza Aí, ah, ele tá tendo então a refeição aqui Eu não vou interromper, ele precisa aumentar de nível Mas, puta, tem gente acima dele com nível muito bom Então peraí que eu vou matar a competição dele Aí você <risos> vai e começa a caçar quem tá acima dele Pra criar um caminho pra ele E é muito legal criar a ascensão dele até o Warchief É uma... tipo Brasília, né? É mais ou menos isso, sim. Só que sem ele saber por que, é. que ele tá crescendo. Tipo tá? Brasília. E aí... Sei lá, e às vezes... Ok, tem dois. Claramente vai ser ele que sobe. Filho da puta, subiu outro. Ok, preciso matar outro Wartif agora. É muito divertido. E quando ele tá finalmente o Wartif, matar ele é quase... É quase matar um irmão seu. Assim. <risos> eu te criei. Eu vi você crescer só pra... Te carinho. Pra ver um troféu de prata. Tem um outro legal também que é... Você faz um orc virar capitão e ele tem a... Missão de recrutamento que ele conseguir. Então você tem que fazer ele ter sucesso na missão de recrutamento. O que no meu caso foi basicamente ficar escondido e atirando flecha de cima em todo mundo que eu punha ele. E todo mundo... Ah, beleza, a gente vai seguir você. E aí você mata ele e todos os seguidores. <risos> você desce e mata ele e todo mundo. E tipo, ganha, ganha. Você não chegou a jogar o DLC não, né? Não, não. O do, esse último que saiu agora, né? É que você joga contra o Sauron, né? Ah, é o que eu vi era tipo mestre da caçada, é isso? É que tinha um que você jogava Talvez contra o Sauron, né? Talvez DLC, eu não sei. Ah, mas não, eu não joguei nenhum dos DLCs. Eu... Mas é um jogo... É, é muito legal aquele jogo, né? Eu gosto é, porra. muito, muito dele. É, e, é... e como é total desnecessário aquela última luta, né? Sim, não. As lutas de chefe são uma bosta. Não, mas é que a última, a última eu acho especificamente que é, é, que é, chata, é a né? pior de todas. É só uma repetição meio chata do que você tem que fazer. E... Né? Mas é um jogo bem legal. E mesmo algumas missões. Tipo, as missões com anão são muito chatas. É só pra você aprender a fazer é... um bagulho que é tão rápido depois. Mas é tão, tão, sei lá, é meio... E eu não me importaria se o jogo fosse mais difícil. Porque o que aconteceu, eu lembro que eu no começo não fiz as missões de história. 
Não sabe causa. Então eu não tinha habilidade quase nenhuma, sabe? Era Porque treta. tem muitas que são destravadas na história. Ah. Então eu basicamente era escapava, pulava por cima de orc e tinha o finisher. Depois que começa a pular por cima dos orcs, já deixando eles atordoados, é. eu pegando o negócio de estourar a cabeça e tal, o jogo fica muito fácil, muito, muito. Eu nunca tive estratégia nenhuma. Ou então quando o finisher é quando... Você pode ter, você tem aquele, quando você destrava aquele finisher que você transforma automatic, automaticamente ele no seu lado. Exato. Puta não que pariu. Não tem fazer o é. outro. Eu é, só transformo é, todo mundo é. amigo meu e acabou. Mas é, pô, tem legal. E meio que isso foi a única coisa nova que eu joguei, porque eu tava muito... Eu, Quer dizer, eu acabei o Assassin's Creed Rogue, eu acho que eu nunca cheguei a comentar no podcast. Ah, é? E aí, é tão ruim? Não, é... A história faz sentido? Não. Como nunca assim? Faz, né? Sentido em que sentido? <risos> ela faz sentido. Ela é muito mal contada? Ela é muito mal contada, mas ela faz sentido. Mas o que eu senti mais com Rogue, que ele não é ofensivo, é só um dos Assassin's Creed menos inspirados de todos. Menos do que o Unity? É, eu diria pau a pau, assim. Caralho, é, é, Mas assim, é comparado mesmo ao 3, sabe? Ele tá. Ele não tem muita criatividade, o Rogue. Mas o que eu percebi jogando ele foi o quão quebrado tá o, o design da Ubisoft. Eu acho que eu não cheguei a comentar isso no podcast. Não. O que aconteceu? Eu cheguei a conversar com vocês que eu ignorei tudo secundário. Como você, Rick, fez no Far Cry 4 também. Uhum. E o que acontece? As coisas secundárias de Assassin's Creed Rogue servem para... Se você caçar, você melhora coisas da sua vestimenta, que é a sua armadura, poder carregar mais pistola, poder eu, carregar mais munição, Eu diria certo? que eu, eu ignorei as coisas terciárias, porque tá. a Ubisoft tá indo tão além nessas coisas de enfiar <risos> coisas que ela criou, no, sabe, no Far Cry, níveis são coisas níveis, terciárias, níveis. são completamente ignoráveis. Mas é, aí, tipo, tem essas caçadas, para esse tipo de coisa, sabe, carregar mais munição, uhum. ignorei isso completamente. Ah, você, muitas coisas que você faz, tipo, construir coisas na cidade, fazer, coletar um monte de coisa secundáriazinha, abrir baú, você ganha dinheiro. Dinheiro serve pra, uma das coisas, você comprar espadas melhores, pistolas melhores. Ignorei completamente, usei a espada inicial do jogo e a pistola inicial do jogo, o jogo todo. E, é, não faz nenhuma... E a última coisa você é você pilhar isso. outros navios, em que você consegue recursos pra melhorar o seu navio e também dinheiro pra, essas, pra esses upgrades. Pilhar os outros navios, não sei se vocês sabem, mas você chega do, lado, do, do outro lado do navio, do lado do navio que você quer pilhar e fala, ou oh, então então, é, e se você entrar no meio de um furacão? É, a você pilha errada. Pilha... <risos> é... E assim, pilhar os outros navios acabou rolando um pouco, porque no meio do caminho você encontra eles e tal. E melhorei um pouquinho alguns canhões, o, o, o morteiro e assim por diante, mas nada extensivo. É meio que você não, você não tem tão claramente a, a diferença, né? Tipo, a... a... Você não sente que o tempo que você passou dedicando em pegar dinheiro, em coletar coisas para você dar um upgrade nas coisas, é, é, é tão valioso, sabe? Não, parece que não, não muda é, nada, né? É, o, é um grande problema, assim, de design ruim, é um é. que eu sinto da Yubi, que é, é basicamente caixinhas para você preencher. Por quê? Ignorei completamente, nunca fez nenhuma é, não faz Não, não, faz não tem nenhuma luta corpo a corpo minimamente desafiadora naquele jogo. Uhum. Tipo, eu não morri, na, nada te mata. Você é mais forte que tudo, seu contra-ataque é fudido e ele tem aquele contra-ataque em, em sequência, sabe? Você Nossa. deu contra-ataque num, fica apertando o botão de ataque seguida é, que você vai matar de, todo mundo. de que as batalhas são, na verdade, barreiras pra, é. tipo, pra impedir você de continuar o jogo. Nunca me senti fraco, sabe? Apanhei e perdi muita vida de uma vez. Não, muito fácil, nunca precisei de mais munição. Uh, e o navio em si teve duas vezes, duas ou três missões que apareceu escrito, olha, você tiver melhorar seu navio antes de entrar nessa missão. Falei, ah, quer saber? Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Mas eu não cheguei nem perto de morrer. Hum. Os navios não conseguiam, sabe, fazer coceira em mim. Com certeza, se eu fosse enfrentar os navios lendários, precisaria melhorar. Mas isso também é algo secundário. Então você começa a perceber como é um jogo apinhado de ícones, sabe? Tem coisa pra fazer em todos os cantos. Tipo do Unity? E nada, é, não chega no nível do Unity, que aqui lá você não enxerga nem o mapa, né? É. Mas assim, tem bastante coisa, especialmente que é tudo espalhado, né? Nas várias ilhazinhas e tal. 
mas nada tem a mínima relevância ou importância. Você não, nada tá, tem sentido no design geral. Então você começa a questionar, pra que é um jogo de mundo aberto? Pra que é que você tem todas essas coisas? Era melhor que fosse um jogo estruturado em missõezinhas e em sequência e acabou, você vai fazendo. Porque não faz sentido todas as coisas que ele tem ao redor. É só ruído, sabe? Mais nada. Então você percebe como urgentemente alguém precisa... Uh, renovar o design daquele jogo, porque é. Ele, é, ele é quase uma, uma Skinner Box, assim, é, ele sabe? É só, é só você marcar, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, uhum. fiz isso. E eu não conheço ninguém mais hoje em dia que faz tudo. Porque é exagerado e sem graça, sabe? Sim, eu também não consigo entender. É, é, pra mim era a mesma coisa do, do Far Cry. Quando você ignora e aproveita o que, é, que tem de melhor no jogo, ele se torna uma coisa mais, muito mais interessante. É tipo aquele tipo de conteúdo que, na verdade, tá fazendo um mal pro, pro, pro produto Sim. como um todo. Que é, sei lá, o caso dos troféus no Batman Arkham City, uhum. em que você coletar todos os troféus piora a experiência de jogo. É um jogo incrível, mas você pode ficar tão distraído com a quantidade de troféu uh, exagerada que ele possui, que só fica um jogo imbecil de, de, de coleta de itens. E é engraçado porque é quase como se a Ubisoft ainda tivesse aquela mentalidade de, do passado de, de vender o jogo pela, pela, pelas suas features. Hora de duração. É, é, porque eu tava vendo, inclusive, tipo, na, 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 no marketing, tipo, eu peguei umas, umas imagens da... da, da da, da campanha de marketing do Harvester. E era, era muito estranho, porque em vez de falar, tipo, do, dar um foco no, no texto, no argumento, no, no, no coma duro e ah, tudo é, era tantas horas de é, FMV. Era, tipo, 120 horas de FMV, é, 200 cenários para explorar. Sabe? Não, não me dá número, me mas, dá... Mas na época na era, época era muito sobre isso, né? As mas, pessoas ah, não sabiam lidar muito bem. Cara, é que nem quando, sei lá, você tá no E3 e aí eles anunciam e bônus de pré-compra. Quem comprar vai ter 63 minutos a mais de exploração. O que isso significa? <risos> tipo, é um jogo já de 20 horas, sabe? O que, que são mais 60 minutos e... Qual é a qualidade desses 60 minutos, sabe? Uhum. O que, que eles representam? É, vocês não nos deu andando de um lado para o outro. É, é, um, é muito quantitativo sem representar absolutamente nada. Não é só, falar, é só no, pra, novamente... E o assim, dá um tempo. E todo mundo é meio culpado disso. É. É. Não, é porque a indústria, ela, assim, durante muito tempo, ela foi focada no lance do, do jogo como um produto é, a ser consumido é, pela, pela, unicamente pela sua diversão. E a diversão vem das 20 horas, vem uhum. dos 30 inimigos, vem das, dos 10, 10, 10 armas. Só que está sendo mais, cada vez mais isso está sendo, sabe, uh, transformado numa coisa sobre, sobre, sobre o conteúdo. Não a quantidade de conteúdo, mas a qualidade do conteúdo. Ah, pô, rapidão. Uh, Sticks, você tem uma arma e eu me diverti muito mais do que Unity, que tem 30. Uhum. E, e, tipo, qual a diferença entre essas é, 30, né? Eu, exato, é. E, e aquilo, eu, hoje em dia, pelo menos nesse momento atual, o meu gosto pende muito mais para jogos curtos, sabe? Tipo, Sim, também. Não só aqueles de, de terminar numa sentada como um Gone Home da vida, mas, tipo, 4, 5 horas, assim, uhum. eu terminei a experiência. E que sejam mais baratos também e tal. Claro, alguns pedem. Um Dragon Age consegue... Ele tem aquela coisa do épico, né? Que você é absorvido por aquele mundo e você precisa... E, e nesses casos, o tempo de duração ajuda meio que você a se assentar naquela realidade. Mas, no geral, esses jogos me parecem mais compridos por motivo nenhum, nenhum, nenhum. Aí, sei lá, jogos curtos como, eu não sei se já ouviram falar de Star Fox 64. Que, <risos> que é um jogo bem curto mesmo. É um jogo bem Leva o quê? Uma hora pra você ah, Acho que sim, tudo isso. Assim, é. Porque eu liguei meu Nintendo 64 durante as férias. Você e... tem GoldenEye? Tenho. Traz pra cá, vamos jogar. Porque o meu... O meu trago. Eu tenho... E eu descobri que meus controles estão com os sticks durinhos ainda. Sério? Pô, é. vamos, vamos, vamos fazer retoscópio, cara. Eu não sei com faixa, acho que deve ser com é, VGA da pra, pra gravar. Boa, é. Eu não, não sei, sei como também. vai ficar o aspect ratio, mas. Mas é. Eu liguei o Nintendo 64 porque o meu tava com um problema na fonte. Aí eu fui na Santa Figênia e comprei uma fonte nova e tal. E aí tava funcionando perfeito, perfeito. E eu não tive nem que limpar as fitas pra. Caralho, pra... É. você guardou bem, hein? Aparentemente <risos> sim. É porque eu guardo num baú tudo, então tava acho que bem isoladinho. É. Né? 
Aí liguei várias coisas em 64, mas o que eu mais queria era Star Fox. E eu sei que é engraçado considerando que ele saiu pra 3DS. Eu joguei Mais ou menos recentemente. Só que, não, eu joguei com áudio original, com, com as formas geométricas originais, <risos> eu não sei se dá pra chamar de gráfico. Cara, é muito estranho, porque eu lembro perfeitamente até hoje o dia que eu comprei o Star Fox 64, é que foi o aniversário do meu irmão, aí meu pai deu pra ele o GoldenEye, Star Fox 64, naquela caixona gigante com o Rumble Pack, que eu Foda. tenho lá ainda. E primeiro que o Rumble Pack era uma experiência completamente nova. Sim, né? caralho, né? E um jogo... Porra, eu, eu ia na locadora e você, tinha, você pagava dois reais a mais pra ter o Rumble ah, Pack. É? <risos> Sério, era ridículo. E é um amigo da escola roubou o Rumble Pack de mim. <risos> Filha da puta! E um jogo de corrida chamado MVC, MRC, um negócio assim que... É, um desses jogos merdas não que... É, não, tipo, não, não é um de moto? Não, é de caminhão e tal. Isso aí não sei qual que é. Mas aí, falar, Star Fox 64 tava com muita vontade. E eu lembro que durante uma boa época... Jogar Star Fox 64 virou o meu programa que eu fazia uma vez por tarde, sabe? Era tipo jogar e terminar uma vez e tentar pegar a medalha, que eu não sei se lembram que se você matar um certo número de inimigos por fase, você ganha a medalhinha e tal. É, era igual o Rez, eu fazia a mesma coisa, eu jogava e diariamente é. e cada dia tentava fazer uma performance melhor e tal. E aí eu até fiquei feliz que meu save tá lá ainda, tipo, dava pra usar hum. ainda o tanque de batalha no multiplayer, que você tinha que fazer não sei quantas medalhas pra isso, e eu entrei e tipo, faltam três planetas pra ter medalha, eu, caramba, Heitor de 1996. <risos> Caramba, eu tava guardado ainda o save? Sim, os saves estão intactos. Eu, eu também achei que teria apagado que sozinho. Foda isso. Mas como que apagaria essas Ah, com o tempo apaga. Será? Será? E a, porque tem uma bateria. A bateria, a bateria. E eles têm que trocar ah, a bateria. Ah, puta, pode crer. Nossa, mas é verdade. Passaram anos e a bateria ah, mantinha o Tava save. lá de boa ainda. Tava com os meus, meus Vai ver se isso vai acontecer com nova geração, vai. Se, é, se ou tá na nuvem é. ou fudeu. Tanto que eu até falei, ah, eu tava bater recordes do Heitor antigo, mas nem perto, <risos> nem... Isso é uma coisa engraçada, porque eu lembro de Star Fox 64 ser um jogo muito fácil. Muito, muito fácil. É um jogo pra você quebrar recordes e tal. E eu liguei falando assim, ou é o caminho de Venom ou é nada. Eu quero salvar <risos> meu pai, né? salvar o triado. Eu não quero o caminho normal e tal. E aí comecei bem, consegui passar embaixo lá dos anéis, de boa, o Falco vai... Hey, atrás da, da, da cachoeira! Aí você mata o outro chefe. E aí as falas que eu nunca entendia naquela época e tal, que é tipo... All range mode. Ah, isso significa que a gente vai entrar no modo de arenazinha. <risos> eu nunca tinha entendido e tal. Ou volta e meia que eu lembro... Pô, uma sacanagem, o inimigo aparece atrás de mim, me bate sem eu perceber. E eles avisam, tipo... Enemy coming from behind! Get down! Era isso que eles estavam dizendo. Aí beleza, primeira vez que eu fui jogando, passei, passei pela pior fase de todas, que é aquela embaixo d'água no submarino, sabe? Que é horrível. Eu, 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 eu joguei muito pouco, ah, cara. É, é. é que se você tem condições específicas nas fases, pra fazer vários caminhos, e se você fizer todas as fases da esquerda, você encontra seu pai no final. E aí tem uma das fases que é embaixo d'água, é a única fase do jogo em submarino. Tem acho que uma em tanque, uma ou duas em tanque, acho que uma só, e aí uma em submarino. E aí, é a pior fase do mundo. Não dá pra enxergar porra nenhuma. O chefe uhum. é um saco. O controle submarino é uma bosta. Mas passei. Aí, setor Z era apenas uma puta. Eu vou fazer isso aqui de olho fechado. Setor Z é onde você tem que proteger a Great Fox dos vários mísseis vindo. Aí, primeiro míssel. Vai lá, tira, tira, tira. Puta, não, não morreu. Deixa eu dar uma volta. Puh, acertou minha nave. E aí, tipo, você vai pro caminho pior. Eu, não, filho da puta. Isso não vai acontecer. <risos> fazer a primeira vez de novo. Aí, tá, beleza. Tem que salvar o Falco pra eu passar embaixo da Nex. Não consegui salvar o Falco. O Falco morreu. Não. Filho da puta, mais Caramba. uma vez. Passei da primeira fase de novo, cheguei na segunda, que acho que é o setor X, que pra você pegar o caminho secreto tem que matar um número X de inimigos. Não consegui matar o um número X de inimigos. Você foi piorando. Foda-se, <risos> eu achei que eu ia fazer de olho fechado. Foda-se esse jogo. Aí eu só fui tentar de novo, na, no dia 24, no Natal, minha namorada tava em casa, ela queria ver o jogo. Aí eu fui conseguindo, conseguindo, conseguindo. 
Ah, enfrentei o Star Wolf na forma mais difícil deles. Que na minha cabeça também enfrentava de olho fechado. Eu morri por tão. <risos> tipo, morreu o Pepe, morreu o Sleep, o Falco saiu <risos> cambaleando, mas beleza, você tem que ir sozinho mesmo. E aí a última. E aí começa lá o, o Andros, na versão humana, que é ridículo, dá pra matar assim, ele nem te atacar. Uhum. E aí vem o cérebro. Que é muito difícil. Eu não lembrava que é era muito, muito difícil. difícil. Eu passei um pouco de vergonha na frente da minha namorada de tanto que eu xinguei aquele chefe. Não, eu, eu não consegui passar... Eu, eu joguei no, no 3DS eu nunca consegui passar desse chefe. Então, eu descobri... Em retrospectivo, o design dele é meio quebrado. Porque o que acontece é que você tá numa arena e a velocidade dele é maior que a sua. Uhum. E mesmo quando você usa o turbo, até o turbo recarregar, ele já encostou em você. E eu ficava, eu não consigo. Qual é, qual é o caminho que eu faço? Eu não consigo dar um loop nele. Se você dá o... o a... O loop que vai pra trás, você às vezes cai em cima dele direto. Uhum. Duas ou três ele te mata direto. E aí tem que sempre matar a primeira parte de novo, que é um saco. Eu tinha sete vidas e tipo, terminei com duas. Porque eu não conseguia. Até que eu descobri a tática. É a tática Dark Souls. Gira. Ele não consegue pegar quem gira. Você começa a andar em círculos em torno dele, as curvas dele não são hum, fechadas o suficiente. Você começa a tomar distância. E aí, tipo, sai meia dúzia de tiro no cerebelo dele, ele morre. E aí é ridículo. Que e aí eu matei. Mas foi o suficiente pra... Eu odeio esse chefe pra sempre agora. Eu estraguei as memórias <risos> da minha infância. Mas você lembra se você fazia essa mesma tática? Não me lembro. Eu lembro que eu matava muito fácil. Provavelmente você tinha visto numa revista que era só... Não. Ah, foi só girar. Não, e... não. Eu aprendia sozinho mesmo na época. Eu não olhava a revista. Mas... E aí eu lembro que era um jogo que você ficava muito melhor. Tem uma fase no caminho normal que se você demorar muito, o chefe bate no sleep e o sleep cai no planeta. E esse tem que ir uma fase de tanque. E eu lembro que no final das contas eu conseguia matar o chefe tão rápido que ele nem batia no sleep e aí você ia pra outra fase e tal. E é um jogo cheio de detalhezinhos legais, que se você vai, tipo, na fase da, do, 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 do sujeira tóxica e a Cat aparece, que é o amorzinho do Falco, se você... Qualquer uma das duas fases em seguidas, a Cat aparece. Mas se você chega numa das fases por outro caminho, a Cat não aparece. Coisinhas legais, assim, tem um monte de variação. Então, mas aí. eu acho que a gente... Por ser... Uh, na época que a gente era criança e jogava esses jogos, a gente tinha primeiro que uma... A gente estava acostumado com a repetição desses jogos, então a gente não ligava de jogar as mesmas fases várias e várias vezes, e a gente acabava pegando esses pequenos detalhes, e acabava aprendendo melhores sobre esses jogos. Então, atual, acho que pegar esse jogo atualmente, você já tendo esquecido dos detalhes e... Sabe, tipo, e sem a prática também pode ser muito mais frustrante, sabe? Porque você não é a mesma pessoa daquela época, você não tem mais o mesmo, a mesma pegada, sabe? Tipo, o mesmo conhecimento do jogo, a mesma habilidade do jogo. Então... Tem os mesmos reflexos, tranquilamente. É, assim, eu não consegui, tipo, de Tudo bem que tem uma questão, tipo, do costume com o controle, porque o analógico de 64 não é mais uhum. incrível como ele era na época e tal. Eu, eu joguei. O que, que eu joguei de 64? Eu joguei algum jogo com, com um controle de 64 que eu falei, caralho, como é que eu conseguia jogar com é. essa merda, sabe? É, então, mudou muito e tal. Mas ainda ah, é, jogo primeiro, muito primeiro Ah, lembrei, eu joguei... Aliás, um dos primeiros. Super Mario Kart no 64 lá na Campus Party com ah, a Casa Esqueira. Tá. É, porra, como é Era... chato aquele controle, meu Deus. E, mas assim, Star Fox 64 ainda é um jogo muito bom, por mais que eu dei o último chefe. Aí o meu vizinho e meu irmão estavam em casa, eu liguei o Super Smash Bros. Na Campus Party, caralho, Comic Con Experience. É, Comic -Con. Liguei o Super Smash Bros. original em 64. Cara, e tipo, logo em seguida eu joguei o de Wii U. <risos> que contraste, como era devagar aquele uhum. jogo. Ai, era devagar. Muito devagar. Ah, tudo era meio devagar. Tudo era meio 64, devagar. Né? Mas é bizarro porque é muito mais duro, mas os golpes parece que todos tinham mais impacto, sabe? É, do tipo, não tem o Smash Attack, você não segura, você só dá o, o Smash. Mas uma porrada que aquilo dá, tipo, parece que qualquer coisinha que você encosta no do jogador, ele sai voando muito longe, Caralho. muito, muito longe. Mas é meio difícil voltar pro Nintendo 64 em geral, é tudo meio... Esse quadrado meio demais, borrado, borrado, quadrado, é. é. As texturas são horrorosas uhum. naquele console. É, eu lembro que 
era estranho, porque na época ele parecia mais bonito do que o Playstation, porque ele tinha uma suavização das texturas, ele era, ele era mais, sabe, tipo, parecia mais vistoso em geral, só que ao mesmo tempo parece que os jogos do, do Playstation eram, eram mais, tinha mais polígonos, eu não sei, eles tinham, eles, eles Sim, não eram tão entendo, quadrados, dizer, tão pontudos. Parece tão... que você conta o número de formas geométricas que compõem cada personagem no Nintendo 64. Pois é, né? e no, no Playstation parece que, eu não sei se também porque a textura dava uma disfarçada de fato dela ser mais distorcida e meio pixelada, mas eu eu não sei, eu tenho a impressão de que eu prefiro o visual do Playstation, mesmo ele sendo um pouco mais feio é, entre mas as... assim, as minhas férias foram muito nostálgicas, porque o Gus comprou um Playstation eu fui na Santa Figênia, no dia que eu comprei a fonte ele comprou um Playstation e a gente foi jogar Playstation na casa dele Rapaz, é mais difícil voltar pro Playstation do que pro Nintendo 64. A gente jogou Siphon Filter 1. É, isso que eu ia falar agora. É, porque agora. A, a resolução do Playstation é menor, é a definição é menor e as coisas são muito estouradas, né? E sabe qual é outra coisa bizarra? Eu já esqueci do quantos jogos de Playstation não usavam os analógicos. Sim, é tudo... Por no... mais que, tipo, esteja <risos> te, te, lá. Siphon Filter é injogável. Não, não dá, não tem como. Você não consegue... Tipo, o dedo dói de andar naquele jogo. Porque uhum. você anda reto e gira a câmera com o mesmo dedo. Porque você gira a câmera... Girando Você colocava o pro lado, ele gira a câmera inteira. Eu, eu tava jogando... O que que eu tava jogando? O Shadow Man nesses dias. Ah, ele nossa, não, ele não tem controle de câmera também. Você coloca é pro lado, menos... é tudo uma coisa só. A única coisa que dá pra remediar nesses jogos é que você usava o Strafe, né? Pra poder ajudar. Não, um é. Pouco. O Shadow Man não tem Strafe. Não tem? A sai tá pra esquerda e direita no C, não é assim? Não. Ah, você não jogou no 64? Eu joguei no, no PC. Eu podia jurar que tem... Não, tem Strafe nesse deve jogo. Deve ter. Mas deve ter um botão Porque que você que segura usava. e coloca pros lados, daí ele corre pro lado, provavelmente. Mas, cara, eu voltar pro Playstation é muito complicado. É muito. A gente jogou um pouco mais de Crash Bandicoot, que uhum. é um jogo que, pela natureza dele, é mais bonito. Porque é, eu acho ele é que ele é mais simples, bonito. né? E, tal. É. e tem, ah, um, ele tem uns Crash detalhes. Racing, vá tomar. É mais legal, né? É muito da hora, só que ainda assim o conteúdo é muito difícil, cara. É muito cara. esquisito. E, e aí a gente jogou Pepsi Man, óbvio, porque Pepsi, Pepsi Man. Man. eu nunca joguei isso. Então, Pepsi Man é provavelmente o primeiro runner da história. É um jogo que só saiu no Japão, nunca veio pra cá. E é o, um homem, o Homem Pepsi. A história do jogo é tipo um, um, um americano... Ele é um advert game. Basicamente, é um americano pegando uma Pepsi numa, numa máquina e o jogo começa. E aí você correndo e tendo que abaixar e pular na hora certa pra chegar numa máquina de Pepsi. Gente, e é, é um runner. E aí, é, é um runner total, e só que em 1996, 97, uhum. sei lá. E tipo... Eu não passei da terceira fase, que é quando uma lata de Pepsi gigante fica vindo na sua direção, você tem que fugir dela. É basicamente Crash. É basicamente Crash fugindo da bola e tal. Mas aí a gente jogou isso. Aí eu joguei um jogo chamado Sonic 4 pra Super Nintendo. <risos> <no Sonic. risos> é um... É, ele comprou o um cartucho da Santa Efigênia, é um hack de ligeirinho com o Sonic. Ah, eu acho que eu já ouvi falar disso. Não é o Somário, não, né? Somário? Tem... Ah, eu lembro de algum hack não, desse Não, não, mas peraí, esse hack é... Eu sei qual que é que você tá falando, eu acho... Que, que é, é o Mario com Mario Sonic, com eu Sonic. Acho. Ou é o não, contrário. não é esse, não, não é esse. Esse é tipo ligeirinho, só que com Sonic, então logo é o melhor jogo do Sonic de todos até hoje. Ai, que absurdo. E é bom que o Sonic bica em vez de correr, tá ligado? É. Então é o melhor ataque que o Sonic já teve <risos> até hoje. E aí você. Os checkpoints são Marios numas gaiolinhas. E aí você vai na gaiola e salva o Mario e faz um barulhinho. Mario! <risos> é muito esquisito, é muito estranho. Os efeitos sonoros não tem nada a ver com nada, os inimigos nunca foram alterados por, por é, nada. Mas é, foi o melhor Sonic que eu joguei, tranquilamente. Né? <risos> que exagero, então, vai tomar no cu. E, e completando minhas férias nostálgicas, eu ganhei um Dreamcast, como eu mencionei aqui hum. semana passada e tal. Eu não sei como você deixou isso pra última coisa, porque é o mais incrível de todos. Acho melhor que isso que eu deixei pra última coisa. <risos> não, é porque, sei lá, eu acho o Nintendo 4 muito legal também. Mas é, eu joguei bastante Dreamcast. Quais jogos ah, você tem? Então, eu joguei Space Channel 5. O primeiro? O primeiro. Putz. Que é o que eu mais gosto. 
Você jogou o 2? Já, eu não acho muito bom. Como não? Eu não acho. Ele é mil vezes melhor. Em termos de mecânica, o timing dele é muito mais, mais leniente a, a pequenos erros. Um é, 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 sabe, você passa um milésimo de segundo, você... É muito difícil. Muito difícil. Mas eu descobri Mas é frustrante. Truque. E é meio... A animação, ela tem um... Parece que um delay. Você fica meio confuso. Você faz, você faz tipo, up, up, tchu, tchu, sei lá. Mas quando você tá fazendo o... o do up pro two, ela tá no, no, no meio que terminando o primeiro up, ainda tem ah, não, um mas delay não, não, você não É porque ele mesmo, ele não tem prioridade de animação, ele corta as animações. Sim, você tem sim. que se orientar pelo som, não pelo que você o, tá vendo. O 2, ele, tá, ele é muito mais... Aí... Uh, ele corrige esse ah, problema. Mas, tipo, porque o jogo mesmo, tipo, ele começa com up, down, shoot, 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 depois vira up, down, shoot, shoot, shoot. Sim. E aí, tipo, é, dane-se o que você tá vendo na tela, tem que apertar. É mó difícil, mas descobri que a tática é dançar junto. Eu tava, tipo, que nem louco rebolando junto com o jogo. É, shoot, shoot, shoot. shoot. Ritmo, yeah. né? Mas eu adoro aquele jogo, é muito bom. Uh, Sonic Adventure, o primeiro. Que é ok. Eu... Não diria isso. É, ah. Eu acho que o Sonic Adventure 2 o dois, é okay. O 2, ele, ele, eu acho que ele envelheceu melhor. Mas o... Mas o 1, rapaz... Ele é meio difícil, né? É porque ele também tem um problema da câmera, eu acho que seja já com o R e o L, é. né? Os, os, os gatilhos. Isso ele não tem quase e... nunca que meter, eu acho que é um botão que centraliza a câmera atrás, só. É, mas eu lembro que ele é muito confuso e lento, é, tipo, tem aquela cidade... É, então vezes... o Hub World dele, que é a cidade com humanos, para os é, é bem que eu não gosto nem um pouco, <risos> ela, é, ela é muito segmentada e esquisita, uhum. e, e esse é o jogo que introduziu o Big the Cat, é, é, tem um, foi onde uns, começou a dar tudo errado. Tem uns personagens terríveis ali, mas, mas tem algumas coisas legais, sabe, tipo, a primeira fase do, do, do Sonic Adventure é muito legal, então, para sua época era bem incrível. O que eu né? gosto é a primeira fase do jogo que eu acho que ela representa, pelo menos para mim e eu sinto que para muitas pessoas... O choque inicial do Dreamcast, uhum. que é você correndo com aquela baleia pulando... De velocidade, pulando, é, coisas explodindo... Que é, porque na época, nenhum outro console era capaz daquilo. Aquilo uhum. que você olhava e falava, caralho, o Dreamcast é, é foda e tal. E, envelheceu, obviamente, mas eu acho que até como documento histórico é uma coisa interessante, uhum. sabe? Isso, isso é legal. Ah, joguei... Jet UFC? Set... Não. Você não tem UFC? Não é tem. o melhor UFC que foi feito, foi pro Dreamcast. É o melhor de todos? Sério? É eu muito bom, vejo. é muito bom. Uh, Jet Set Radio. Pra onde envelheceu pra caralho esse UFC? Eu, eu não tenho certeza, cara. Porque pra... jogos, jogos de esporte que eles são muito baseados em realismo, né? Em realismo de movimentação, uhum. de gráfico. E não deve ser mais tão realista hoje. Mas é, Jet Set Radio, que beleza, tem pra outras coisas e tal. Mas, sei lá, ainda tem uma coisa ruim, sabe? Jogar, jogar como o bom Deus queria que a gente jogasse. Com os problemas de controle. Com os problemas de controle. Da, da... Sem alavanca de câmera uhum. e tal. Só. Mas aquele jogo é muito legal. Ele é muito e, 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 e Cell Shading envelhece muito bem. É um jogo muito bonito até hum. hoje. Tal. É, eu joguei a versão HD dele e é tipo uma versão, mesma coisa, só que um, po um pouco as com as melhores. permaneceram de... intocadas? Eu acho que tem uma outra que não tá lá, mas eles conseguiram os, os direitos pra Mas é, eu adoro todos. aquele jogo até hoje. É eu demais. gosto muito do aviso inicial, que é tipo grafite arte, mas é crime, ok? Você não pode fazer sem <risos> autorização. Uh, joguei bastante Jet Set Radio A uh, VMO é um troço muito divertido Você é, é, é? pegou os, os minigamezinhos Pra uhum. colocar no VMO? Eu lembro e que eu levava no, mudando nos a figura, É que o meu, no momento, a única coisa é que a bateria não dura Quando você tira do controle Eu troquei a bateria dele e ainda assim deu problema Não sei se tem que limpar o contato, alguma Entendi. coisa assim mas... Tanto que ele nem tá salvando a, a data, sabe? Tem que ficar dando reset na data. É, deve todo. ser a bateria dele. Mas ele tá salvando os jogos, porque tinha o save do, do dono antigo lá e tal. Ah, eu, lembro que que, eu lembro que o minigame do Sonic Adventure 2 tinha, tinha um negócio legal, que você transferia o seu tchau, que ele tinha, tipo, aquele minigame de, de bichinho virtual, de bichinho virtual assim. mas Nossa, dentro do jogo. Explica pras pessoas que não sabem o que é. É, o VMU é aquele é tipo memory card... Wii. 
Não, não exagera. Cara, caralho. <risos> Digamos que ele é, ele é a primeira... Pesado. Ele é a primeira second screen, talvez, dos videogames. É, que ele, você encaixava ele no, naquele espaço central Oco, do controle. Né? E, tipo, a, a telinha dele fica no meio do controle. Fica, acaba sendo uma telinha, uma seg segunda tela no, no, no controle. Só que também que é um... Tinha é um... Do, um minigame do Chocobo ali, não tinha? Não, não, isso não. é outra coisa, porque não, é? tinha, não tinha Final Fantasy no Dreamcast. É, eu lembro, mas, mas eu lembro... Não então, tinha. não, tinha um negócio que era só no Japão, que acho que era do Final Fantasy 8 ou 9, que tinha um negócio do Chocobo e tal. Que eu lembro quando eu li isso na revista, eu já achava a coisa mais incrível. É, que porque eu li em alguma revista. Eu tipo, vou cara. poder subir de nível enquanto eu tô na casa da minha avó. É, mas tem, <risos> tem um pouco disso, né? É que assim, a telinha dele é tão simples, é tipo, um, sei lá, um, aqueles relógios dos anos 90, é, sabe? É, é, Com aquelas... É, aqueles... Celular que, que, toca, que você jogava... As cobrinha. Snake. É, é, é exatamente. pixel preto e uhum. branco, basicamente. E... Só que ele faz várias coisinhas criativas lá. Tem animaçõezinhas do Sonic, ele fica piscando a cara de todos os personagens uhum. quando você joga. É, né? tem algumas informações durante o jogo, acho que no, no Resident Evil Code, Code Veronica, por exemplo, tem alguns detalhes de é, sua saúde, por ah, exemplo, tá. ali. Então você não precisa entrar no menu pra saber se você tá morrendo, enfim, umas coisas assim. Nossa, que bom um jogo ah, pra você precisa entrar na, na época do menu. era assim, é, cara. Muito antes de Zombie U. <risos> é. Eu sei. Mas no Resident Evil sempre foi assim, Mas é, antigos. Cara, é... Ah, e eu tenho o Puyo Puyo 4 também. Puyo Puyo... Ah, é demais É muito jogo. legal, apesar é muito que tá foda. tudo em japonês. Então Sim, eu mas eu acho que ele nunca saiu no, nunca no Ocidente. Saiu. E é, aí, ele é um jogo... dos melhores jogos do, do Dreamcast. E aí, tipo, minha namorada gosta muito. Ah, vamos jogar, vamos jogar. E aí, tipo, eu nunca tinha jogado, mas isso aqui, ah, beleza, junta quatro cores. É base... Pra quem nunca jogou, imagina, tipo, meio Dr. Mario, que é umas pecinhas com uma cor cada um. Pelo menos no 4, eu sei que outros Puyo Puyo tem umas peças mais criativas e tal. Ah, cada uma com uma cor. Quando você junta, acho que são quatro, elas se desfazem. E aí o que você pode fazer é tentar criar combos maiores. Tipo, põe três aqui, põe três aqui, cria uma base de outra cor entre essas duas, é, põe três, uma e estourar, aí tipo, é, cai e aí você é uma cria uns combos E quanto maior o combo que você faz, caem peças no lugar do adversário, hum. branquinhas, que são meio barreiras, você precisa quebrar coisa em volta delas pra quebrá-las. Eu era obcecado por esses jogos no, nos anos 90. E aí eu comecei a jogar e tal, e... Eu falei, meu namorado, oh, tá muito fácil isso aqui. Porque eu tava conseguindo manter no máximo duas linhas. Eu limpava o meu negócio sempre, sempre, sempre. Eu falei, e eu tava vendo que o Dalton tava ficando meio congestionado e eu não tava entendendo o porquê. Eu falei, tá muito fácil. Aí eu fazia e caía, tipo, um bloquinho na dela. <risos> fazia cair dois bloquinhos na dela. Eu falei, Nina, sério, isso aqui vai durar pra sempre. Eu nunca vou perder. Você não percebeu que ela tava fazendo um combo não. gigantesco. De repente ela limpa um negócio, a minha tela Mas... inteira. <risos> Caralho, que que Eu perdi, o que aconteceu? Não tô... Ela ah, é. é. Aí, então você tem que fazer os combos. Falei, tá, não, agora eu entendi. Aí eu comecei a fazer os combos. Botava dois, dois, botava um. Aí eu via cair tipo cinco no dela. Falei, agora acabou, você não vai mais ganhar de, de novo. Sinto muito. Fui, tava indo bem, tava indo bem, de repente. Quem encheu a tela de uma vez e eu perdi de novo. Não, não, mais uma, mais uma. E aí na terceira ela fez um negócio que quando você limpa todas as peças de uma vez, o outro cara perde direto. Ok, foda-se. Eu lembro que põe o 4, esse? Eu lembro que esse e o Tetris Attack do Super Nintendo eram os meus jogos de puzzle favoritos. Então eu joguei com o Gus, o Gus tem uma fita que é Tetris Attack e Bomb Bom Bliss? É, 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 não, tipo, Tetris Attack é o que tem... É do Yoshi, na verdade. Ah, então não é esse que a gente jogou. Mas se chama Tetris Attack. Esse também chama Mas Tetris é do Yoshi. <risos> Eu sei Mas... que saiu até uma versão pro DS. É, tem uma versão pro DS. Tem, eu acho, aquele, aquele puzzle também do Pokémon que não... 
Puzzle League, não sei, é, parece que também é baseado na Tetris Attack, que é, tipo, é um dos melhores sistemas de, 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 desses puzzles co é, competitivos uhum. que já existiu, sabe? É muito foda. Mas é, é engraçado, cara, o Dreamcast tem, um, tem uma coisa mágica nele. Eu acho que, em parte, é o fato dele ter morrido cedo e dele ter apresentado tantas coisas novas, sabe? Tanto potencial... Jogos criativos, que, é. que mesclavam esse lado mais da, artístico com o lado comercial. E, ao mesmo tempo, muito jogo arcade, né? Que, tipo, às vezes era só sobre... Divirta-se aí, sabe? Uhum. Tipo, não, não tem... E, e era uma fase também da, da adaptação, porque a SEGA tinha uma presença muito forte nos arcades e tentando se adaptar... A, tentando adaptá-los ao mercado caseiro, tipo, uhum. Crazy Taxi. É um jogo ruim pra todos os propósitos e intenções pra você ter em casa, sabe? O dinheiro que você gastava pra ter aquele disco e umas partidinhas curtas não fazia nenhum sentido. E ainda era um momento de adaptação, que foi uma adaptação que machucou muitas pessoas, né? Tipo, a Midway demorou... Bom, a Midway faliu, eventualmente, até, porque ela não conseguiu meio que migrar de um Eu lembro outro. que o Gauntlet do, do Dreamcast era basicamente um jogo de arcade. É que é o, é o que tem pra 64 também. É, é, é bem ruim esse Gauntlet. É, eu gostava bastante dele ainda. Eu, eu sabia que era ruim. Tinha, tinha um som de arcade, sabe? Tipo, o narrador sei lá, falando que eu peguei a chave uhum. ou que... Era um som, tipo, mono, horrível, mas eu achava aquilo que tinha uma vibe aqui. Não era esse Gauntlet até que era um que... No Dreamcast ou no... Com, acho que com memory card do 64 você podia levar pro arcade. E você salvava hum. o seu progresso no arcade, levava pra casa, jogava em casa levava pro arcade e tal, se eu não me engano. Eu acho que talvez tenha sido o único jogo que fez isso, não sei. Mas, sei lá, eu tô, eu tô me divertindo. Dá pra, tipo, jogar umas coisas com o Dreamcast, fazer uns vídeos aqui e ali e tal. Eu quero jogar tênis. Ah, eu quero jogar Shenmue. Tênis era bom. Nossa, Shenmue era ah, bom. eu quero ir indo atrás de Shenmue um, pra, pra poder jogar e, tipo... Nunca joguei Shenmue, jogar queria inteiro. jogar. É demais. E talvez um teclado pra jogar o Typing of the Dead original, eu não sei. Sei. É, eu nunca joguei. Ou talvez um microfone pra jogar Seaman. É, é que o Seaman você precisa do jogo original, né? Tipo, você tem que ficar atrás do jogo original que já vem com o microfone, com o microfone sabe? É. Provavelmente eu não sei se eu vou achar ele... alguém vendendo separado e tal. É, o separado eu acho que não, porque ele eu ah. acho que é o único jogo que usa microfone. Tipo o Reiu hey Pikachu. É. O Pikachu Reiu. Hey Mas você é muito foda, cara. Você PlayStation e o Pikachu ficava puto com você. Os... Ah, sério? E sabe o <risos> que, que pode ser interessante do, interessante do Seaman? Porque é, ele é um jogo que dura basicamente 15 minutos por dia. Porque passou é, 15 minutos, você não tem mais o que fazer. Mais, não tem mais é, o que fazer. É. É, então daria pra que gente legal, fazer... fazer um diário. Daria ah. pra fazer, a gente fazer um, um vídeo diário, sabe? Como, vamos conversar com ele hoje, vamos ver o que, que ele vai fazer, vai falar, como ele vai se comportar. Que louco, né? Um jogo que, que ó, assim, você joga 15, 15 minutos por dia. É, e se você não joga, ele fica meio puto com você. É, Caralho! Ele, ele, é, ele é bem escrutão, ele, ele é bizarro. Vira, ele vira basicamente uma namorada. Muito chata. Ele vira tipo Animal Crossing, assim, né? Tipo, Até porque. Oh, você não vem mais falar com a gente, tem grama, faz tudo pra mim, prefeito. Senão a gente vai comer você. <risos> Até porque ele come todos, todos os, os, os irmãos dele até uh -huh. se tornar único, né? E, tipo, a partir daí você já sabe que ele é um bicho bem perverso e esquisito. E você não quer deixar ele bravo? <risos> é, não, não quer. Mas tem sido isso, assim, foi, foi muito gostoso meio que só me focar em coisas antigas e tal. Uh, e ainda vai dar um tempo, porque ainda vai demorar um pouquinho, né? Pros lançamentos engatarem de novo. Então pode ser até uma boa época pra explorar um pouco isso. Voltamos, voltamos para aquela hora tão gostosa. Sabe que hora, Teixeira, por favor, tambores? Isso não é um tambor, é, é uma, uma hélice passando. Britadeira, por favor, Teixeira. Notícias do mundo. 
do, do games. Ah, tá. Agora eu achava que era a hora do leitinho. A hora do leitinho vem depois, Rick. Tá o Teixeira vai te dar leite? Não, não. Mas é eu quero um leite... Tem que um leitinho Não, quente. eu não quero leite quente nesse calor, gente. É verdade, né? Que quero um leite... Você pode congelar um pouco antes. Congelar? Você congela um pouco. Tipo aquele cara que congelou Sim. o leite dele e botou numa aeropone? Não fiquei sabendo ah, dessa não, história. Esquece! Não... Ah, sei lá, eu vi no BuzzFeed um cara que botou um boneco de madeira num pote, ficou guardando porra durante dias e dias no pote. E aí a porra dele começou a descolorir o pônei e ela foi ficando rosa e o pônei foi ficando sem cor. Caralho, a porra dele roubou a vida do pônei. Acho que sim. <risos> ah, mas desculpa se tinha alguém comendo agora. <risos> Primeira notícia! Sabia que mais de 2 mil jogos de MS-DOS podem ser jogados legalmente? Eu pus isso legalmente aqui, copiando o que o Henrique botou na notícia dele, eu quero que ele explique é melhor. É legalmente, legalmente. No browser, tem coisas como Stunts, do Kenukin 3D, The Lost Vikings, The Incredible Machine, e é um esforço do Internet Archive, é isso? Isso, Mesma Internet Archive. Mesma instituição por trás do Wayback Machine. Sim. Sabe uma coisa que eu lembrei quando eu li essa notícia? Hum. Que em 2009, eu acho... Esse Internet Archive tava começando esse processo dele de armazenar coisas antigas. Eu achei muito foda. Que, tipo, depois de... A Wayback Machine é tão novo assim? Cinco anos. É, mas a, a, a instituição existe desde 96. Não, mas eu digo de games. Ah, ah de games. Wayback tá. Machine de games. Não, 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 não. Eu digo assim, o processo deles arquivarem games começou a não... Muito tempo, assim. Ah, entendi. Há mais ou menos cinco anos. Porque eu lembro é que tem de, muita coisa Eu lembro de ter dado essa notícia, tanto que foi uma discussão que... Eu não lembro com quem eu tive, ou talvez tenha sido com vocês mesmo, no Games on the Rocks na, na época, que era sobre quão ruim, quão, quão, é, o quão ruim a, a própria a nossa indústria de games que ainda é, é de manter é, histórico. Só né? preservação hum. histórica que ainda Sim. é, do tipo, MMOs que mudam o tempo todo, sabe? É, mas... Quão difícil a experiência original de World of Warcraft, você pode até criar um servidor e pegar os uh -huh. arquivos antigos, mas... Aquele momento daquele jogo, aquela vida, nunca mais, foi embora. É, cara. certos jogos são difíceis de você preservar historicamente, mas uh, no caso da, dessa instituição, como eles... É aquele lado meio da, da biblioteconomia, sabe? Tipo, de você tentar preservar é, informação e acesso a certas coisas, sabe? Da história, da humanidade, que atualmente você precisa preservar software, porque eles estão, sabe, esses softwares são tão relevantes quanto livros e outras coisas, outras obras... E você tem que oferecer uma plataforma para que esses softwares rodem, sabe? Então, por isso que é todo um processo bem... É, é, eu acho que é complicado para eles, eu não sei como eles lidam. Eles devem ter, tipo, pessoas que trabalham com esse lado da, do, do, de, de convencer uh, empresas de que é importante a preservação e acesso a esses softwares. Mas é, então, é isso que eu, a dúvida que eu fiquei. É legal... Não tem, não tem... Ou é do tipo, é tão irrelevante para essas empresas que elas nem ligam de Eu brigar. acho que, na verdade, como é uma instituição sem fins lucrativos e ela existe simplesmente pelo, uh, pela proposta de, de, de abrir essa informação para as pessoas e permitir que as pessoas tenham acesso a esses, esses jogos e softwares e aplicativos, uh, caso contrário, eles seriam esquecidos completamente, sabe? Uh, eu acho que... Isso é uma boa justificativa. Eu não, eu não sei se tem alguma empresa que já se sentiu incomodada de ter um, um produto publicado é, ali. É, Até porque tem muitos jogos, sabe, tipo, que estão ali, ou, ou softwares, que, de empresas que nem existem mais, né? Sim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, em Chrome Machine, o criador, ele lançou há relativamente pouco tempo, eu quero dizer um ano, um jogo que é basicamente do Chrome Machine, só que novo. Só e que aí, eu... tipo, até, até enquanto medida você não tá 
tendo a mesma experiência jogando esse original. Uhum. Ou mesmo do Lost Vikings. A Blizzard não liberou outra vez? É, então. E era uma forma de atrair as pessoas pro, pro Battle.net e ter o Lost Vikings uhum. gratuito lá. A partir do momento que esse jogo tá assim no navegador, são menos pessoas olhando pra Battle.net é, mas... Então é meio esquisito. Hum, não, é, é, pensa numa, numa, numa biblioteca. Você não acha estranho que a empresa é, que, sei lá, a publicadora que lançou um livro tal, ela falou, não, você tem acesso direto aqui na, na, na minha empresa. Você tem que, se você quiser pegar esse livro, eu te, eu te empresto na minha empresa. E, e, pra tirar ele da biblioteca e, e fazer com que você vá até a publicadora e tenha acesso a outras coisas da, daquela publicadora, Mas daquela pública. Mas eu acho que a diferença é, nessa é. hora tá na, na, no quão limitado são as cópias disponíveis, né? Na biblioteca... Tipo, não dá pra todo mundo ler o mesmo livro ao mesmo tempo. O jogo tem cópias ilimitadas. Se todo mundo quiser jogar Lost Vikings, nunca vai... Você nunca vai ter uma fila de espera. Você nunca vai ter que, talvez, procurar outra alternativa. Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, também, óbvio. Se você quiser jogar uma versão melhor do Lost Vikings, você vai querer jogar a versão da Blizzard, porque você vai instalar no seu computador e tal. Ele é freeware. A versão do, da, do Internet Archive nem é tão boa, porque a, a emulação deles... No browser é complicado ainda. Tipo, eles usam o DOSBox, uma versão para é, navegadores do DOSBox, que tem suas limitações e está em fase beta. Então, vai levar talvez algum tempo ainda para você ter aqueles jogos no, no, no estado perfeito, original, se é que algum coisa, dia uma, isso vai ser possível. Uma coisa que eu me questiono é... A lei de domínio público, ela se aplica a games? Acho que não, né? Eu acho não que sei. é tudo tão recente que eu não sei nem se... Que são, se, se é, eu acho que nem, anos, né? é, nenhum chegou nesse tempo. É, não mas sei nem se é isso, né? 75 anos, o, não é esse ano a que o obra... Pequeno Príncipe se é, tornou... A tá. obra se torna domínio público é, e a gente não paga Porque mais é que, nada pra... Tá, é, eu acho que na verdade a Internet Archive e... e me lembro até a história do, do... Como chama aquele garoto lá do... Que se suicidou, que ajudou a, a estabelecer o ah, Reddit. O Aaron Swartz. O Aaron Swartz. Ele, ele tinha muito essa proposta de vamos abrir informação, sabe? Pegar dados que são, inclusive, vendidos, é, comercializados e disponibilizados gratuitamente. É, no caso que essa, essa instituição faz, é, que também, sabe, não, não, não tem nenhum, nenhuma intenção comercial por trás, é justamente é a mesma coisa. É divulgar a informação, é permitir acesso, é, principalmente a coisas que não, não, não são tão acessíveis assim. Uhum. Só que no caso dela, ela não tá pegando coisa que tá sendo vendida atualmente maciçamente. Ela tá dando acesso a coisas que estão esquecidas, relegadas ao passado. Tem provavelmente jogos ali que estão sendo vendidos no GOG? Talvez sim, mas ao mesmo tempo eu não sei se tá interferindo nas vendas. É, eu... Porque, até porque eu ninguém vai... Mal. Eu, eu também concordo que... Chega num certo ponto, sabe, quanto de dinheiro você vai estar tá ganhando ainda vendendo Lost Vikings? E provavelmente pouco, porque a própria Blizzard estava dando de graça. Uhum. Só acho que, sei lá, ainda ainda um terreno meio de... esquisito de se caminhar em eu cima. Eu acho que é... Eu pra, acho, eu pra, concordo que, Pra cara, instituição, pros advogados deles resolverem e eu... E, eu, eu e, sabe, eu acho coisa tão... é antiga, vai fundo. Eu é, não, não, e eu, eu acho louvável, problema, sabe? Mas... Imagina, é, se as próprias empresas estão... Tão, tem, tem essa dificuldade de, de manter ter acessível jogos que elas fizeram no passado, até porque tecnologia tem esse problema, sabe? Tipo, muda a plataforma, você não vai mais conseguir rodar aquilo, é, sabe? Mas você emulação pega... tá boa pra muita coisa. É, sim, a emulação ajuda. Uh, porque mas... isso aqui é uma emulação, no fim das contas. Não, exatamente. Uh, mas se você não tiver uh, uh, o interesse das empresas mesmo de, de, de trazer à tona esses jogos, eles vão ficar esquecidos, sabe? E é bom que tenha uma, uma instituição que seja responsável em, em, em tentar... Trazer isso, sabe, tipo, é, é meio que a, aquela intenção que sempre foi, acho, do criador da internet, o Tim, 
esqueci alguma coisa, mas que era justamente... Schaefer. Não, não era Tim Schaefer. Ele tava na apresentação das últimas Olimpíadas, lembra? Que levantou Cook. a casinha e aí tava ele eu sentado. Saiu uma casinha e tava ele sentado, criador É, na verdade tem, tem, tem vários mentores, né? Tipo, tem o cara ele tava nas Olimpíadas, tem que ser ele. Talvez, provavelmente é um, de, um deles. Mas enfim, a, que a, a, ideia, a ideia de tornar tudo aberto a todo mundo, sabe? Todas as informações do mundo centralizadas num único lugar. E, e a informação do mundo não é só imagem, texto, sabe? É áudio, é jogo, é, 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 é Amor, filme. Emoção, é... espírito. Tudo tem que estar, eu acho terra, que tem que estar disponível, Pokémon. cara. No futuro, eu acho que vai ser, a gente vai ser o Avatar e, a, e aquelas árvores vão ser São os a internet. Você ia falar isso, não ia? E eu os jogos. Sabia que você ia falar isso. Você viu, né? Que eu, eu vi. Inclinei pro... <risos> ah, mas enfim, ah, no site tem o link, né? Pra onde esses jogos estão, todos podem isso, ser acessíveis. Isso, o Overloader tem... Eu acho que... É, sim, quando eu digo site, eu quero dizer <risos> esse site, o Overloader. <risos> tem, a, tem a nota, tem o link pra esses jogos, tem o link pra, pro Internet Archive, hum. e tem tudo lá. Ah, e como marca, eu já acho que marca começa de ano há algum tempo, mas está rolando o AGDQ, o Awesome Games Done Quickly. Ah, é Quickly ou Quick? Quick. Ah, ok. Quick. Ah, vai rolar até o dia 10, já começou, faz o quê? Dois dias? Bom, dois dias no data dessa gravação. Uh -huh. Começou no domingo, no mas domingo, domingo foi, foi meio que só um teaser, assim, foi, teve poucas coisas e agora tá rolando. rolando. Pra quem não sabe, é basicamente um stream com várias pessoas fazendo speedruns de diferentes jogos. Uh, speedruns de várias naturezas, né? Tipo, alguns meio que quebrando o jogo, alguns simplesmente sendo jogados muito bem. Uh, e enquanto eles jogam isso, pessoas fazem doações pra uma instituição de combate ao câncer. Normalmente é muito legal, assim. Eu lembro que da última vez que rolou eu gostei muito. Eu não assisti nenhum desse, nem tô com intenção de assistir, mas... Eu, eu vi um pedacinho do... Eu assisti duas coisas. Do F0GX, que eles quebraram o jogo, acho que o, jogo, o carrinho tava rápido demais, o jogo simplesmente botou. Esse sabe? é aquele que tem o esquema que você sai e volta da pista e vai ganhando velocidade cada vez que você faz isso? Não é, sei. O GX é de GameCube. De GameCube. É. Eu acho que é esse, que no último HDQ, tipo, tem um esquema que você sai e volta da pista muito rápido e cada vez que você faz isso você ganha velocidade. E aí você... isso. É, na verdade eu vi um, um trechinho, eu não tava... Eu não, eu não consigo ver por muito tempo, é muito estranho, sei lá. É um, umas pessoas muito... Parece que elas são muito bitoladas. Sim. E eles ficam assistindo, uhum. assim, tipo, muito seriamente. E... É, e tem um narrador por trás explicando. Eles, é, claro, é, bem, ou tudo eles, bem, é tudo ou... bem explicado é. por que cada coisa está funcionando é. em cada momento. É, né? eu assisti dois que eu achei muito interessantes. Um, um que foi do Star Wars Jedi, Jedi Knight, se não me engano, dois... Uhum. Que aí o cara... É muito louco, ele faz uns bagulhos e fala... Caralho, como você chegou nesse ponto, sabe? De usar minas, que quando explode o cara usa um force jump e o cara pula pra um caralho longe pra cacete. Uhum. Uh, esse Descent. Descent, pelo que eu entendi, ele não, ele não usa nenhuma forma de quebrar o jogo, ele só joga muito, é muito bem. bem, muito rápido, né? Que também uh, é legal. É, é, é. E é basicamente você saber o labirinto, o é, caminho, o cara né? E daí, tipo, ir navegando sem bater é. nas paredes. E, é, e, na verdade, o cara ali. faz o Descent, que eu achei muito foda, que ele, ele, ele sempre tá caminhando como se fosse num strafe, né? E tá indo em, em, em três direções ao mesmo tempo. Ele vai na diagonal pra esquerda, pra baixo, é, na esquerda, pra baixo e pra frente, alguma coisa assim. E aí, então, ele tá indo muito mais rápido do que normalmente consegue. É basicamente uma navinha andando de lado, assim. É, é, é. Se você tivesse, sei lá... Olhando de fora. Na rua, andando na rua, de repente passa um carro andando de lado, assim. <risos> é, 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 é um eterno drift, basicamente. <risos> e aí... E o cara jogando muito bem. Aí eu falei, caralho, é... E, e Descent é muito foda, né? Porque... Não sei se você... Se você ouvinte já jogou Descent, ele é basicamente um FPS que não tem 360 gravidade. Graus, 360 né? graus. Eu ficava muito tonto. Jogando. É, cara, eu mundo. não ficava tonto, mas era uma coisa... Não sei se era 
tontura que me dava. O que me dava era cansaço. Eu, eu ficava cansado. Cansaço. Cansaço. <risos> é, é, no Japão também considera uma tontura. É, e é impressionante o que esse cara faz. Sério, tipo, se pra mim já era escroto de jogar devagarzinho olhando em cada, em cada canto e você faz as malas. Ele era desnorteador porque você, é louco, você passava num lugar, daí quando você voltava, você percebia que você estava de, de ponta cabeça. É, daí você falava, nossa, eu passei por aqui, mas agora tá tudo invertido. É. Era muito confuso. Era o mesmo jogo. problema que eu tinha com o Alien vs Predador quando eu jogava com o Alien. Sim, é, sim. Era bem confuso. E eu já falei, né, sobre como eu nunca passei da terceira fase do Descent. Não? Porque eu não entendia que tinha uma saída e eu matava o chefe, tudo explodia, próxima fase, beleza? É. E aí acabavam minhas vidas e eu não entendia por que ia é. acabar. É, porque eu, todo, todas as fases você tinha que matar o chefe e fugir, fazer é. o caminho de volta. Não, destruiu o girador. É, e, é. e aí tinha e dois ou três boss, né? Durante o jogo. Vamos ver assim. É, é não sei, eu nunca passei de terceira fase. É. É. Mas era bem difícil mesmo. É, o cara mostrou, tipo, e agora. E é muito engraçado eles conversando que eles fazem uma coisa que eu não consigo, né? Que é conversar normalmente enquanto eles jogam. E agora esse é o último chefão, ele é o mais chato e eu matei. E aí, <risos> cara, vai se fuder, sabe? Tipo, porra. É que nem é, o cara que fez o do Jedi Knight. Ele usa um exploit muito filha da puta pra matar o último boss, sabe? Ele bota uma mina que ele, ele tem que explodir na hora certa que o chefão passa por ela e aí ele... Uh, o que mata não é o dano da mina, mas a velocidade que o chefão é jogado na parede. <risos> e aí você fala, caralho, como assim, saca? Mas isso é muito legal, tipo, ter descoberto isso. É. Né? Ah, eu, ah, mentira, eu assisti um pouco também do cara jogando... Quake. Quake 2. Quake 2. Tem, tem rocket assim. jumps e tal, é isso que eles fazem? É, na verdade o que ele faz, ele usa muito um negócio que é explodir um... Como é que chama? Um, um tonel de... Um barril que explode. E quando ele explode, ele dá um pulo uhum. ao mesmo tempo. Ele chega a distâncias e velocidades muito mais rápidas. É, mais altas também. Uh, e aí, ele que ele faz, ele acessava mais rápido. Mas ele tá rápido. na fase ou ele joga? Hã? É uma arma dele ou tá na fase? Tá na fase. Ah, tá. Aí, é tipo um rocket jump, mas preso na é, fase. E uma coisa que ele também usou, que eu falei, como... Que... E aí, os caras falam, é, quem usou isso da primeira vez foi o tal cara. Tipo, existe um clã de pessoas, né? Tentando... <risos> desvendar como faz essas coisas mais rápidas. E uma das coisas que ele fazia era colocar uma mina no lugar, que era, um, aliás, uma granada. Ele jogava uma granada no lugar e aí ele puxava o taser gun que ele falava o seguinte, quando você joga a granada, ela tem um som pra explodir. Porque você tem que pular na hora certa que ela explodiu pra você dar o salto, né? Senão você só toma dano. E aí ele falou, não dá pra você confiar no barulho da granada porque às vezes ela tem um, um delay e ela não é confiável. O barulho da granada. Então o que ele faz? Ele joga a granada, tira o taser e segura o botão de tiro, então ele tem um, o tempo certo do taser. É tum, tum. Tum, no terceiro ele pula e ele... E é muito escroto, sabe? Tipo, quem foi o filho da puta que ficou testando? Peraí, o barulho da granada não funciona. Deixa eu ver com uma shotgun. Não, também não. Ah, com taser. Ah, com taser assim. Vai se fuder, sabe? Pessoas que não fazem nada da vida. É. Só jogando. É, ah, que, que crítica muito. desnecessária. É, muito. Tipo, eu só falei eu a verdade. Tipo de crítica, é, é, meio, é meio o que eles chamam de perfect play, se eu não me engano. Que é uma coisa de esportes que é de esportes, não de esportes, que é você meio que pegar todas as regras ali e não quebrá-las necessariamente, é você entender e manipulá-las e criar a jogada uhum. perfeita, a jogada linda. Então, tem mó a ver com o ato de jogo, você deveria apreciar isso, não achar que é algo de perda de tempo. Não, mas é porque você perde muito tempo fazendo isso, é, até é, chegar é, aí. Até aprender, A gente né? perde muito tempo jogando videogames ou... Eu sou, do, eu sou daquela... daquela... Da, da escola... Esqueci o nome do... Eu sempre uhum. esqueço o nome daquele... Ah, do, theor, do, do Theory of Fun. É. Que jo jogos tem, os jogos têm um, tem um limite... Ah, é? Pare parece que estão descobrindo a cura do Alzheimer. Eles descobriram que causa, exatamente dessa vez, descobriram uma droga que diminui isso, agora eles têm que descobrir só uma maneira de produzir massivamente que a, a, afeta os seres humanos. Eles só fizeram com isso é muito bom. Eu estarei curado daqui a uns 30 ah, tá, anos. Ah, tá na sua família? 
Não, mas eu, eu tenho é muito problema de memória. E é difícil de detectar, na real. Até onde eu sei, Alzheimer é, é você... Mas não é genético? Tipo, se tá na uh, família, é foda. Então, eu acho que sim, mas como, o que eu falei é também a idade avançada e pelo que eu sei, é uma doença que você sabe que está lá por exclusão de outras doenças, sabe? Você vê tudo que pode ser, não é Tem nada um buraco ali. Ah, então é Alzheimer. Tanto que, sei lá, meu avô, a gente não sabe até hoje se é só idade, ele tem 90 anos, tá fazendo ele ser esquecido, se é início de um Alzheimer ou não, uh, porque ele tá claramente misturando histórias, assim, ele pega histórias de outras pessoas e põe como se fosse dele e coisas assim. Entendi. E pode ser de idade, porque a gente ah. faz isso, é uma coisa meio do cérebro humano, às vezes, misturar e tal. É, porque uma coisa que eu, que eu li no artigo que eu li é que o que eles descobriram é, é, é que existe uma, uma proteína no cérebro que ela começa a matar os próprios neurônios. É, é, é meio como se fosse o cérebro começa, tipo, foda-se, é, tá na hora de desligar isso aqui. E aí eles descobriram uma forma de um composto de parar de produzir essa proteína. Então, não só é, é, seria, entre aspas, a cura do Alzheimer, mas também de falta de memória e por aí vai, porque ele diminui a deterioração, deterioração dos neurônios. Entendi. Um... A Playstation Now teve uma redução de valores na assinatura. Antes era uma coisa bizarra, né? Tipo, era muito caro. Você podia alugar por algumas horas um jogo. É, você alugava um valor, por semana, às é, vezes. Por um dar... valor altíssimo. É, jogar Fórmula 1, não sei o que, é, 2013 por 13 dólares na semana. Tipo, o quê? E agora não. Agora você pode pagar 20 dólares pra jogar por um mês o catálogo inteiro deles, correto? É, são cento e poucos jogos. Uh, é, o catálogo inteiro. Cento e poucos jogos? Ah, Ou... Só? Ah, cara, é jogo pra cacete do, estão do Playstation 3, só. É, eles estão adicionando de pouco em pouco, né? É, mas Ou por um trimestre por 45 ainda. dólares. Aí ah, quando eu digo você pode, a você que não mora no Brasil. É, porque ah, não, nem, nem se você usar PSN americano você consegue acessar aqui. Porque tem uma trava de velocidade de... da conexão, eu acho, não é nem trava. Não, mas região. eu acho que tem uma trava também, porque você tenta é, entrar no fazer o cadastro, ele nem deixa. Certeza que não é porque ele leu a, a latência, o número e aí ele bate. Eu tô aqui em casa, minha internet é boa, eu tô hum. aqui em casa. Mas, é pra quem não sabe Playstation... <risos> okay. é, pra quem não sabe, Playstation Now é um sistema de jogar pela nuvem, né? Que é a maneira como você no Playstation 4 consegue jogar jogos de Playstation 3. Na verdade é um nome enganador, porque deve ter um delayzinho mínimo. Então, cara, eu vi bastante pessoas testando nos Estados Unidos e, óbvio, é igual a experiência de você estar tá ali na frente? Não. Mas a, a, o, as críticas que eu ouvi foi surpreendentemente boas, assim, de mesmo jogos de luta, claro, nunca num nível competitivo nem nada do tipo, mas mesmo jogos de luta... Dá pra você que, se divertir ali. É, que você tem que ter uma, uma reação mais instantânea, uh, tava, tava rolando, sabe? Acho que era o Dead or, Dead or Alive, é um dos jogos que tá lá e tal, e rolou. É, tem coisas uh, interessantes ali, tem Uncharted já, tem God of War, 3... Eu acho que... Eu, eu não jamais assinaria no momento, mas daqui a uns 10 anos Exato. eu acho que eu ia querer. Eu acho que talvez 10 anos esteja exagerando. Eu acho que pode ser questão de 2, 3 anos, assim. Mas é, o é, total eu acho... Quando aumentar a biblioteca e o caralho a 4, e, e não só isso, a tecnologia melhorar é. e o preço melhorar também, porque Sim. eu ainda acho caro. Sim, eu também, não é eu, caro. Não, eu, 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 que eu queria assim, os jogos do PlayStation 2, jogos do PlayStation 1, tudo, Acho que eles estão trabalhando pra esse caminho, né? Hum. É que eu acho que é mais difícil pra eles... Uh, fazer desses jogos. Eu acho que por três é mais é, é simplesmente e, um upscale. E uma coisa que eu acho, sei lá, eu fico pensando nas possibilidades, porque imagina, sei lá, um aparelho muito mais simples que tem uma tela própria, que é só de assinatura. Tipo, um, lembra quando fizeram o, o PS Pegou? Uhum. Que era só jogo digital? Uhum. Imagina um aparelho assim mais Caralho, simples. Caralho, lembra que existia o PS Pegou? <risos> é, uma, praticamente sem hardware, só um hardware super simples que você só joga jogo de PlayStation 3 via streaming. É uma, uma, um aparelho interessante, sabe? Eu acho que no momento não faz tanto sentido. E eu acho que o lance do, do streaming. É uma coisa legal de se existir porque faz com que esses jogos antigos passem a fazer sentido dentro do âmbito digital. Porque o que rola é que, assim, por exemplo, hoje em dia você comprar um PlayStation 3, 
vai ser muito mais caro você comprar os jogos pela PSN do que fisicamente. Porque eu sinto que a, o mercado... Você acha usado. É, e... fora do Steam, obviamente, porque o Steam sabe fazer boas promoções. O, o, as lojas de distribuição via download e tal... Fazem muito sentido na janela de lançamento dos jogos. É pela comodidade, está em casa. Mas elas estão se provando muito ruins pra, por competitividade. E talvez seja meio proposital para deixar as GameStops da vida felizes. Mas os preços de jogos físicos caem. Você encontra jogos usados mais baratos. Enquanto no digital, não. Continua basicamente o mesmo preço. Demora muito para os preços caírem. Demora Tem muito para ter uma produção. Eu acho. Como eu falei. Steam sabe e, fazer e, Steam. Mas mesmo assim, sempre tem né, os seus períodos de... Na PSN tem rolado muito período de, de promoção. Mas quantos jogos? É meia dúzia de título. É. Não, é, não é nada... Ah, não, e é louco porque você vai na GameStop e lançou Call of Duty semana passada. Na GameStop já tem Call of Duty usado por 5 dólares a menos. É, né? e aí, é pouca coisa, Nesse lado é exagerado já e tal, porque meio... Porra, se fuder, sabe? Paga 5 dólares a mais e compra Sim, um não, negócio, eu, não, eu sei, mas enfim. Mas sabe, um jogo que sai um, faz um ano e aí ah, a promoção da PSN vai ser, sei lá, 30 dólares. Porra, você acha por, usado por 5, 10? Aí não faz sentido. E nesse âmbito digital tem muito a alcançar ainda, mas pelo menos acho que quando começa a ter um modelo de assinatura, há uma desvalorização saudável toda, né? Porque no meio desses só cento e poucos jogos, quantos jogos merdas tem? Vários, provavelmente. Mas quando você põe no bolo... É o mesmo esquema de Netflix, tá ligado? Quantas novelas mexicanas tem no Netflix brasileiro? Que poucas. Foda-se. Tem poucas? Tem umas duas. <risos> ok. Tá, quantas merdas tem? Eu vou ah, não, isso, puta que pariu. Mas meio que foda-se, tá pagando pelo bolo e aí acaba Sim. fazendo mais sentido tudo. Tem só isso, novela mexicana? Sério? Que decepção. Eu acho que, ó, eu acho que só tem Usurpador e Maria do Bairro. Só isso. Eu, Bom, eu são, ah, tem as que importam, mas tá me dizendo. Sim. É, okay. E Chaves. E Chaves, que não é novela. Ou oh, é. Ou nem mexicano. Um... Usurpadora, um milhão de dólares para me divertir. Que? Isso acontece na novela? Tu nunca viu essa cena? Não, Famosíssima. Nunca vi, não, eu nunca vi nada, Fam Famosíssima. <risos> Ilustríssima cena da, da, da novela, telenovela. Ah, deixa eu falar uma coisa. É uma, uma cena que, que ela tá, no, tá, na, tá na, no hospital, a, a Paula Bratio. E ela tá, tipo, toda cagada, sabe? Com uns tubos. E daí, tipo, ela acorda e fala meio morta, assim... Um milhão de dólares para me divertir. <risos> tipo, ela tá sonhando com um milhão de dólares. Às vezes eu te contei isso no final de ano, mas acho que sim. A, a Giovana se apaixonou pelo Xavier. Sério? Ah, acontece, né? Não, 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 não. não Todos os garotos. Porque ele é um ah, cara... Ah, mas em que, que, que sentido? Não, em sentido de tipo, cara, que cara legal. Ah, ah ele é tá. legal, ele é bonito, não, eu conheço ele é muito, gostoso. Eu conheço muitas garotas que acham... Ah, ele é, ele é, <risos> não, ele é bonito, não, mas gostoso. ele é um cara de minha idade, bonito, forte, tipo, quando uma idade de garotas que eu já vi pagando o pau pra ele, foi bem grande. É, não, eu acho que ele, ele foi o meu namorado mais... Que eu tinha mais insegurança do sentido. Ah, eu lembro de ele, ele vai chegar pra casa com o namorado novo, não é possível. É porque ele tá comigo, ele, ele é muito e, bonito. Ele, inclusive, eu te contei isso, que a gente foi quando a gente foi pegar mais cerveja hum. e eu falei assim: ah, a Giovana está chipando você e Xavier de novo. Ah, o lance do chipar, né? É. Eu ri que não sabia é, que era não. Até hoje <risos> eu acho que já esqueci. Não Cara, sei. seguinte, vocês estavam falando sobre a noite do 31. Mas e amanhã do 1 de janeiro? O que, que vocês estavam fazendo? Ah, eu eu dormi. dormi até as 3 é. da tarde. Tem que, tem que descansar Tem que descansar, de mas sabe o que 8,47 milhões de pessoas estavam fazendo? Jogando Playstation 4. Elas estavam 4. no Steam. Ah, Porque no Steam. na manhã de 1 de janeiro houve um recorde no Steam de pessoas usando o serviço simultaneamente. Cara, sabe o que eu acho? É muita molecada que não faz o que a gente faz, então tipo, foda-se, primeiro dia 1 é dia ah, mais não, eu só, eu só quis usar como segue aí, assim, ah, tá. eu, não, eu não queria saber de verdade o que você estava fazendo. Ah, tá bom. Tá bom? Desculpa. 8,47 milhões em 1 de janeiro. 
Ah, e aquilo, talvez tenham pessoas ligadas que não estavam jogando, tá só com o um negócio lá no fundo, mas... É, é um ou record. deixando os joguinhos lá pra ganhar cartinha. Sim, mas é um recorde. Eu achei peculiar que seja no primeiro. Eu achei que, sei lá, seria no dia 25 de dezembro, que é quando a galera ganhou, sei lá, dinheiro ou cartão pré-pago do Steam. Foi Pô, mas não, mas no dia 25 você tá com, jantando, almoçando com a família. Não, não, dia 25 é o dia de brincar com os brinquedos que você ganhou. É? é? eu brinco com os Mas eu nunca foi assim, cara. Ah, comigo sempre foi. Eu sempre fui dia 26. Que é ah, não, dia casa. 25 eu já tava mandando se fuder, tô com meus é. comandos, meus cavaleiros. <risos> Mas a sua avó que deu foda-se! Morre logo! Vamos em números! 18,5 milhões de Playstation 4 foram vendidos mundialmente. É um belo número, né? Chegou, né? Bateu uma boa meta. É, considerando que o último número que a gente tinha era em agosto do ano passado. 2014 é o ano passado, vocês estão com isso? Caralho. Então, foi em agosto de 2014 que eram 10 milhões. Então, nesses seis meses, vendeu mais 8 milhões. Eu queria muito saber quanto o Xbox One vendeu, porque tinha promoções boas de final É, então. De ano, tanto né? que tinha o lance que vendeu mais em dois meses, ah. né? Mas o, o que eu sinto é que talvez eles não divulguem por enquanto, porque eu acho que o total talvez esteja levemente distante. Eu né? acho que está bastante Leve, distante. Eu acho que é porque um pouco... é, ao acho que a Microsoft informou que em novembro eles tinham enviado as lojas 10 milhões de unidades. Hum. Só que em agosto a, 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 já tinha a Sony do vendido. Ela já tinha vendido mais é. do que 10 que milhões. Enviar é uma coisa, uma é, coisa que é, vários sites erram é. muito de games que confundem o shipping com selling. É, né? shipar é. é quando você faz o relacionamento entre os é, dois. Então, <risos> tipo, quando você faz um shipping entre o PS4 e o vendedor, você tá só querendo que os dois se gostem muito. Mas é o que eu acho que a Sony em setembro ela tinha enviado 12 ou 14 milhões das lojas. Mas é até engraçado que o dado, ele especificamente fala que foi de 23 de novembro ou 24 a 4 de janeiro. Esse foi o período em que 4,1 milhões de Playstation foram vendidos, que é período festivo e tal. Uhum. E o engraçado é, se foi entre novembro e dezembro, e esses dois meses o Xbox One vendeu mais, quer dizer que ele vendeu tipo, quase sei lá, 5 milhões, 6 ah. milhões, o que é um número considerável também. Sim. Né? É, eu acho que o Xbox deve estar lá na sua marca de 12 milhões, 13 é. milhões. E só como curiosidade, a Sony também liberou que existem 10,9 milhões de pessoas assinando o Playstation Plus. Caralho, é muito dinheiro. É isso bastante. é muito é, dinheiro. Parece que de agosto para novembro teve um salto bem grande. É, Caralho, isso é mil... muito dinheiro. Mas tá... é, é, o momento, é o ano que mais está fazendo sentido assinar Sim. a Plus, porque... Claro, você não precisa ter todos os consoles, mas tá ganhando o jogo pra três aparelhos, né? PS3, PS Vita e PS4. É, foi o ano dos indies, definitivamente. Talvez seja o melhor exemplo. Talvez seja o primeiro de vários anos que vão ser dos indies. O PlayStation 4 fez não, mas sentido... mas os, os anos passados pra mim também foram. Mas eu digo, o PlayStation 4 esse ano fez sentido por conta dos indies. Sem eles, é, seria um aparelho, sabe, sem, como o Xbox One, quase sem nada. Uhum. E, e os jogos são de qualidade, sabe? Os jogos são bons. A quantidade de coisas realmente boas que apareceram na Plus esse ano foi imensa, assim. Eu, vários meses eu basicamente jogava, sabe, constantemente o que a Plus entregou. Então faz mais sentido do que nunca assim. Então agora a gente vai para aquela parte legal em que a gente lê as cartinhas que vocês enviaram para gente. Lembrando que se você quiser enviar a sua mensagem, pergunta, reclamação ou pensamento, você pode enviar isso para o mothership.overloader.com.br Lembra de ou... transcrever o pensamento. Sim, sim. É, não adianta só pensar e mandar enviar. 
Ou você pode, se preferir, mandar pelo ask.fm barra mothership01. Lembrando que neste podcast há preconceito e a preferência é por e-mail. É verdade. O primeiro e-mail vem do Pedro Aragão. Ah, olá, Overloaders. Olá. Ah, me chamo Pedro Aragão, sou de São Paulo. Quero deixar um adendo sobre podcasts. 2014 foi o ano da minha iniciação em podcasts e vocês foram muito responsáveis por essa façanha. Por isso, faço questão de agradecê-los. Muito obrigado. Depois que eu me risquei em ouvir um podcast sobre animes, fui ouvindo sobre outros assuntos até chegar no âmbito que eu mais gosto, que são videogames, e consequentemente chegou ao Overloader. Enfim, para mim e vocês, junto com jogabilidade... E ele põe, não sei se vocês podem citar outros. Pode sim, Pode jogabilidade sim. é mó bom. A gente gosta muito do pessoal do jogabilidade. São legais. Ah, são excelência do ramo. Parabéns. E aí ele vem falando, sobre Odin Sphere, numa derteria o Heitor comentou sobre como ele se desliga dos games no fim do ano por um tempo. Quero dizer comigo é totalmente o contrário, faço questão de jogar com mais ímpeto, na verdade estou criando uma tradição de jogar algum RPG todo fim de ano. Em 2013 foi Dragon Age Origins e nesse último ano foi, e ainda está sendo, Odin Sphere. Isso também só é possível, pois a empresa onde trabalho entra em período de férias coletivas, espero que essa tradição continue, mesmo com o meu casamento marcado para o fim de janeiro. Parabéns, ah, mas já falo sobre isso. Dito tudo isso, uh, a primeira só comentando sobre isso, eu acho que no nosso caso é mais também porque... A gente é um, trabalha é, com videogame. É um período em que não, você pode não jogar tanto, ou normalmente é, meio que, é muito possível que a gente já tenha jogado tudo que a gente queira jogar né, durante o ano. É mais é. para tirar certas pendências, talvez. Mas é quase para limpar o palato um pouco, porque, hum. sei lá, mesmo sendo divertido videogames, se fizer esse tempo tudo cansa. Uh, e aí fala, dito tudo isso, algum de vocês já jogou Odin Sphere? Uh, se sim, qual é a sua crítica? Se vocês não jogaram, recomendo a todos. Pode ter uma mecânica um pouco envelhecida, mas você se acostuma. A história não é excepcional, meio clichê, mas o jogo sobressai nas qualidades de RPG, enquanto ele é sonora, a evolução de personagens, principalmente na direção de arte, é um jogo muito bonito. Eu não joguei, não. Eu joguei só o Muramasa. Uh, eu joguei o Odin Sphere, uh, eu adoro esse jogo. Eu gosto ah, é. muito, muito, muito dele. Eu acho que é um dos melhores jogos. Qual é a pegada dele? Lá. Então, ele é um jogo de ação 2D. Ah, com pequenas fases circulares, assim, você vai andando e você chega no ponto inicial. Ah, a ação é, é relativamente simples, assim, você bate e, e acho que talvez tenha uma esquiva e tem pulo. É, ele deve lembrar o... aquele jogo que foi feito por um cara só, que é bem bonito em 2D, que saiu pro, pro, pro não, Xbox. Não, o Religion... É, tem não, as, não, não o, tem um o combate quê? é super mais simples, muito mais simples. Ah, é, é porque o Dust, eu tô, tô jogando... Ele, é, ele é quase um Devil May Cry 2D, ah. assim, guardadas as proporções. Sim, sim. Ah, não, a pegada do Odin Sphere é que você tem vários itens pra usar pensando no que você vai fazer naquele cenário. Tipo, você pode plantar algumas coisas, tipo uma mandrágora, e aí matar inimigos, porque a alma dos inimigos vai pra mandrágora, vai fazer ela crescer, e aí vai dar uma fruta que vai, tipo, sei lá, aumentar o tamanho total da sua vida. Nossa, é muito japonês isso, né? Mandrágora, oh. alma de inimigo que vai pra mandrágora. Mas mandrágora não, não é, é bem ocidental. É bem, é bem mas por alguma razão, os japoneses adoram explorar o tema da mandrágora. Nem sei o que mandr mandrágora. Um, é uma... Planta, uma raiz com uma, uma meio raiz. carinha humana. É. E você usa ela pra fazer uma panaceia? Não sei. Não, você usa ela pra... Bom, pelo menos em... em, em o que eu conheço de, de bruxaria ocidental é... Você coloca embaixo da cama da pessoa e a mandrágora... Morre em sete dias. Eu lembro disso no labirinto ah, do fauna. Ela é, protege é, a pessoa. É, é, é. é... 
Mas, mas aí você tem que fazer isso, só que aí você tem é meio risco e recompensa, se eu me lembro direito, porque as mesmas almas que vão fazer essa árvore crescer são experiência pro seu personagem, então você tem que escolher, uhum. e aí também tem todo um esquema de combinação de itens, muito forte você mistura esses itens e cria poções novas e você precisa usá-las muito no combate aí também tem o lance de você criar coisas acho que mais raras pra ganhar dinheiro, porque na cidade dos coelhinhos lá você pode comprar comidas melhores que vão aumentar o tamanho total da sua vida, tem várias personagens pra usar, é um jogo que ele ele, eu, ele tem no Playstation 3 Eu não sei qual é a versão Porque a versão que saiu no Playstation 2 aqui Tem um problema de taxa de quadro muito severo Nível 1 quadro por segundo assim, oh, é, Em algumas áreas específicas E é, é engraçado, é uma bosta Mas você começa a pegar o jeito Então é, especialmente acontece com força numa, No chefe do mundo dos mortos Que você tem que enfrentar várias e várias vezes no jogo em que você começa a aprender que você vê um movimento num frame e você já pula, 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 porque você sabe que tá vindo um tipo de ataque específico ali, assim. Ah, então que assim, eu consegui jogar mesmo com esse, sem isso, é, com esse problema. Foi muito proveitoso, é um jogo lindo. E pelo que eu sei, a versão europeia tem um código mais limpo e com uma taxa de quadro infinitamente melhor. Não sei dizer se é essa é a versão que tá na PCN, mas é um jogo muito legal, muito, muito legal. Eu acho que eu sem querer cortei um pedaço do e-mail dele, porque eu não tô com a parte do casamento aqui. Ah não, peraí. Achei, achei. Eu fiz merda aqui, mas já descobri. Ok, sobre o casamento. Como eu comentei anteriormente, estou em vias de um casório e tenho uma pergunta sobre isso. Não me lembro se vocês já comentaram, mas algum de vocês é casado ou mora com alguém? Moro sozinho há uns dois anos e tem três coisas que adoro fazer. Jogar videogame, assistir anime e compor música. Acredito em Soul Rapper. Uh, vocês têm alguma dica soul de rapper. como... Ele é rapper. Ah, soul okay. Rapper. Entendi, Soul... Tipo, alma. Ele pode, ele pode ser um, um, um rapper só de soul. Sim. <risos> ah, vocês têm alguma dica de como manter esses afazeres sem parecer tipo egoísta ou desleixado com relação? Sei lá, tem algum sonífero seguro que eu possa dar pra minha esposa? Zoeira. Ou não? Será que é? Eu não sei se eu posso responder isso. <risos> Mas falando sério, vocês têm alguma dica de como conciliar tudo isso? Abraços e parabéns por todo o ótimo trabalho. Ah, cada um tem que, ter, tem que ter seu espaço, né? Quando, tipo, eu morava com... Sabe, eu passei uns três anos morando com o um ex e, tipo, era praticamente um casamento. A gente fazia as nossas coisas que a gente gostava, cada um no seu momento, sabe? É, então tinha... Eu acho que um dava espaço pro outro. Pra não Só ficar aquela sim. coisa colada, sabe? Tipo, aquela, aquela necessidade de sempre ter uma, uma atenção. E até porque com o tempo você, não, você quer isso, um pouco de distância, né? Não, mas eu acho assim... É... Ao mesmo tempo tem que ficar claro uma coisa que não é a mesma coisa que você viver sozinho, tá? Tipo, a partir do momento que você tá morando com alguém, você tá morando com alguém. Uhum. Você não vai ter mais o espaço que você tinha de quando você morava sozinho, né? É um fato, assim, é, é, é uma troca. Tipo, você tá trocando esse, essa sua independência que você tinha de quando você morava sozinho pra estar com alguém com, com quem você gosta muito de passar muito tempo. Que é o que vai acontecer, você vai passar muito tempo com essa pessoa. Mas é o que o Henrique falou, tipo, é, você tem que estabelecer limites. Tem horas que você quer jogar de alguém, tem horas que você quer fazer o seu negócio. Mas você não vai manter... Eu, aliás, eu acho, pelo menos, que um casamento um pouco saudável... Você não vai manter a rotina que você tem de solteiro. Ponto. Não vai é, acontecer. Tem que ter, eu acho, que um equilíbrio, é, né? É. Entre o compartilhar experiências e, e a dar atenção... E fazer as suas próprias coisas, sabe? Tanto para as duas pessoas. Então, acho que é... Você conseguindo equilibrar isso, conciliar essas, esses dois lados... Da independência, individualidade, liberdade com o companheirismo, o compartilhamento sim, de sim. experiências e, sabe, da rotina, você consegue ter um bom relacionamento. É, eu moro com a Giovana há alguns meses já, antes disso eu tive um relacionamento que morei há alguns anos já com uma outra menina, e... Ah, cara, 
pra mim sempre foi meio, ah, ok, tipo, agora tá morando aqui é, é diferente, sabe? Não é mais a mesma coisa. E aí você começa a aproveitar outros momentos, sabe? Tipo, tá, tem horas que ela vai viajar pra visitar os pais. Ah, então, quando ela faz isso, é o dia que eu é vou, vou tirar. É, vou tirar pra <risos> fazer só as coisas que eu gosto de fazer. E assim, por favor, não me, interpre não me interprete no, do ponto de vista de, ok, minha vida acabou Deixa agora. Eu, sua vida acabou agora? Talvez. Será que acabou? Mas, assim, é, é, é uma troca, tipo... É, tinha coisas que eram mais divertidas com, quando solteiro. Será que era mais divertido? Tinha coisas, sim. <risos> Algumas, sim. É, mas é tem um, todo um resto, um outro leque de coisas são mais legais com, com um casal. Ah, próximo e-mail vem do João Alberto. Olá, amigos. Meu nome é João, tenho 23 anos e sou estudante de cinema. Estava discutindo com um amigo sobre jogar um jogo na época de seu lançamento. Eu geralmente costumo esperar uns meses ou anos depois do lançamento, pois em geral estão mais baratos e não tenho a ânsia de jogar logo o jogo. Consigo esperar. Ele argumentou que a experiência de jogar um lançamento é incrível e respondi que se o jogo fosse bom, ele seria incrível independente, independente de quando você o jogasse. E pedi para ele especificar o que realmente se destacava em um lançamento. Ele disse que eram os gráficos. Respondi que para mim esse é um argumento fraco e encerramos o assunto. Vocês acham que há alguma diferença em, é, em experienciar quando se joga... Perdão. Vocês acham que há alguma diferença em experiência quando se joga o um lançamento? Uh, se ele fica melhor ou pior? Ou se, se é uma merda, vai ser sempre uma merda? Tem. Você <risos> caiu no marketing. <risos> que coisinha, o gráfico de um jogo é melhor no lançamento? Não, não. O que eu, quero, o que eu entendo é que eles, existem jogos que envelhecem se você espera anos e anos. Ah, não. Tá. Entendeu? Tá. Se você eu concordo esperou, em partes. Se você esperou pra jogar Siphon Filter até hoje... <risos> sim. É, é meio complicado. Sim. Se, se você sim. acha, se você acha não, que o um jogo... Anos é. Anos acho que não... não, não eu e... acho que se você acha que um jogo é melhor na época do lançamento não dois meses depois, quando ele passou um pouco da, do calor não, isso dele. é isso. E Eu acho que é, você simplesmente caiu na, 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 sabe, no papo da empresa. Você, Sim a, a, não. Do, do marketing, do, do, do... E também, do sabe, tipo, do fato das pessoas estarem jogando aquilo e compartilhando aquela experiência na internet, não. comentando Existe e tal. Existe um zeitgeist legal, uhum. depende do jogo, sabe? Alguns jogos, sabe, como Call of Duty, beleza. A, a comunidade online tá lá meio que de forma perene. Mas existem aqueles jogos cuja comunidade está mais forte naquele momento, você quer jogar online e você encontra é, tipo, mais... Fez. É, tipo, um momento agora, É, o momento de descoberta do Fez ou do, do Demon Souls. Demon Souls. Sabe? Portal 2. É, e nesses casos faz Portal. uma diferença. Uh, é, a experiência de Fez nunca mais vai ser como aquela do início, que todos os dias você entrava em fora e via o que alguém descobriu, qual nova uhum. informação foi pega e assim por diante. Então, para alguns jogos D4, faz diferença. Não, D4 não. Não, D4 também, talvez, mas eu pensei no PT. Sim, o PT Sim. foi interessante. É que são jogos meio que pensados com essa proposta de enigma, né? E que coletivamente é, é, as pessoas vão É um jogo que precisa do aspecto social pra... E, e quando hum. eu digo aspecto social, não dentro do jogo, mas a, o que move em uhum. volta dele. Então foi o Zeitgeist mesmo é. dele, né? Porque... Mas assim, o argumento que o seu, o seu amigo usou, eu achei meio babaca. A não ser quando você olha desse ponto de vista. Então... Já, cinco anos depois aí isso é que eu foda, falar, né? E não precisa nem ser gerações diferentes. Por exemplo, se você pegou um Xbox 360 no passado, retrasado... É muito difícil retornar para algum dos jogos de lançamento, como Perfect Dark Zero, Cameo Elements of Power. São jogos... Os jogos são ruins. Não, mas são eu jogos... gostava de Cameo. É, gostava. Belo não, eu gostava na não. época. Exato, hoje em é dia... É que eu não joguei, deve ser legal. Mas, não, hoje em acho. dia, além de ser muito feio, é, é um design meio ultrapassado, meio velho, assim. Não envelheceu muito Quero bem. jogar, vamos fazer um retroscópio. Tá bom. Mas, então, eu acho que, assim, é caso a caso. Mas eu acho que a sua atitude, no geral, é meio saudável. Se você não tem desespero, cara, você, você pega o jogo menos bugado, porque vai ter patch é. de condição, você vai pegar o jogo mais barato, você vai... Eu acho que tem uma lógica. É, é, é tipo assim, sei lá, seis meses de distância já é, porra, já é uma delícia já, porque você tá tranquilo, não, não tem nenhuma obrigação e tal. Só esses jogos mesmo que o Henrique e o Heitor falaram que, porra, às vezes é foda, né? 
Próxima vem assim, cenário. Vocês agora possuem uma biblioteca gigante de jogos. Ocorre um acidente. O compartimento entra em chamas. Vocês vão conseguir sair bem e com vida, mas somente um jogo pode ser levado por vocês. Qual seria a resposta? Uh, aliás, qual jogo seria? Resposta única ou um jogo para cada um? Eu vou já dizer aqui. Eu não aceito a resposta de dizer eu levaria meu videogame que tá cheio de jogo na memória ou meu computador, <risos> ok? Tem que ser um jogo. Tá. Ele não botou essa regra, mas eu acho que ela faz sentido. É, não, é claro, porque senão a primeira vez eu vou estar tudo na nuvem. Isso foi um jogo digital. É, então, é essa... É essa ah, é você gravou num CD, deu tempo. Você queimou com as chamas o jogo e pronto. Ah, é? É. Ah, caralho, pra jogar é basicamente É basicamente, tipo, o seu jogo favorito. Não, porque... Não. Você vai se levar só esse, então... Você quer um jogo que dure duas horas e é single player e nunca mais você é, vai querer faz olhar? sentido. Hum. Eu ia levar... Um jogo... Eu ia poder jogar na internet ainda? Eu acho que sim, vamos dizer que... O seu, a casa do seu vizinho não queimou e ele tem um videogame. Eu ia levar Dungeon Defenders. Nossa, que... Caralho, Dungeon Eu nem sei qual que é Dungeon Defenders. Cara, eu acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Isso é o 2, eu, eu tô louco pra jogar. Mas é porque é um tipo de jogo que... Eu jogo, 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 tipo, não morre, sabe? É um jogo que eu tive, sei lá, eu joguei por 120 horas. Mas cooperativo, sabe? Tipo, com alguém jogando comigo. Jogar sozinho não era muito bem pegado. Mas é, pelo menos é um jogo que ele dá essa abertura de possibilidade de você estar sempre melhorando. Cara, ter se uma eu coisa pudesse jogar online ainda assim depois, possivelmente seria Team Fortress 2. Uhum. Eu acho que eu levaria Diablo 2 também, pensando nisso. Porque responder Mario 3 seria muito fácil. Nunca. <risos> não sei se você viu que uh, eu, Heitor e o Gus, quando você, o Heitor levou o videogame... Não, aliás, você nem levou o Dreamcast, né? foi um cuzão. Mas enfim, a gente, a gente foi jogar Mario 3. Uhum, você dormiu, era o Mario World. Mario World. É, você viu quando Mas eu... você ficou meio impressionado com algumas coisas. Ah, não, sa... sim. Mas é que você saída. viu o quanto eu manjo daquilo. <risos> é tipo, eu não, eu não joguei Herói mesmo. Uhum. Eu não sei o que estava acontecendo naquela tela. É muito louco. Então Mario. eu nunca levarei esse jogo, por exemplo. <risos> Então é isso. Um, Você não falou o seu? Eu falei Diablo 2. Ah, é verdade. E aqui ficamos com Feliz 2015, seus lindos. Pergunta rápida. Algum de vocês faz coleção de alguma coisa? Quais os cuidados que tomam com a coleção? Beijo grande, S2. Eu consigo... Nossa, eu ia falar uma coisa muito nada a ver. Uh, eu não conheço nada, eu acho meio babaca. Eu também não. É, então, eu já ouvi algumas pessoas falando que... Sei lá, eu tenho jogos, então eu... eu coleciono jogos, mas eu não sei, na minha cabeça coleção sempre foi aquilo que não tem utilidade, é do tipo, eu coleciono pedras porque eu quero ter nas prateleiras. Na verdade, tipo, eu adoraria fazer uma coleção de jogos antigos de PC, só que é... sei lá, não sei nem por onde começar, eu preciso de dinheiro, sabe? Então... É, mas é o meu problema assim, existe como jogar os jogos antigos de PC e eu não faço questão nenhuma de ter eles fisicamente, então é meio essa lógica que eu sigo. Pra mim, coleção... E a mesma coisa, ah, coleção de quadrinhos. Ah, mas o objetivo é ler os quadrinhos e ter eles disponíveis pra serem lidos. Pra mim, coleção sempre foi isso. Ah, coleção de cristais, coleção de... Relógios. É, Porra, de relógios, eu queria muito ter relógios de bolso. Uma época Ai, saiu eu... uma revista aí que tinha relógios de bolso. <risos> eu Não, mas acho... é meio ostentação demais, né? Relógios de bolso? É, porque ninguém vai usar e é e caro. E ia ser mó lindão, e... cara. Tipo, tinha uns relógios muito foda. Mas é, continua sendo ostentação, ostentação demais, é, eu, eu acho. Eu, eu saí tocando acho... funk com altos relógios de bolso, sabe? <risos> eu acho que eu não coleciono nada também pra essa loja. Não. Eu tenho jogos, eu tenho alguns Tem mais jogos do que boa parte das pessoas. É, eu acho que eu tenho mais jogos no Steam do que vocês. Eu gosto da minha coleção de jogos no Steam. É, mas estregado e pros colecionadores não conta jogo digital, né? 
Tem que ser físico. É. Tem que mas ter eu... a dificuldade de ser. Mas eu não gosto... tô dizendo que eu acho que eles estão certos. Só dizendo que eu já ouvi. Mas eu gosto de pensar que eu tenho acesso àqueles jogos. É, não, eu concordo com você. E, e tipo, eu gosto que eles estejam lá, sabe? Não, mas às vezes não dá medo. É, às vezes eu sei que é um tipo, medo. O Steam meio fechar, babaca, né? É. E eu perder tudo. É, mas tá ligado. Eu tenho esse medo, sim. Se entrarem na sua casa e roubarem tudo, ou tacarem fogo. Não, na concordo, sua casa, concordo. Né? É que eu acho que eu, eu cuido mais da Se minha casa. Se entrarem na, na, na casa do Gabe New e levarem, levarem todos os servidores embora. Tá tudo na casa dele, né? <risos> Todos os servidores da Steam tá na casa. Ah. Ele, ele dorme em cima de um servidor, na verdade. Na verdade, ele uma é torre. uma inteligência artificial. Uma ele torre. tá dentro do servidor. Do servidor. Uh, mas eu acho que... Coleção, pra mim, é um negócio meio... Qual é, é. o... Eu, 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 eu sei, é, é, eu vou soar é, 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 intencionalmente preconceituoso, mas qual é o vazio emocional que você está lidando para você colecionar essas coisas? Porque é, eu, eu acho que é que você tem que ter que um é interesse, que que um gosto, às vezes um gosto sobre a história daquilo. É, eu acho que algumas. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas que colecionam moedas que elas tentam separar, por exemplo, por século. E aí você consegue meio que traçar uma história uhum. por trás dali, tipo, ah, mudou, sabe, presidente aqui por tal motivo, mudou o material que ela é feita porque representa tal problema na economia e o tamanho por conta disso. Ah, isso isso pode... é legal, Sim. E é, mas é uma coleção ainda, assim. Mas, mas assim, eu ainda acho que... Quando eu penso em coleção, eu tô pensando naquelas coleções inúteis, normalmente. Tipo quando a gente colecionava raspa de lápis no Jardim 2. É. É. Raspa de lápis? É, aquela do que ficava no apontador. É, mas eu acho que... Eu acho que... Já, eu já... Ah, eu coleciono agora, eu também, eu também. É, brinquedo, é. brinquedo de mas madeira Mas isso, isso é só lixo, é tipo, é, é. Igual, só um acumulador, sabe? É, mas qual é a coleção? É. Não, não, tem pessoas que fazem coleção com base em algum tipo de conhecimento e colecionam aquilo porque, é, sabe, tipo, conhece muito sobre aquilo e acaba sendo até útil, sabe? Tem uma amiga que coleciona pedra, ah, assim, ó, sabe? Eu, ela, eu vou... Só que ela é geóloga, faz sentido, eu sabe? Assim, é. E cada Aí... vez que ela, que, ela, que ela vai pra um país que ela vê um ah, tipo não. de pedra diferente, um minério diferente, é, ela traz Sim, e... É. E ela foi pra Colômbia. Faz sentido. Aí, né? Lembra quando o Space Ghost ficou gordo naquela propaganda? <risos> Ele começou a dar nome pras pedras. Eu resolvi parar de colecioná-las quando uma delas me respondeu. <risos> não, eu lembro que quando ela foi pros Estados Unidos, eu falei, meu, compra um Will pra mim. Ela falou, putz, você tem que ver se vai dar. Eu falei, mas é por causa de, de valor dela? Não, é peso mesmo. Já tô trazendo tanta pedra que vai ficar me pesado. É ela que compra iPhone em site... Duvidoso, abre, tem uma pedra e fica... Ela é, <risos> é compra cinco, né? Um vai vir com pedra. É... é que assim, eu tenho acesso, devido à internet, a vários... Eu sempre tem conheço a coleção de não sei o que, de tal pessoa. Eu nunca vi uma que eu falei, hum, interessante. Nunca. Isso nunca aconteceu. Não, me... O mais ah, próximo disso é o do, o do... Richard cara, Garrett. Do Richard Garrett. Mas ainda assim, é tipo, que bom que tá na casa dele, porque é, eu nunca falei ele, ele tem um museu e aí ele tem uns... Animatronics. É, é, não animatronics, é automatos. É, é automatos. Que são lindos. E ele, é. É, sei lá, ele tem o Sputnik original na casa dele, sabe? Ou um dos Sputniks originais. É, eu acho que esse tipo de coleção é até mais legal, que não é uma coleção de uma coisa, é uma coleção de coisas estranhas. Ou Sim, coisas... Mas, mas é, 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 é o valor mas que também, cada um dá para os objetos, é, é diferente. Mas de... também tem uma questão de grana. Se você tem grana e tempo, Exato, você, é. você vai querer ter uma coleção muito... Eu adoraria, sei lá, comprar todos os Game, Game Watches. Eu amo o design daqueles, daqueles portáteis da Nintendo. Pô, você é para ter grana, então é uma coleção foda de moto, saca? Eu acho muito style. E eu gosto eu gosto da ideia de coleção assim, que vira um museu pra todo mundo poder apreciar depois, uhum. sabe? Porque guardar só pra você também é meio, sei lá, não tem muita graça. Outro dia, ah, outro dia tuitaram pra, pra mim, pra você, acho que pro Henrique também, e falaram, e aí, o cara que perdeu a virgindade pra ter, uma, o cara tem uma ah, prateleira é gigante. Aqui, eu olhei aqui, o que é que aconteceu? Eu nem vi. Que, você até foi um tanto quanto sem educação com a sua resposta. O que, que eu falei? Que você falou, é, se o cara soubesse que dava pra transar mesmo tendo tudo isso. Ah, é? Eu fiz sem educação? Sim. Ah, eu acho que não achei é, Você respondeu educação. isso. É, foi uma piada sobre como você não... Não, porque o comentário era alguma coisa sobre 
com virgem é esse cara, né? É, 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 é mas não, acho que não é associado. E aí eu só comentei, ah, mas dá pra transar e ter tudo é. isso. Eu, eu, eu entendi. Eu, 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 eu gostei da A coleção meio, é incrível. Eu achei linda aquela coleção. Eu não, eu não prestei atenção. Que coleção que é? é, é Ele tem basicamente um hum. salão, assim, tipo, muito bem projetado com jogos antigos, é, todos os consoles, e com prateleiras, tudo bonitinho. Eu acho que eu não gosto da ideia, sabe, de os virgão colecionando isso. Você pode transar Acho que foi essa a minha resposta. É porque eu acho que obsessão demais, fanatismo demais, acaba meio que quase que antissocial, sabe? As pessoas já associam com isso. Ah, mas não, eu, eu, nem, não... eu nem chego nesse ponto. Pra mim, é só tem algum problema que você tá querendo suprir com essa sua coleção louca aí. Ah, as pessoas... Não necessariamente novamente, virgão. Novamente, você gosta muito acho de uma coisa, tem você tem muito dinheiro, você tem tempo, você tem espaço. Por que não? Eu acho que as pessoas têm muito dinheiro, têm muito tempo, muito espaço, elas têm algum problema. Não, elas têm. Elas resolveram demais os problemas dela pra. Estão <risos> criando novos problemas, né? O quão difícil é pra conseguir a porra da, do primeiro cartucho de Mario X. Sei lá. Mario X, é. Esse, esse eu duvido se achar, inclusive. <risos> ah, e a gente finaliza aqui com uma pergunta mais problema pessoal, uma grandinha. Vem do Anônimo. Ok. Adoro Anônimo. Devo começar o texto pedindo anonimato confirmando que tudo isso é verdade e principalmente afirmar que estou mandando tudo isso pra saber a opinião de vocês. A com esses amigos que eu tanto escuto e tão pouco falo. Tenho 18 anos, nunca fui muito bom com garotas. Acabei o ensino médio já há um ano e enquanto estudava, era o tipo de garoto que se dizia nerd, tinha cabelo grande e cagava pra aparência. Dizendo sempre que só se importava com a minha mente do que, do que com o meu visual. O que acabava destruindo ma ainda mais minha mente. Com tudo isso, sempre tive uma autoestima muito baixa e vivia com a certeza de que morreria virgem e me manteria com os poucos, muito poucos mesmos, beijos que tive na vida. Mas 2014 veio aí pra me abraçar e dizer que eu tava errado. No final do ano retrasado, conheci uma menina que acabou se tornando minha melhor amiga. Era apenas amiga mesmo, por ela ser muito bonita, acabava sentindo um pouco de atração, mas nunca um sentimento sincero nem nada. Então acabava ignorando e sem nenhuma dificuldade desaparecia. Até que meus pais decidiram fazer uma viagem a trabalho até São Paulo e chamamos ela para ir junto. Na primeira noite ela dormiu aqui em casa, tendo, é, tendo cama dupla. Ela dormiu na cama de baixo e eu na de cima. Acabei fazendo carinho na barriga dela e nada mais. Sempre foi muito de fazer carinho, ainda mais com ela. que foi, Teixeira? É, carinho de amigo. Não, mas na barriga. Eu acho meio escroto na barriga, saca? Ah, assim, você não tá nem, nem julgando se foi sexual, né? Não, você tá, tipo, é, na barriga. É porque, tem, tipo, porque braço, pra, pra homem carinho, faz sentido, cafum, vai. Às vezes, na barriga? Às vezes tem um pelinho gostoso na barriga. <risos> um pelinho gostoso. É, de uma, ursinho, uma barriguinha de ursinho, sabe? Faz sentido. A minha tem Enfim. No resto da viagem não aconteceu nada demais até as duas últimas noites por lá. Aí sim que as coisas começaram a mudar. Todas as noites eu ficava na cama dela sentada enquanto assistíamos vídeos aleatórios pelo 3G. Na penúltima noite, que por pouco não foi a última, ela deitou e pediu para que eu deitasse junto para facilitar em assistir o vídeo. O carinho que eu já fazia na perna... É, que, peraí, perdão. Ela deitou e pediu para que eu deitasse junto para facilitar em assistir o vídeo. O carinho que eu já fazia na perna dela enquanto sentado, passou para a barriga e sem querer, eu juro que foi sem querer, acabou chegando nos peitos. <risos> <risos> Meu cu, cara! Ah, se fuder! Não foi sem querer. <risos> Nem fudendo! Ô, pegou a mão e escorregou pra cima! Escorregou e ficou! Foi mal! Éramos muito íntimos, então não tinha vergonha com ela. O quê? Calma, ah. calma! É, não tinha vergonha com ela, mas naquele momento a vergonha chegou ao limite. Olhei rapidamente para ela esperando alguma reclamação, mas para minha surpresa não recebi nada. Logicamente, começou a chegar ali mais e mais vezes, até que a ousadia aumentou e fui para as partes baixas que também não tiveram reclamação. Claro, não cheguei lá mesmo, mas para o menino virgem estar mexendo na calcinha da menina enquanto ela estava usando, aí enquanto ela estava usando, eu, eu gostei dessa vitória. Sim, eu gostei desse adendo. 
Fiquei o dia seguinte inteiro me questionando sobre aquilo tudo. Não sabia se ela só não tinha reparado. Ela às vezes era bastante desligada. Não, cara, é impossível, impossível. <risos> Podia ser isso, então eu estava decidido a tentar mais uma vez e ver o que acontecia naquela noite. O dia passou e a noite mais esperada da minha vida chegou. O que de início foi estragada pela minha mãe reclamando, dizendo para que dormíssemos logo na casa onde estávamos. Dormíamos em um beliche. Ela na cama de cima e eu lá de baixo. Uh, por não conseguirmos dormir Ficamos trocando mensagens pela nota do celular Não lembro exatamente da conversa Mas chegou um momento em que disse que queria estar com ela, é, lá com ela E a mesma aceitou Não demorou praticamente nada para que eu já estivesse lá deitado com ela Não demorou para que eu começasse a fazer carinho nos mesmos lugares Mas deveria ser mais ousado Fazer algo que ela tivesse uh, que prestar atenção Assim sendo, sussurrei no ouvido dela Que queria dar um beijo na bochecha dela Idiota, mas precisava de qualquer coisa Para fazer ela reparar Logo depois de dar o beijo, perguntei se podia chegar ao pescoço. E chupei um pouco e pedi um beijo. Ela pensou, mas recusou. Pediu um beijo extremamente nervoso, admito. Mas comecei a beijar a barriga dela e ela mostrou gostar. Não lembro exatamente como tudo aconteceu, mas como se fosse um piscar de olhos, eu estava beijando a barriga dela até chegar no sutiã. Ela mexia no meu cabelo, eu tirava o sutiã dela e começava a beijar os peitos dela, que foi interrompido após minha mãe acordar. Sim, meus pais e meu irmão estavam no mesmo quarto para pedir que fôssemos dormir. <risos> Ficou tudo muito mais interessante, não, cara. Como eles não sabiam? Eu não sei. Como ele não sabia que... Não é possível. Eu tô adorando esse É meio. tipo, eu tava rolando uma coisa, de repente, assim, de luz. Feliz aniversário! Tô... <risos> <risos> tipo, soltando fogos. E ela, esse é seu presente! <risos> Sai um anão nisso dela. <risos> <risos> Uh, o dia seguinte, o dia que voltávamos da viagem, foi um climão o tempo inteiro. Até que cada um estava na sua casa e recebia um texto dela sobre como sentia nojo de tudo que tinha feito, que se arrependia e que, infelizmente, teria que diminuir na aproximação que tínhamos em nossa amizade. Sei que para muitos o comportamento dela é estranho e infantil, mas tenho que explicar. Ela vem de uma família bem religiosa, sabia, sabia. e mesmo não seguindo a religião, ainda tinha seus pensamentos de santidade. Uh, segundo ela, ela nunca se masturbou. Até o início do ano ela nem sabia como mulheres se masturbavam e via pornografia como algo idiota. Foram alguns dias uh, com ela meio afastada, o que ironicamente acabou mostrando o quanto ela era minha amiga, pois mesmo com esse sentimento todo, fez de tudo para que meu aniversário fosse legal e foi participativa em tudo. Mas eu pela primeira vez estava disposto a enfrentar meus problemas, mesmo que ela evitasse conversar sobre. Precisávamos fazer isso para dar um fim àquela ótima amizade e o climão que estava... Eu tô meio confuso com essa frase aqui. Para dar um fim àquela ótima amizade e o climão que estava ou conseguir reparar tudo. Esperei um dia que, estava, que estávamos melhor e com pouco tempo de conversa, já estávamos rindo de tudo que tinha acontecido e foi aí meus amigos overloaderianos que virei à mesa. No meio da conversa falei que talvez se fizéssemos de novo seria até melhor, já que assumíamos ter sentido prazer e por nós dois mesmo sempre... Por nós dois, sempre tivemos um problema de não fazer nada sem planejar. Aquilo em São Paulo tinha sido o auge de nossa espontaneidade. Acabou que aceitamos que devemos fazer de novo. Perdão, algumas partes estão um pouquinho confusas. Mas mandou bem, cara. É. Uns dias depois, ela veio aqui em casa para um churrasco da família. De, de novo com família, pera. Cara, e é isso você manda muito <risos> mal sempre, cara. No fim, viemos ao meu quarto e como tinha gente, meu irmão inclusive no quarto, ficamos apenas... Que? Nas... <risos> ficamos apenas nas mãos bobas. Tentamos convencer os pais dela de dormir aqui, mas não deixaram. Fui com ela até o ponto e, graças ao destino, Deus ou qualquer outra coisa, o ônibus simplesmente não apareceu, obrigando eles a deixarem ela dormir aqui e essa noite eu quase perdi a virgindade. Mesmo que eu não ficasse dizendo pra ela que era melhor não, já que não queria estregar o momento dela. Ok. É, né? Uh, fizemos de tudo, mas é mais, é mais difícil do que parece acertar o buraco ainda mais no escuro. <risos> Uh, com uma cama pequena tentando não fazer muito barulho Ficamos pelo menos 4 horas fazendo as coisas uh, Outras coisas, blá 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 Foi incrível 
Uh, até mesmo o beijo que ela me negava, dizendo não me beijar por não sentir atração, eu consegui. Como você vai dizer que ela não sentia Se atração? É, não, é. Não. E isso tudo por uma incrível semana. Uns dias depois conseguimos perder a virgindade. Yeah! Ah, uh, legal ainda. Sim. Eu pensei que o problema é eu ia agora, o que eu faço? Tipo, tem, uns tá. tem muito detalhe aqui, eu não sei se eu devo ler. Ele tá, ele tá falando como foi a experiência? Onde foi? Ah, ah, não, ah, onde tudo bem. Ele errou ali, foi, é, foi no buraco da uretra. É, aí, aparentemente... Que? <risos> então... A gente não. não conhece uma buceta mesmo. Ué, não é uretra. Não é uretra. Eu, quis, eu quis dizer... É que eu achei engraçado que o que ele chama... Aqui, o que ele diz aqui é que... Conseguimos perder a virgindade. Consegui tirar a dela colocando em cima de uma bicicleta ergométrica e tudo funcionava muito bem. Hum. É... Eu não sei se eu tô conseguindo imaginar Eu isso. também, então eu tava ficando um pouco confuso <risos> ah, é. e difícil de entender. Enfim, as coisas rolaram, foi divertido e tal. Ah, blá, blá, blá. O último dia que ficamos acabou com ela dizendo que me amava, tendo sido um dos poucos uh, que ela teve nesse dia... Tendo sido um dos poucos... Eu não entendi o que ele disse aqui, perdão. Ela disse que amava ele... No dia seguinte, ela disse que a atração havia diminuído e hoje somos apenas amigos, da mesma forma que antes. Ainda me questionou sobre todas essas coisas, o fato de ela ter percebido a vontade tão fácil e ainda assim vai. Mas por saber hoje que ela se arrepende um pouco por ter, de ter perdido a virgindade, ainda me lembro de como era engraçado estar com ela uh, e tal, e tal, e tal. Uh, opinem, ou sei lá, é uma parte da minha vida e gostaria de compartilhar com os caras que ajudaram muito a formar minha personalidade e me ensinaram muito sobre sexo. Observação, desculpe Teixeira, pensei em fazer enforcadinha, mas sou meio bruto, fiquei com medo de machucar <risos> Você deveria ter feito. Já que essa é a última vez, saca, foda-se. É, acho que ele quer algum tipo de observação. Eu só tal. tenho um comentário. Eu acho que é o maior e-mail que a gente já talvez, leu. Talvez, era meio grande. Devia é. talvez ter dado uma podadinha é. antes. Mas, cara, eu não sei. Me parece muito que ela curtiu, mas a culpa religiosa é. tá impedindo. É, parece. Mas eu também não acho que você deve ficar encanado com isso. Porque, é, deixa pra lá. Sei lá. Acho que você vai ficar muito tempo encanado com isso. Talvez nada mais aconteça, ou talvez demore pra acontecer e só vai perder tempo. Mas você viu que você é capaz. É, você mandou muito bem na hora, tipo, vamos vão resolver essa porra aqui. Inclusive, vamos resolver essa porra trepando. Na bicicleta ergométrica. É, eu não sei como isso funcionou. Que não. bom que funcionou bem pra você. Eu aconselho a próxima vez não ser numa bicicleta ergométrica. Sim, ah, tem outros lugares bem melhores. Por exemplo, sei. a bicicleta normal é melhor. <risos> é... Mas, às vezes você pode ir pedalando pela vizinha. Mostrando é... <risos> Ah, mas tá ligado, você começa dizendo sobre como achou que ia se virgem pra sempre e não saber o que fazer. E porra, você podia ter tomado um não na sua cara. E podia ter cima. estragado a amizade, ah. que é um risco válido. Às a vezes. E ao mesmo tempo, tipo, você já sabia que tava na merda. E né? tipo, você basicamente transou com sua mãe na cama do lado, tá ligado? <risos> Presta atenção nisso. Presta atenção, Presta tá ligado? Atenção, do moleque. nível de você dizer nunca vai rolar pra o que tipo, <risos> basicamente quase gozando em algum familiar. Assim, <risos> Então, ah, tipo, isso tem sido incrível, melhor que gozei no meu brinquedo. Aliás, a gente pode fazer o gozinho do meu Não, 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 não. E tipo, não aguento mais ouvir essa piada que eu ganhei a brincadeira. Mas então, pelo menos tome essa lição. Eu não sei há quanto tempo aconteceu. Acho que... Ah, não, faz pouco tempo. Foi em 2014, ele falou. É, é. Então, toma essa lição que, porra. Vai é, bom cima, confi... é bom ter confiança. Tipo, você vai tomar não. Às vezes vai dar errado, mas também não... às vezes as coisas não vai certo. Vai fazer um curso de pick-up artists, né? Ah, não, não, não faz isso. Não... <risos> uma piada. Eu sei, mas não uma faz piada, isso. Não faça isso. E tipo, sabe, tenha confiança, vai lá, dá a cara a bater, que às vezes as coisas dão certo. É? Vocês viram? E ainda tipo... Ah, não sei, talvez tenha ficado ofendido quando ela ficou falando que não sentia atração. Ela não teria é feito mentira. isso se é. ela não tivesse atração. Assim, não, não dá pra afirmar. E que bom que a amizade tá ok ainda. É. E quem sabe um dia ela desencana das culpas religiosas e... É, e ela bebe, aí... Puta, vamos fazer as um coisas ficam divertidas yeah. de novo. Rick. Oi. Tudo bem com você? Você tem alguma, algum insight pra dar sobre isso? Hum, não, é mais... 
Você sabe que não dá pra transar pelo buraco da uretra, né? Só, só <risos> pra deixar claro aqui. Eu sei. Não, eu quis dizer. Assim, não é que não eu dá. Eu era uma piada. Eu ia ser difícil. Não, o Rick não quis dizer, tipo, ele errou e foi pro buraco da uretra. É, é. sim, então, era uma não piada. Não é que ele tinha não, feito de é, verdade. Tipo, se entrar... Vai ter um problema. Corre hospital. É. Uh, Uh, mas, não, eu só fico, tipo, acho uma pena que ela seja religiosa e tenha tem essas travas morais imbecis. Mas, tirando isso, sabe, tipo, ou oh, é assim mesmo, sabe, tipo, é, a cara, coisa mas... acontece, é natural. Pô, pensa assim, 2014 terminou de uma maneira incrível, 2015 a gente tem que começar assim, cara, vai pra, vai pra cima. Uhum. E é isso, gente, esse podcast ficou longo, é hora da gente ficou. encerrar. Muito obrigado a todos. Semana que vem a gente tá de volta com mais Mothership e bilheteria Bi... retorna também. Sim, bilheteria voltará. É. Ah, e é isso, a gente teve alguma atualização sobre Apple e feed no iTunes? Apple me respondeu falando assim, ou, oh, você quer ajuda, o filho da puta assim, é por isso que eu mandei a porra do e-mail. Então, por enquanto não, mas não. estamos a caminho de entender por que a gente não tá no iTunes. Sim. Então é isso, obrigado e até semana que vem. Beijos. Tchau. Yeah! Oh, oh.